0: Leute. Yeah. Was geht ab? Was geht ab? So, willkommen. Ich hoffe, ihr seid alle da und wahrscheinlich kommen noch welche dazu. Jetzt habe ich natürlich nichts hier zu trinken stehen. So, ich bin online, oder? Jetzt können wir alle natürlich hier äh, gerne mal Feedback geben. Wir sind da, oder? Wir sind da. So, dann, ja, ich muss eigentlich nichts zu mir sagen. Äh, die Zuschauer, äh, die, die Gäste können sich direkt mal vorstellen, oder? Bartu, du fängst an.
1: Ja, guten Tag, Leute. Auf jeden Fall äh, vielen Dank an Marco, dass er äh, den Gänse und mich eingeladen hat zu dem Stream heute. Wird auf jeden Fall ein richtig spannender, interessanter Stream. Danke an euch, dass ihr zugeschaltet seid. Ich bin der Batu auch auf YouTube am Start. Wäre cool, falls ihr mal vorbeischauen würdet und äh, vielleicht mal das ein oder andere Video schauen würdet. Vielleicht gefällt es ihr, euch ja und dann könnt ihr euch noch ein Abo äh, da lassen. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal Marco und äh, ich freue mich auf den Stream.
2: Kind. Ja, da hat er mich ja schon gespoilert, dass ich da wieder, wieder dabei bin. Ja, erstmal danke, dass ich wieder dabei sein kann. Ich mache es ja sehr gerne. Ähm, ja, ich mache ja jetzt auch mittlerweile so ein bisschen YouTube. Also äh, die meisten finden uns ja unter die Patreons auf YouTube, wo wir auch so die... Äh, Kapitel von One Piece Reviewen und ihr hört es auch schon, wer beim letzten Mal dabei war, ich habe ein besseres Mikro jetzt, also da keine Störgeräusche mehr oder metallische Klänge. Und äh, ich werde auch heute meinen eigenen Kanal starten, beziehungsweise den habe ich schon gestartet, das erste Video ist auch gerade in der Bearbeitung, geht erstmal Richtung Star Wars, da hat mich Marco hier wieder ein bisschen angesteckt äh, davon und dann ist jetzt wieder die alte Sucht rausgekommen, aber jetzt geht es erstmal um One Piece und ich gebe zurück zu Marco.
0: Ja und jetzt will ich kurz eine Sache wissen, bin ich synchron, bin ich lippensynchron? Ich bin mir dabei nicht so ganz sicher. Und ist alles synchron?
2: Ähm, nein, nicht wirklich. Also ich höre dich ein bisschen früher. Weil ich,
0: ja, okay, da bin ich mir nämlich gerade drüber im Klaren geworden. Ich habe das alles noch auf meine Nintendo Switch eingestellt. Kann sein, dass ich gleich neu starten muss, aber bleib dran. Ich muss gerade mal kurz schauen. Irgendwo hier im Programm habe ich nämlich eine Streamverzögerung für Ton oder Kamera oder so an. Weil es mit der Nintendo Switch so ja blöd funktioniert. Jetzt finde ich es bloß gerade natürlich nicht. Die Einstellung. Das ist blöd. Ah, wo macht
2: man das? Wo macht man das?
0: Hm. Das ist jetzt natürlich blöd. Weil so unsynchron.
2: Also, die Leute schreiben auch schwer ein bisschen zu leise. Hast du mich ein bisschen zu leise eingestellt? Oder? Weil ähm, die mich alle zu leise. Letztens
0: war, Alter, letztens haben alle gemerkt, dass du zu laut bist. Ja. Jetzt bist du zu leise.
2: Guck mal, dass ich dir vielleicht ein bisschen lauter einstellen kann. Nee,
0: nee, nee, mach mal du nicht. Ich mach mal. Du so. machst
2: mal. Bei, oi, passt alles? <lacht> Bei
0: mir bist du synchron. Also ich habe Okay, ich bin synchron, ich bin synchron, alles ah, gut. Ah, sehr, so. sehr gut, Also mit den Leuten, die ja zu Gast sind auch, ja? Okay, sehr gut. Ja, dann fangen wir einfach jetzt an. Ich dachte, es ist noch alles komisch verstellt. Aber so, in One Piece News wollen wir erstmal alle durchgehen. Heute ist nichts passiert. Na gut, nicht wirklich. Es war ja die große Ankündigung, es soll was Großes passieren, ne? Wir waren alle gehypt und sonst was. Die zehn großen Infos waren ja auch schon mal ein völliger Reinfall. War ja nur in Jump Kram. Aber heute gab es dann doch irgendwas. Ich habe mir tatsächlich ab 13 Uhr einen japanischen Livestream von One Piece angeschaut. Dort war Frankie Synchronsprecher dabei, dort war Chopper Synchronsprecherin dabei, dort waren Editoren dabei von One Piece. Und ich habe nichts verstanden. Es sind Wörter wie Reverie gefallen, Wörter wie Wano und äh, Whole Cake, was mehrere Wörter sind. Aber was jetzt äh, daraus gefiltert wurde, hat Sandman mal wieder auf Twitter preisgegeben. Können wir kurz durchgehen, oder? Ja, okay. ähm, ja, Ja, <lacht> ja klar, sehr klar gut. auf jeden Fall ähm, Ja, dann, ähm, ich mache das einfach mal Und zwar, was die interessanten Sachen waren So, Ace zum Beispiel Ace sollte schon seit dem Start Seit es diesen Charakter gibt, getötet werden ja, das ist mal Info, die jetzt äh, herausgegeben ähm, wurde. Ace war schon immer dem Tode verurteilt und es war einfach schon immer klar für Oda, Ace wird sterben. Also für alle, die immer noch nachtrauern, ja, ist es ist vielleicht jetzt noch trauriger, weil dieser Charakter hatte nie eine Chance. Ja, er war chancenlos, was den Tod angeht und es war einfach schon immer so geplant. Ähm, das ist eine neue, eine äh, neue, Sh ähm, nicht Shanks, Ace-Info ähm, und... Ich muss hier übrigens gerade aus dem Englischen alles übersetzen, also nicht wundern, wenn ich hier ein bisschen brauche. Kein Problem, Und es ist auch nicht alles interessant, muss man dazu sagen. Also es gibt hier auch so kleinere Sachen, die jetzt nicht so krass sind. So, was, weswegen ich bei Shanks war. Shanks sollte eigentlich nie bei Marineford auftauchen. Es war nicht geplant, dass Shanks auftaucht. Das finde ich sehr interessant. Wie, jetzt mal eine Frage an euch, an die Gäste. Wie wäre der ARC ausgegangen? Was, also, war das bedeutungsvoll, dass Shanks aufgetaucht ist oder nicht? Naja, Hätte man es
2: gebraucht? Naja, er hat ja den Krieg beendet. Also er hat ja Akaino äh, aufgehalten, Korbi ähm, zu töten. Er wollte ja Korbi töten, weil er Korbi für zu schwach hielt, für die Marine. Ähm, und ja, er hat ja damit dann den Krieg beendet, weil dann auch alle eingesehen haben, inklusive halt auch die anderen äh, Marine-Admiräle wie äh, ah, Borsalino <lacht> ähm, und halt auch äh, Cousin. Und ich, ich weiß nicht, wer es geht. Ich mein, wer hätte Akainu zu dem Zeitpunkt aufhalten können? Niemand. Ja, genau, das ist es. Also nämlich. wirklich niemand. Also Whitebeard war tot. Äh, Blackbeard äh, hat, hat sich sowieso dann mehr oder weniger dann aus dem Staub okay. gemacht. Okay,
0: ah. na. Ich glaube. Wo, wobei,
2: man muss mal wirklich sagen,
0: wie wäre das dann überhaupt gewesen mit Blackbeard? Also Blackbeard wäre ja trotzdem gekommen. Der, der war ja eh eingeplant, er, der er wollte ja kommen, da, um die Frucht zu holen. Ja, dann war er halt schon da, aber. Er hat sich halt gezeigt, das meine ich damit. Und wie, wie ist er nochmal entkommen? Wie war das mit Blackbeard?
2: Äh, er hat es schon am Stopp gemacht, weil er hat gesagt, das ist jetzt. Einfach so, Tatum. hat jeder
0: akzeptiert, hat keiner versucht, ihn da irgendwie aufzuhalten oder so?
1: Shanks ja, sie kam.
2: Shanks kam, hat ja. den Krieg beendet und
1: kurz mit Blackbeard ein paar Worte gewechselt. Hm. Und dann hat Blackbeard gesagt, nachdem auch äh, Sengoku gesagt hat, okay, der Krieg ist jetzt vorbei, kein Bock auf einen zweiten Yonko. nimmt auch die Leiche mit von mir aus. Und dann hat auch Blackbeard gesagt, okay, damit hätte ich jetzt nicht ganz gerechnet, habe jetzt auch nicht groß, sonderlich Lust, mich noch mit dem Shanks hier zu beschäftigen. Jungs, wir machen uns jetzt auf den Abflug. Siehst du? Und, dann hat, und dann hat auch tatsächlich niemand, oder haben wir jetzt nicht gesehen, was gesagt und die sind einfach entschwunden. Da ist der Knackpunkt. Wenn Shanks also nicht da gewesen wäre, dann wäre Blackbeard
0: eigentlich gar nicht so leicht entkommen. Heißt, Shanks hat ja eigentlich dafür gesorgt, dass auch Blackbeard entkommen kann. Es wäre alles komplett anders ausgegangen. Interessante Info auf jeden Fall hier, was die News angeht, dass es so eigentlich gar nicht geplant war. Bis halt wirklich in den Marineford-Arc rein hat oder sich dann gedacht, ah, da passt vielleicht Shanks ganz gut rein. Also ja. die Info finde ich gar nicht mal so. Ich
2: würde da gerne noch was dazu sagen. Ja. Und zwar, Blackbeard wollte erstmal gar nicht entkommen, denn er wollte die ganze Insel versenken mit seiner neuen Macht.
0: Siehst du, also eigentlich hätte es einen weiteren Kampf gegeben. Die Marine ja, genau, hätte ja nicht er, zugeschaut.
2: Genau, natürlich nicht. Denn Goku Krass. wollte sich da auch schon wehren. Er hat ja richtig probiert, mit der äh, Erdbebenfrucht äh, äh, diese ganze Insel äh, zum Untergehen zu zwingen, mehr oder weniger. Und dann hat er halt wirklich wortwörtlich gesagt, äh, nein, es ist jetzt noch nicht die Zeit, gegen Shanks zu kämpfen.
1: Das richtig. Das ist
0: super interessant auf jeden Fall.
1: Und vielleicht auch noch eine Sache. Und zwar, äh, wenn man sich mal die verschiedenen Arcs anschaut, das ist ein bisschen jetzt auch... So hat sich ein Trend gezogen im Sinne von oder hat in vielen verschiedenen Arcs zum Ende, zum Arc-Ende hin äh, Sachen implementiert, die ein bisschen unpredictable waren. Es tauchen zum Beispiel einfach mal Charaktere auf wie Shanks oder auch Punk Hazard, Aokiji oder auch Fischmenscheninsel. Wir erfahren am Ende erst plötzlich, oh, Shiroshi ist Poseidon. Also der Knüller des Arcs immer am Ende und äh, da passt sich oder reiht sich halt so ein das Auftauchen von einem Shanks ganz gut ein. Und da könnte man vielleicht auch eine Parallele zu Hawkeye Island ziehen, und da, ähm, um das vielleicht mal vollständigkeitshalber zu erwähnen und vielleicht auch so in diese Richtung predikten, dass da vielleicht etwas in diese Richtung passieren könnte, jemand taucht auf. Und wie, genau, und Gen, wie Gen so gesagt hat, äh, es wäre dann höchstwahrscheinlich noch zu einem Konflikt zwischen Blackbeard und der Marine gekommen und wir dürfen nicht vergessen, Blackbeard ist ein intelligenter Charakter, ich denke, da sind wir uns einig. Und Blackbeard kommt nicht einfach dorthin, um Whitebeards äh, Teufelsrucht zu stehlen. Und dann das war's mit dem Plan. Da gibt es natürlich noch einen Fluchtplan etc. Aber dann als Shanks aufgetaucht ist, musste er seinen ganzen Plan wahrscheinlich verwerfen und hat sich dafür entschieden, direkt abzuhauen. Aber Genzo hat das gesagt. Ich glaube, sein Ziel war es tatsächlich, mit der neuen Kraft die Insel einfach zu zerstören. Und damit hätte er sich ähm, einen großen Teil der Marine entledigt, wären vielleicht noch ein paar übrig geblieben, hätten sich einen kleinen Clash gegeben und wären dann trotzdem wahrscheinlich noch entkommen. Ich glaube aber ganz ehrlich, Blackbeard
0: hätte nicht gegen die ganzen Admiräle plus Sengoku gab und so bestanden. Plus, es hätten sich ja automatisch Piraten mit den Marineleuten zusammengetan, weil die wären alle zusammen untergegangen. Heißt, wir, wir haben einen gemeinsamen Feind, Blackbeard wäre der einzige Feind mit seiner Crew gewesen. Blackbeard kann nicht gegen die Whitebeards, übrigens übrigen, und alle, die dort anwesend waren, Crocodile, Mihawk, die Shishibukai sowieso noch, alle, die dabei waren, Doflamingo und die Admiräle plus Großadmiral und so, das hätte Blackbeard nicht geschafft. Da kann man sich, glaube ich, einig sein, oder? Naja, also, Blackbeard hatte dann eigentlich meiner Meinung nach eigentlich so guten Plan. Also,
2: Akaino war, glaube ich, in dem Moment eigentlich schon auf dem Weg, eigentlich Ruffy zu verfolgen, oder? Ja, aber also es er, hat sich ja alles er, geändert.
0: Guck mal, ab dem Zeitpunkt, wo die Bebenfrucht eingesetzt wird, um alles dort zu versenken, von Blackbeard dann, merkt doch jeder in der äh, Marine und jeder von den Piraten: Fuck, was passiert hier? Okay, wer ist es gerade? Ah, Blackbeard. Da müssen wir mal schnell auf ihn losgehen. Irgendjemand hätte ihn angegriffen. Und das hätte ihn erstmal wieder davon äh, abgeleitet, äh, die Frucht weiterhin zu benutzen. Deswegen, so wirklich ausge, äh, ausgeklügelt war es dann nicht, was wahrscheinlich dann dazu geführt hat, dass oder sich dachte, okay, warte mal, da passt
1: irgendwas nicht, packen wir doch Shanks rein. Ist eigentlich ziemlich, ziemlich äh, logisch auf jeden Fall. Ich glaube, man, man, man kann wirklich äh, sagen, Blackbeard ist ein risikofreudiger Charakter. Er ist alles andere als risikoervers Und auch ein bisschen leichtsinnig, halt schon so ein bisschen das Yang vom Ying von äh, Raffi ähnlich in Sachen äh, Leichtsinnigkeit etc. Könnte sein, dass er dann einfach dorthin reinmarschiert ist, dachte sich, komm, irgendwie schnappen wir uns diese Teufelzucht von Whitebeat und die Flucht die ergibt sich schon von selber. Könnte tatsächlich sein, dass es das nicht ähm, ausgeplant war. Aber ich habe ihn kennengelernt als einen eher gewieften Strategen und es ist zwar schwer vorstellbar, wie er da entkommen hätte können, wenn nicht gerade Shanks aufgetaucht wäre, aber ich, ich könnte mir vorstellen, äh, dass er tatsächlich da einen Plan gehabt hätte. Und die Teufelsfrucht, die der Whitebeard da mal hatte, die jetzt ähm, Blackbeard hat, die ist ja eine sehr, sehr starke Paramezia, die stärkste Paramezia. Und wer weiß, vielleicht hätte er mit dieser Teufelsfrucht es tatsächlich geschafft, die Marine äh, aufzuhalten. Es hätte nicht zu einem Eins-gegen-eins-Kampf kommen müssen zwischen Blackbeard und den Admirälen, wo es dann auf die Stärke, die jeweilige physische Stärke ankäme, sondern Blackbeard hätte das Ganze sneaky machen können, indem er den Boden ihn entreißen könnte und danach ist ja überall Ozean und Wasser, und damit hätte er vielleicht den einen oder anderen schon mal ausschalten können und hätte sogar Top-Tier-Charaktere in der Marine damit äh, vernichten können. Abgesehen davon gibt es natürlich noch die anderen Crewmitglieder von Blackbeard. Wir können uns, glaube ich, da auch einig sein, dass der, der ein oder andere sehr, sehr, sehr stark sein wird und auch schon damals pre-Time-Skip sehr, sehr stark war und eventuell auch auf Admiral-Level war oder zumindest näher nee, admiral level Und auch die hätten sich den einen oder anderen zur Brust nehmen können, nachdem Black mit, mit seiner Teufelskraft der Erdbebenfrucht. Die äh, das Vorder einfach wegkickt. Das
0: sage ich aber nun mal Do Flamingo. Seine Crew war am Ende dann auch nicht so krass. Das
1: stelle ich mir tatsächlich
0: bei Blackbeard auch ähnlich vor. Aber Blackbeard soll heute gar nicht so das ja, ähm, genau. große <lacht> Thema sein. Ist auf jeden Fall super interessant. <lacht> Alleine die Info, dass Shanks gar nicht so wirklich eingeplant war, bis zu wirklich Mitte äh, Marineford. Und äh, das ist äh, auf jeden Fall cool. So, wir haben aber noch mehr Sachen. Und zwar, ähm, warte mal, ich muss jetzt die Zeile hier finden. Und zwar, ja, Wano Kuni. Oh mein Gott, der große Akt, der uns äh, bevorsteht. In One Piece Magazin Volume 2 werden wir mehr Infos bekommen von Oda persönlich, er wird sich zu Wano äußern. Heißt demnächst, ich weiß gerade nicht wann das Magazin erscheint, es dürfte aber demnächst sein. Ich glaube das letzte ähm, Magazin Nummer 3 erscheint September, heißt wahrscheinlich August werden wir die Info über Wano haben. Dort wird ja vielleicht Whole Cake gerade immer noch äh, Richtung Ende sein oder Reverie vielleicht oder sowas. Wobei ich immer noch annehme, dass Whole Cake dann läuft und ähm, was hier nochmal gesagt wird, die Editoren Naito und Sugita... Die wissen, was in Wano Kuni ähm, passieren wird und beide sagen, dass das Ende, das große Finale, der Climax in Wano richtig extrem wird. Ja, awesome sagen die halt hier. Also das wird was ziemlich Großes darauf. Kann man sich schon mal jetzt gefasst machen. Wir haben jetzt eigentlich ein Versprechen, muss man sagen. Bei Whole Cake war man sich ja immer nicht so ganz sicher und ist sich immer noch nicht so ganz sicher wird es eher ja ähm, so langsam rausgehen, dass man wirklich die Flucht durchzieht. Heißt, es wird gar nicht so ein mega extremes Finale, wie es zum Beispiel bei Marineford war oder bei ähm, Wano sein wird. Aber, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> jetzt wissen wir
1: zumindest genau, dass es bei Wano ähm, das große Finale geben wird. So, was sagt ihr dazu? Wobei, man muss ja sagen, äh, Sugita hat jetzt zumindest zu so Wano, Hawking äh, Island gesagt, es wird noch spannend werden. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo er das gesagt hat, äh, da das war ja kurz bevor das Hochzeitsplateau eingestürzt ist, ich glaube ab dem Zeitpunkt ab dem er das gesagt hat, ist jetzt noch nicht so viel krass Interessantes passiert dass seine Aussage hätte irgendwie rechtfertigen können deswegen kann man vielleicht spekulieren und sagen dass Whole Cake Island uns dann noch etwas äh, einen Knüller erwarten könnte äh, vielleicht nicht auf Wano-Kuni-Level aber ich, ich glaube nicht oder wo, oder man kann argumentieren, dass Hawking Island jetzt nicht so ein langsames, ruhiges Ende nehmen wird, sondern dass uns da noch was Großes erwartet. Was denkt ihr? Na, wobei, spannend, ich muss sagen, ich muss wieder sprechen, und spannend ist es ja. Es ist ja extrem spannend,
0: vielleicht spannender als wirklich viele Args, wenn nicht sogar die meisten, weil man ist jede Woche am Spekulieren, wird jetzt geflüchtet oder wird nicht geflüchtet, wird gekämpft oder wird nicht gekämpft, darüber können wir auch gleich nochmal nach diesen News sprechen. Und ich finde es schon extrem spannend, aber ich glaube, vielleicht bleibt es dabei. Vielleicht bleibt es jetzt wirklich einfach dabei, weil... Ganz ehrlich, ich wäre für einen Kampf gegen Big Mom, aber es wirkt halt so, als ob man wirklich jetzt sagt, okay, dann kriegen wir die irgendwann noch mal zu Gesicht.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich bin ja zurzeit eher der Meinung, dass das Big Mom gar nicht der große Gegner in diesem Arc sein wird. Man, klar, sie ist groß und äh, sie ist auch ein Gegner, aber ich glaube eher, dass der Highlight-Kampf dann doch eher gegen so jemand wie Katakuri geführt wird, weil auch Katakuri wirklich äh, Ruffy ausschalten will, das hat er im letzten Kapitel gesagt bevor er halt wirklich eine Bedrohung für Big Mom wird. Und Big Mom ist äh, für mich aktuell noch so, äh, ja, also man weiß es nicht genau. Ich meine, sie greift jetzt gerade die, die, die Strohhüte zwar an, aber das kann sich, und so kenne ich auch One Piece, wirklich im nächsten Kapitel schon wieder ändern. Gerade deswegen ist ja auch... Äh, Uh, Whole Cake Island so spannend, weil jedes Kapitel wieder komplett in eine andere Richtung geht. Uh, es kann jetzt auch einfach damit ausgehen, dass sie sagt, hey, uh, Ruffy, du hast ja gar nicht den Kuchen, ja, dann gehe ich erstmal wieder zurück und uh, schnapp mir erstmal Peros Perro, uh, der mich da belogen hat. Ja? Weil Die aktuell weiß sie sowieso nicht, was sie macht. Wir
1: reden gleich ja. nochmal über Whole Cake Island, oder? Ja,
0: Ja, das war es aber auch eigentlich schon von diesen heutigen ja. News. Ähm, es gibt noch Einzelheiten dazu, geht auf Sandman bei Twitter, könnt ihr noch den Rest lesen, der jetzt nicht so interessant für die weitere Geschichte von One Piece ist, aber vielleicht gleich interessant. Aber, was ich ganz vergessen habe, das wollte ich eigentlich, damit wollte ich eigentlich starten. Heute ist One Piece Tag. Heute ist der erste offizielle, richtige, anerkannte One Piece Tag. Japan, wow. ähm, warte, die Japan Anniversary Association, okay, ich es mir gemerkt, sehr gut, hat den One Piece Tag anerkannt. Ja, wir haben jetzt tatsächlich in Japan den One Piece Tag offiziell, den feiern wir natürlich jetzt immer am 22. Juli. Und äh, ja, das ist tatsächlich Marco. ab
1: jetzt ein fortwährender Park. Ja. Marco, Marco Genso, äh, an dieser Stelle natürlich auch einen herzlichen One-Piece-Tag an euch beide. Ich hoffe, ihr hattet, ja, hattet gleich einen gleich schönen was. Tag mit eurer Familie. Habt euch reich beschränkt mit <lacht> der einen oder anderen Katakudi-Figur. Ähm, genau. Äh, ich ich denke natürlich auch an die Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen, friedlichen Tag mit eurer Familie an so einem wunderbaren Tag. Und ihr habt hoffentlich alle One-Piece geguckt oder
0: gelesen. <lacht> ja, das gehört ja dazu. Heute ist One-Piece-Tag. Oder ihr guckt einen Stream, was ihr natürlich gerade macht, dann Daumen hoch. <lacht> Für euch. So, das ist da wirklich eine geile Info gewesen, weil da muss man wirklich sagen, du hast auf Twitter, glaube ich, geschrieben oder ist unsterblich geworden durch One Piece. Jetzt ist das ja wirklich, weil das ist ein Tag in, in Japan, in einem Land. Ich meine, wie krass kannst du noch steigen, oder? Äh, auf Mit jeden deiner Fall. Bekanntheit.
1: <lacht> Auf jeden Fall, das ist wichtig zu erkennen. Ich meine, wir wissen alle, und vielleicht ein einziger Kommentar kurz dazu, oder der hat ja seine Lebenszeit reingesteckt. Wir kennen alle die Interviews, wo er halt immer wieder sagt, zwei Stunden Schlaf, drei Stunden Schlaf und keine Zeit, um äh, Beerdigung meiner Eltern zu besuchen, keine Zeit, um äh, Heimatstadt zu besuchen. Ein bisschen extrem vielleicht natürlich, aber so hat er halt getickt. Er hat seine Lebenszeit, er hat sein Leben, er hat seine jungen Jahre in dieses Werk gesteckt und das ist eine Zeit, die ihm niemand wieder zurückgeben wird. Aber Ganz ehrlich und ich weiß oder weiß es auch, das ist auch nicht vonnöten, weil auch spätestens heute mit dem One Piece Tag und ich glaube es wird auch äh, viel mehr dazu kommen, hat er sich einfach unsterblich gemacht. Vor allem in Japan, aber ich denke auch mal world, weltweit in der äh, Manga-Anime-Community vor allem und dementsprechend äh, sei ihm das äh, gegönnt und dementsprechend waren seine Opfer auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Also ein großes Danke an ihn dafür, dass er so ein großes Opfer gemacht hat, um uns halt so ein Meisterwerk zu kreieren.
2: Ja, auf jeden Fall, danke an Oda, ich meine, es war es auf jeden Fall wert, also er kann nicht sagen, er hat sein Leben vergeudet, äh, sollte auch irgendwie, wie, wie bei den Oscars, irgendwie so einen Preis für sein Lebenswerk äh, bekommen und das hat er jetzt eigentlich auch mit seinem eigenen <lacht> Tag, Das ist ja nicht nur ja. One-Piece-Tag, es ist ja auch Ichiro äh, oda tag könnte man das so sagen. Und ja, ich finde es klasse, super Man hat auch jetzt mal äh, einen Angelpunkt Wo man sich jährlich dran halten kann Da kann man auch halt mal jährlich sagen Oh, jetzt machen wir aber was zum One-Piece-Tag Da muss was kommen Und ja, finde ich klasse
0: So, und nicht nur im ähm, Ost ja genau, das ist richtig. Ähm, wird One Piece äh, zelebriert und äh, immer größer, sondern auch bei uns im Westen und äh, die japaner denken sich jetzt, wieso macht man das denn nicht noch größer und beliebter und was hat man sich dabei so gedacht? Was hat Oda sich dabei gedacht? Mach mir doch eine Realserie. Mhm. Ja, das ist das große Thema. Ich will jetzt gerne von euch beiden, von Bartu und so, die Meinung dazu haben. Was wir bis jetzt wissen, ist, es wird halt eine Realserie kommen, von also aus Hollywood, von demjenigen, ähm, von dem Ex Executive Producer von Prison Break und Teen Wolf. Und äh, meine Meinung habt ihr vielleicht im Video ähm, ja, gehört. Ja. Ich sag mal kurz, ich bin kein Fan davon, aber Oda hat nochmal sozusagen einen Brief an die Fans gesendet und sagt, er will uns nicht betrügen, er wird uns nicht hintergehen mit dieser Entscheidung. Er steht voll dahinter, er hat drei Jahre lang jemanden gesucht und hat jetzt jemanden gefunden mit ähm, demjenigen, ich habe seinen Namen schon leider vergessen, der jetzt dafür verantwortlich ist, heißt, oder gibt uns das Versprechen, es, es wird gut, es wird uns zufriedenstellen und
1: wir sollen nicht im Voraus schon so sehr alles ähm, schwarz sehen. Aber ja, ihr seid dran. Ich meine, wenn man sich so eine Frage beantworten will, dann macht man das häufig mit Erfahrungswerten, mit Referenzen. Es ist ja nicht die erste Frage, Serie, Anime, äh, das äh, Manga, das verfilmt wurde, Real. Äh, Real, äh, Real ja, Film, wir wissen schon, was wurde. du meinst. Genau, richtig. Ja, genau richtig. Und äh, zum Beispiel wie bei Avatar, was der Fall, Dragon Ball, etc. Und da war das einfach, äh, ja, da war die Qualität, hat ein bisschen eingebußt. Es war nicht so schön umgesetzt. Da hat man halt die Angst, dass One Piece so ein riesiges, wunderbares Werk, ein Meisterstück von Oda, eventuell mit so einem äh, Real-Film, bisschen kaputt gemacht werden könnte, ein bisschen ins Lächerliche gezogen werden könnte. Und das ist halt die Angst, die dann auch begründet ist, die man halt hat als äh, Fan, als großer Fan. Gleichzeitig habe ich auch heute gesehen, ich weiß nicht, ob das der Executive Producer oder der äh, sein, seine rechte Hand war, der hatte gesagt, aber das könnte auch so eine Hype-Aussage einfach sein, um die Leute wild zu machen. Ähm, er hat gesagt, es könnte sein, dass es die teuerste Serie wird, die, es jemals, die jemals produziert wurde. Ja, ganz ehrlich, das... Kurz mal eingeworfen, das passt ja zu dem, was ja. halt
0: die Fans denken. Wie willst du das umsetzen? Du brauchst richtig viel Kohle, aber eben red weiter.
1: Genau, und das ist natürlich eine, schon mal eine bisschen beruhigendere Aussage, aber wie du gesagt hast, diese Serie an sich vernünftig umzusetzen, da brauchst du unfassbar viel Kohle. Du brauchst vernünftige, richtige Schauspieler. Du brauchst ähm, sehr, sehr viel äh, ja, technisches Know-how, das auch sehr viel kostet. Also ich denke, das ist allein geldtechnisch, also ressourcentechnisch sehr aufwendig. Geld und Zeit auch vor allem. Und ich und auch der, aus, aus der Perspektive der Producer, jetzt weiß ich nicht, was für die wichtiger ist, dieses ähm, Meisterwerk vernünftig umzusetzen oder eher gewinnmaximierend. Wenn die auf Gewinnmaximierung setzen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich, tatsächlich am Ende dann enttäuscht werden. Und das wäre ich schade, äh, denn das hat so ein Werk wie One Piece nicht verdient. Ich hoffe, die werden dort auf Qualität setzen, was dann vielleicht mehr Zeit kosten wird, mehr Geld kosten wird, weniger Gewinn einbringen wird. Aber dafür dann halt die äh, ja, Community äh, freut. Was denkst du, so
2: ähm, ja, ich bin äh, eigentlich gestern die ganze Zeit bevor die Pressekonferenz immer so drauf gewesen, oh bitte, bitte kein Realfilm, bitte kein Realfilm und jetzt kommt es eigentlich meiner Meinung nach ein Tick äh, schlimmer, denn es kommt eine Realserie und äh, ich bin ein riesiger Serienfan und weiß daher eigentlich, dass, dass Serien immer noch weniger Geld haben als Film, das hat auch äh, Marco in seinem letzten Preview halt gesagt und das ist halt das Problem an der Geschichte und ja, es wird auch hier im Chat geschrieben, Game of Thrones hatte schon das höchste Budget aber auch dort sind die halt an die Grenzen gegangen, deswegen sieht man jetzt zum Beispiel in den neueren Folgen viel weniger die Wölfe, weil diese Wölfe, diese Haare zu animieren, alles an den Wölfen ist ziemlich schwer und auch sehr kostspielig, deswegen sieht man die halt weniger als die Drachen die halt viel einfacher darzustellen sind und die Teufelsfrüchte alle zu machen und Ruffin der ja auch immer im Fokus stehen muss natürlich mit seiner Gumo äh, Gumonomi ist schon sehr sehr schwer, aber ich stelle mir das dann auch richtig schwer, wenn es dann halt zum Beispiel zu Buggy geht und Buggy ist ein Charakter, den kannst du nicht da rauslassen aus der Serie aber auf der anderen Seite, ja vielleicht wird es ja doch was, man kann sich ja mal positiv überraschen lassen, aber ich stelle mal meine Erwartungen sehr sehr tief, ich habe damals schon immer äh, Animes, die verfilmt worden sind ein bisschen gefeiert, ich kann mich noch an Dragon Ball Evolution erinnern wo wir wirklich gefeiert haben dachten, oh geil, das wird was und die Schauspieler waren ja auch gut. Man hat ja äh, James Masterson, den man aus der Buffy-Serie kannte, als Piccolo bekommen und dachten, ja ey, das ist genau der, der, der kann Piccolo spielen. Äh, aber am Ende kam dann wirklich so ein Schrott raus, äh, dass man eigentlich ...nach zehn Minuten ausmachen will, weil man einfach sagt, ey, nee, das ist eine Bestrafung für die Augen und für, für das Fan-Dasein. Und äh, ich hoffe, dass das nicht mit One Piece passieren wird, ähm, weil es, man muss es sich nicht angucken, aber es würde immer ein fader beigeschmack bleiben.
1: Eine kleine Ergänzung vielleicht an dieser Stelle, ähm, zwei Sätze. Wo, worüber ich am meisten Angst habe, ist, dass Charaktere wie zum Beispiel ein Ruffy, so ein komplexer, viel Facett, also facettenreicher Charakter, vielleicht durch eine schlechte Rollenbesetzung und es ist auch schwierig, so eine Rolle vernünftig zu besetzen, wer welcher Charakter könnte denn ihn vernünftig einfach spielen, seine Emotionen und seine Leichtsinnigkeit, sein Humor und auch optisch und wenn... Und ich habe Angst, dass halt die Charaktere nicht vernünftig besetzt werden. Und das könnte halt ein riesengroßer Minus sein, selbst wenn man sehr viel Geld reinsteckt und es äh, schafft, ähm, äh, dass die, die, die Technik und so weiter alles äh, vernünftig funktioniert. Aber wenn der ein oder andere Charakter einfach schlecht besetzt wird, äh, dann kannst du machen, was du willst, dann wird die Serie auch nicht vernünftig werden. Und darüber habe ich viel Angst. Aber es gibt dann eine Sache, wenn ich so drüber nachdenke, äh, auf die ich dann schon Lust habe, was mich dann motiviert. Und zwar äh, bin ich gespannt, äh, so eine <lacht> so eine Boa Hancock, so eine Nami, so eine Robin in oh. uh, Real Life zu sehen. Und ich hoffe, oh. dass sie dann auch, ähm, klammer- dann auch äh, sich an die Serie halten <lacht> werden. <lacht> Und ein bisschen großzügiger sein werden. Ich, 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 ich zitiere,
2: ich, ich zitiere ja. da mal, Oder mit äh, One Piece ist kein Porno. <lacht> Aber äh, ich verstehe <lacht> natürlich, was du meinst. Aber gerade bei dem Thema Schauspieler ist ja halt das Problem, dass die ganzen Strohhüte sehr, sehr, sehr jung sind. Und dann brauchst du auch sehr junge Schauspieler. Mein Ruffy ist am Anfang der Serie 17. Ey, ja. stell ähm, euch mal
1: vor, Rebecca ist 16 und die also, schon perverse ey. Und die also werden Rebecca 1:1 zu 1, äh, hier äh, nachimitieren mit ihrem Anzug und so weiter und dann noch so eine 16-jährige Kasten Wenn, wenn, wenn die, die, die Serie so lange wäre. überlebt.
2: Wenn die <lacht> Serie so lange überlebt.
1: Ja, natürlich, ich mache nur Spaß. Also, ich, das wird aktu nicht passieren, akt ja.
2: Aktuell sollte man sich so kleine Ziele stecken. Genau. Dass man sagt, vielleicht bis zu Grand Line erstmal. Also den ganzen äh, East Blue Arc, das wäre schon extrem viel.
0: War schon ganz schön viel Wer bis zur Grande, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Die Frage ist natürlich, wird es überhaupt eine 1 zu 1 Umsetzung? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einfach inspiriert von One Piece ist. Es nimmt sich die Elemente Teufelsrüchte, man schippert übers Meer und will den Schatz finden und lässt halt vieles aus, was wir im Manga und Anime haben. Was auch so, so vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre, weil so ganz... We also wenn man jetzt denkt, das, was wir im Manga haben oder im Anime, nehmen wir jetzt 1 zu 1 ins Reale. Dann denkt man sich, ah nee, kann ja nicht so ganz funktionieren, sieht alles ein bisschen komisch aus. Aber wenn wir es realistisch umsetzen, für, für uns sozusagen, so wie es Nolan mit den Batman-Dingern da gemacht hat, mit, dem Batman, mit der Batman-Trilogie, dass man sagt, okay, wir versuchen das mal irgendwie real umzusetzen oder halbwegs realistisch, dass man das äh, einfach komplett abkauft. Ja? Kann ja auch passieren. Sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja jetzt gerade auch beim neuen Death Note-Film, der jetzt bald äh, auf Netflix läuft, das ist nur eine Inspiration oder der nimmt sich die, den Manga als Inspiration, aber ist was komplett eigenes und anderes. Das nimmt ja. sich nur, man Na. hat das Death Note, man hat Ryuk, und man hat halt Leid der aber auch einen anderen Nachnamen hat zum Beispiel in dem Film. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ja, aber sonst ist alles ein bisschen anders. ja Und es spielt in Amerika, Seattle und sowas. Und an sich wird es was komplett anderes, als es im Endeffekt dann
1: im Manga war und im Anime. Ja, ich habe ja. halt das schlechte Gefühl... Äh, so, sorry, Genso, wenn ich dich unterbreche. <lacht>
2: ja, ich wollte jetzt eigentlich einen was sagen. Ähm, ich habe
1: das schlechte Gefühl, dass... Ach, schon wieder. Ja, gut, ja okay. Ich glaub, wir sind das ist ein das Problem, wenn man sich nicht sieht. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ich habe um. das sch äh, schlechte Gefühl, dass jetzt da, wo One Piece tatsächlich ähm, auf der Endspur sich befindet, es so wirkt, als wollen die ähm, Profiteure hinter diesem ganzen Werk nochmal äh, One Piece vernünftig ausmerken durch so einen re film durch Spiele, etc. pp. Ja, bevor das Ganze sein Ende nimmt, nochmal wirklich so viel wie man rauspressen äh, kann, so viel wie man rausmelken kann, monetär gesehen, nochmal rauspreschen. Und wenn die mit dieser Mentalität äh, vorgehen und auch mit dieser Mentalität an diesen Film und diese Serie gehen, äh, dann, ja, habe ich eine berechtigte Angst, sage ich mal in Anführungszeichen. Dass halt die Serie ähm, ja, nicht, nicht gut wird. Und dass vielleicht auch One Piece dadurch ein bisschen einen Schaden erleiden wird. Was den Ruf angeht, ja. Da mal in den
0: Chat einfach weitergestellt, direkt mal. Wir, wir sprechen gleich weiter. Macht mal, also schreibt mal in den Chat eure Kandidaten, welche Schauspieler könnte man für die Strohüte besetzen und einfach mal eure Meinung dazu. Das, äh, darauf gehen wir gleich mal ein, aber Genso oder jemand von euch wollte gerade was sagen.
2: Ja, ich bin eigentlich jetzt nicht mehr so bewandert, was gerade junge Schauspieler angeht, weil ich halt äh, meistens eher Filme gucke und, und Serien, wo halt ältere Schauspieler mitspielen. Ähm, ja, es ist, es ist schwer. Also es gibt da schon ein paar Charaktere. Also ich... Ich würde da eher mal so auf die Frage von äh, Galrad, äh, ich kann den Namen, Galrath, äh, The Sin of the Sloth, ja, äh, angehen. Welche Rolle würde ich denn spielen in der Realrolle? Und äh, ich würde ganz ehrlich sagen, ich würde Blackbeard spielen, weil es mir einfach am meisten Spaß machen würde. Okay. Weil du wärst der Antagonist, du kannst dir im Grunde alles erlauben. Ja. Sie -ha 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 -ha. <lacht> Ja, diese Lache, es ist perfekt, ja, und und er ist halt auch äh, vom Optischen her mal so eine ganz andere Art von, von Antagonist, deswegen wird es mir einfach Spaß machen und hey, ich hätte zwei Teufelsfrüchte, was will man mehr? Was ich aber nochmal äh, darauf eingehen wollte, was du vorhin gesagt hast, dass es ja nur eine Adaption ist, das hatte ich mir nämlich gestern auch gesagt, dass du vielleicht da einen ganz anderen Weg gehen und dann halt zum Beispiel sowas wie Teufelsfrüchte ganz rauslassen.
0: Boah, nee, das kannst du nicht machen. Na ja, äh, <lacht> und sofort so, 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 reagieren
2: und sagen, yeah, nee, das yeah, geht nicht. Wenn die das machen,
0: würde ich sofort sagen, ich gucke nicht mal die erste Folge. Ja, yeah, genau. Und sofort so die Hassflagge dagegen um, äh, hochhalten. Will Smith,
1: ja. Will Smith spielt Ruffy.
0: Ja, hier hat auch jemand Samuel L. Jackson Ruffy <lacht> <lacht> <Smith Spiel>. Sam, <lacht> oder Jason Steph im Zorro. Ja. Ah, der
1: hat ein bisschen wenig Haare auf dem Kopf. Wie, wie heißt dieser kleine Dicke von äh, Hangover? Äh, Jala äh, ja, ja, ich ja, weiß, Der spielt, der spielt Zorro. Ach, ich dachte Blackbeard. Die, die sind alle schon nee, nee, so, so alt, das ist ja
2: das Problem, das ist so alt, auch, auch Scarlett Johansson geht auf die gute Mitte 30 zu, sie sieht immer noch top aus, kein Problem, äh, darf man nicht sagen, aber sie ist halt zu alt, um jemanden wie Nami zu spielen zum Beispiel. Wer mir sehr gut gefällt ist, und ich kann diesen Namen auch nicht wirklich richtig aussprechen, das ist Cam äh Cameron äh, Biakunova, äh, sie spielt in der Serie Gotham mit, sie spielt die Catwoman, also Selina Kyle, äh, oh. schauspielerisch könnte sie vielleicht noch ein bisschen zulegen, aber die Bewegungen die sie macht... Äh, da geht sie wirklich in den Charakter auf. Also wenn man da so ein bisschen sieht, sie macht wirklich katzenhafte Bewegungen. Und so jemanden könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, der auch gut äh, die Bewegung dann als One-Piece-Charakter vielleicht für Robin, vielleicht für Nami übernehmen könnte.
1: Ey, Leute, Boss Fighter Pro hat gerade einen rausgehauen. Ey, da stimme ich dir 100, 9000 Prozent zu. Johnny Depp <lacht> als Gold Roger.
0: Finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Boah, richtig ja, ich geil. Auch sehr das würde
1: finden, so, ja. boah, mein mindblow, man. Aber, ja,
0: Hype jetzt mal kurz beigelegt. Wir müssen realistisch bleiben, ja, es werden keine hochkarätigen ja, Schauspieler, es werden Natürlich. junge Talente, die wir vielleicht noch gar nicht so wirklich kennen. Weil, ja, ja eben, für einen Johnny Depp willst du pro Folge an 10 Millionen zahlen? Wie willst du das zahlen? Das geht nicht. Ja, der wird sowas nicht machen, es sei denn, er ist Fan von One Piece, was ich erstmal nicht annehme. <lacht> vielleicht gibt es irgendjemanden, ich glaube, Avril Lavigne hat doch äh, zu Film Z ähm, Lieder beigesteuert, die ist ja One Piece Fan. Vielleicht kriegst du die für irgendwas ran, falls die schon mal irgendwie yeah, Joe hat.
2: Ja, Joe Rivoni. Würde oh, mir das, jetzt auch anfallen.
0: Das würde cool passen. Kevin Levine, äh, Levine Bonnie. Ja, die sind ja ein bisschen so freaky-funny. Irgendwas würde man schon gerne. finden. Die Frage ist natürlich, ähm, was ich ja vorhin meinte, geht es überhaupt bis zur Grand Line? Ich denke, ja. es werden wahrscheinlich erstmal acht oder zwölf Folgen. Ich glaube nicht, dass man es direkt auf ganz groß auslegt oder so. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, man will erstmal gucken, funktioniert dieses Projekt überhaupt? Heißt acht bis zwölf Folgen, irgendwie sowas, also was kleingehalteneres. Heißt, ganz ehrlich, die Strohhütte, zumindest im East Blue, treffen sich, die vier, fünf, wie viele auch immer es da waren, und erleben vielleicht ihren ersten, wenn überhaupt, ihren zweiten Arc. Und das ist die Serie. Mehr wird dann erstmal nicht kommen, ja. Ich hoffe, dass aber die erste Folge oder ein Teil der ersten Folge wenigstens das Intro mit Roger und so erklärt. Ähnlich kann man das ja eigentlich gut vergleichen. American Gods, wer die Serie nicht kennt, in der ersten Folge wird ein sehr äh, interessantes Intro abgespielt zu einer Person und es wird halt, okay, American Gods, es geht um Götter, es wird halt eine Gottheit erklärt in der ersten Folge. Und in der letzten Folge, in der achten, dann sagt halt diese Gottheit, ey, ich bin's auch. Und äh, dann kriegt man erstmal den Namen so äh, dann zu hören. Und deswegen, ich kann mir sowas vorstellen. Dass man das einfach klein hält, dass man alles äh, da auf jeden Fall gut verknüpft und sich auch, glaube ich, nicht zu viel trauen sollte.
1: Jo, ich meine, das waren natürlich lustige Gedankenspieler. Ich mein, wir können alle davon ausgehen, dass wir da kein äh, Johnny Depp oder so sehen werden. Selbst wenn Roger nur hier ab und da mal vorkommt. Ich glaube, das ist so ein krasser Hochkarat und es ist eine Serie, äh, könnte schwierig werden, solche Hochkaretter da. Ja, das, das ist also passt. kann man sofort ausschließen. Es ja, wird verstehe. kein Nein, das ist großer extremer Schauspieler drin sein. Das ja. kann man
0: einfach sofort verneinen. So, also, es wird nicht passieren. Es sei denn, wer hat es nochmal gesagt? Es wird äh, die teuerste Serie. Ja genau. Äh, ich, ja. ich war das ja. Genau. Aber wenn das der Fall ist, okay, wir werden vielleicht tatsächlich einen Namen rangeschafft. Ey, ich, ich kann mir keinen vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil One Piece immer noch so fernab der Realität ist, weil deswegen kann ich mir aber nicht vorstellen, welcher Schauspieler für wen passen würde. Vor allem sowas wie Ruffy oder so. Wie willst du sowas casten? Ein Ruffy in real, wie soll sowas funktionieren? So aufgedreht, hey der sitzt vorne am Schiff, schreit rum und
1: sonst was. Das, wie soll es so, gehen? Vor allem die Leute im Chat, was, was sagt ihr zu Till Schweiger als
2: Smoker? Oh Mann.
0: Mm, da müsste der aber noch ein bisschen bulliger werden. Mm, ah, kriegt den. der hin. Und Krohara. <lacht> aber sonst, ganz ehrlich, nee, passt nicht. Okay. Till Schweiger, ey. Den könnte der spielen? Ich meine, okay, der ist tatsächlich so ein bisschen in Hollywood drin, ne? Aber ganz ehrlich, nee, der wird niemand spielen. Würde mich wundern.
2: Eminem als Enel.
0: Ja, da gibt's ja das große, die große Spekulation, dass Eminem, oder Enel auf Eminem basiert, aber das wurde nie so ganz bestätigt. Man weiß nur, dass Oda gerne Eminem hört, aber mehr weiß man eigentlich nicht.
2: wir wissen, dass die Admirale auf japanischen Schauspielern basieren. Ja, das weiß man.
0: Vor allem, siehst du auch nochmal guter, guter Stichpunkt, guter Stichpunkt, das mit den es sollten es japanische leute spielen oder ich meine ruffy ist ja glaube ich japaner oder hat nee, oder mal gesagt
2: ja. brasilianer Brasilianer.
0: Brasilianer ja. Ach, war Zorro, Japaner. Zoro ist Japaner, Werden dann überhaupt Asiaten dabei sein? Fängt dann wieder diese Diskussion an, die wir bei Ghost in the Shell haben mit Whitewashing und sowas, was mich persönlich nervt, weil ganz ehrlich, anime charaktere sehen einfach weiß aus. Da muss man sich auch nicht drüber streiten. Ja, meine Meinung kurz dazu. Aber fängt dann wieder diese Debatte an. Wird man deswegen irgendwie alles mit Asiaten casten oder Halbasiaten? Wer wird Usop spielen? Wer wird überhaupt jemand spielen? Führt das alles nur zu Aufregung? Ist es alles umsetzbar? Ganz ehrlich, alles Baustellen, alles Fettnäppchen, in die die äh, Macher reintreten können. Es wirkt unmöglich, aber lassen wir uns überraschen. Was ich aber noch sagen wollte, siehst du, äh, jetzt bin ich endlich mal da wieder zum Gedanken gekommen. Ähm, die Effekte, CGI und man kann es ja nicht umsetzen und sowas. Was ich mir halt vorstelle, jetzt, nachdem ich auch Kommentare bei mir unter dem Video gelesen habe, Flucht der Karibik mit den Marvel ähm, Comic-Verfilmungen fusioniert. Irgendwie kommt dann doch sowas wie One Piece raus, oder? Ja. Wenn man ehrlich ist.
2: Aber ja, wenn man das Geld und die Technik dafür
0: hat. Ja, okay. Klar. Ja, wir gehen natürlich von diesem Budget aus. Fluch der Karibik und die Marvel-Filme, was ist? 200 ja. Millionen pro Film, bräuchtest du aber bloß für die Serie dann noch weitaus mehr, weil es mehrere Folgen sind. Ähm, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, Geld spielt keine Rolle. Marvel mit Fluch der Karibik gekreuzt, dann nochmal ein bisschen was Eigenes. ist. Also Ja, aber wenn hier jemand <lacht> schon schreibt, kann man Chopper wie Gollum umsetzen. Ja, Chopper ist so ein Problem, ne?
2: Ja, ich glaube, er wird komplett animiert sein. Ich
0: meine, was ich mir halt vorstellen kann, ich habe den Film zwar nicht gesehen, diesen neuen ähm, Dschungelbuch, der so komplett CGI war, ne? Ja. Ich habe den Trailer gesehen und weiß deswegen, wie es aussieht. Das sind ja Tiere und die sind realistisch umgesetzt. Können aber sprechen. Können die eigentlich sprechen? Ich weiß es nicht, ob die da sprechen können im Realfilm. Aber dass man sowas dann macht. Bloß dass Chopper halt noch ein bisschen schwieriger wird, weil er irgendwie eine Mischung zwischen Mensch und Tier ist. Und, ah man, ist. alles, was ich mir vorstelle, sieht nicht gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man wird es, glaube ich, tatsächlich schaffen können, wenn das Geld da ist. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher.
2: Naja, also ich hätte ein besseres Gefühl, wenn es hier zum Beispiel jemand wie Disney die Rechte gekauft hätte. Weil gerade, es würde auch passen, sie haben ja mehr oder weniger diese Flut der Karibik-Sache mittlerweile an die Wand gefahren. Es gehen ja immer weniger Leute ins Kino dafür. Es ist auch mittlerweile ausgelutscht und da hätten sie damit halt gleich die nächste Piraten-Story, die sie halt verfilmen könnten. Aber ist halt eine Serie und ist halt auch nicht Disney.
0: Die Frage ist ja dann auch wieder mit der realen Umsetzung, werden das dann... Normale Proportion, also es sind da normale Leute, so ein Charakter, wo man dann eigentlich denkt, der müsste anders aussehen, keine Ahnung, Gekko Moria, der sieht dann auf einmal so menschlich aus oder so, oder Kuma wirkt dann auch einfach nur so wie The Rock oder sowas, aber an sich ist er nicht acht Meter groß oder was er ist. Würde es sowas sein, sowas würde einen dann auch schon wieder vielleicht stören. Das ist halt die große Frage, so soll es realistisch umgesetzt werden oder soll es wie One Piece aussehen? Und wenn es nicht wie, wie One Piece aussieht, vor allem auch das, das Bunte, ja, allein die Klamotten, es, es würde richtig aussehen, muss man mal ganz ehrlich sagen, mit den Schiffen alles bunt, die Klamotten, alles bunt wie kannst du das dann ernst nehmen? Also eigentlich müsste es in die realistischere Richtung gehen,
1: aber dann wie schon gesagt, die Frage ist es dann überhaupt noch so das One Piece, was wir kennen? Ja, wir, ge wir geben einfach Marco eine Perücke, ein bisschen Botox für die Lippen und dann kannst du Aokiji spielen Aokiji? Ich? <lacht> ja, warum dich Hä, der hat schwarze Haare Ja, ja? Per Perücke ach so Perücke, ja? Botox für nee. die Lippen <lacht> und dann passt es Nee, danke. Die Größe passt ja zumindest. Die Leute haben
0: schon geschrieben, ich soll Marco spielen. Darf ich auch meinen Namen behalten? Oh, stimmt, ja. Das ist ganz einfach.
2: <lacht> ja, genau. dann, dann brauchst du aber doch die Ananas-Frisur.
0: <lacht> wir machen es realistisch, wir machen einfach einen Undercut so ganz normal, ja, ja, ganz, ja. ganz cool.
2: Nee, nee, wenn schon Ananas. <lacht>
0: nee. Ganz ehrlich, würden die zu mir kommen und sagen, ey, du kannst Marco spielen, aber du musst die Frisur dran, würde ich sagen, nee, danke, ciao. <lacht> Nimm mich halt nicht diese Millionen und ja, oder,
2: oder, oder die Tätowierung natürlich die muss echt aussehen ja okay habe ich kein aber Problem das, mit. Glaub, das wird ja gemalt glaube ich Wird ja so als Heller-Tattoo, glaube ich gemalt. ich habe
0: schon mal überlegt mir ein Whitebeard Tattoo zu machen aber da ich mich nie entscheiden konnte zwischen ähm, ähm, Strohutbanden Jolly Roger Whitebeard Jolly Roger und Donkey schotter Familie Jolly Roger habe ich bis jetzt kein One Piece Tattoo aber eigentlich war immer eins geplant mal gucken vielleicht Irgendwann wir können ich
1: ich immer die Leute im Chat fragen wen könntet ihr euch vorstellen für Marco
0: nein mal. Ey. doch 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 haut oh, <lacht> raus
1: <wow. lacht> Ja, genau. Aber wir können ja weitermachen, so dann.
0: Ja, ähm, also zu dem Thema an sich, ähm, ich wollte halt eure Meinung nur mal auch hören. Und die Meinung der anderen hier im Chat, aber an sich meine Meinung ist halt, äh, auch wenn Ola jetzt sagt, man soll jetzt erstmal nicht ähm, pessimistisch sein und vielleicht dem Ganzen mal entgegenblicken und er hat da komplettes Vertrauen drin, weil er hat sich drei Jahre dafür ähm, das ausgesucht. Ja, ich denke trotzdem, ich finde es nicht cool. Brauche es nicht. Und würde es auch lieber nicht wollen. Stattdessen hätten die einen richtigen Anime-Film nochmal machen sollen. aber ja. die Zeit ja. irgendwie genau. besser drin. Von der, Qualität ist einfach.
2: So von der Qualität wie Z her. Oder mal einen wirklichen Kanon-Film.
0: Ja, das wäre schön. Das ist ja immer Halbkanon alles. Wir wissen ja nie, ja. was wirklich Kanon ist.
2: Oh, das wird dir gefallen hier, uh, Marco. Uh, Marco spielt Zorro. Nur die Haare grün färben. Habe ich aber auch schon mal gedacht.
0: Ja, ja noch ein bisschen trainieren natürlich. Ja, nee, natürlich. wirklich. Noch ein bisschen trainieren. Habe ich mir auch
2: tatsächlich gedacht. Und mehr trinken.
0: Ja, ich trinke an Alkohol. Ja. Klar.
1: <lacht> Satan Bang hat einen guten Vorschlag. Äh, Marco spielt äh, Kaido. <lacht> ja, genau.
2: Nein, aber ihr habt jetzt alle mal auch so Charaktere angesprochen, die schwer zu animieren wären oder halt darzustellen wie halt Gecko Moria oder halt auch Bartholomew, äh, Bartholomew Kuma oder halt Don Quixote. Aber wie wäre es mit einem ganz wichtigen Charakter, den habe ich jetzt überhaupt noch nicht gesehen, Shanks.
0: Was, was ist jetzt mit Shanks? Wer,
2: wer könnte Shanks spielen? Ich meine, das, das ist einer der wichtigsten Charaktere gerade am Anfang von der Serie.
0: Johnny Depp. Die Frage Mann. ist, wird er rote Haare haben? Einfach immer Johnny Depp. Er muss, Depp. er muss. Weil dann denke ich tatsächlich so, welcher Schauspieler in dem Alter hat rote Haare? Ah nee, das ist, das ist ja nicht das Ding, das kann
1: man ja... Immer, ja natürlich, ja, ja, Färben, klar.
0: Perücke, sonst was, aber genau. ich denke dann sofort, so, hat jemand rote Haare? Wem stehen rote Haare? Wer sieht normal mit roten Haaren aus? Ich weiß nicht, aber ganz ehrlich, Johnny Depp könnte auch voll Shanks spielen. Ja man, ja, das würde ja. so gut passen. Hä, er würde. Ich finde, er passt besser zu Shanks als zu Roger. Aber Roger ja. ist noch mal so
1: ein Ticken älter, finde ich. Und äh, Shanks ist ja auch voll der Trinker. Das passt doch auch schon mal. Hat der auch Erfahrung. Aber wir kriegen keinen Johnny Depp für One Piece, Mann. Das können wir uns alle
2: abschneiden. <lacht> das muss man ganz ehrlich sagen. Naja, für, für, für Gold Roger könnte ich es mir vorstellen. Als Cameo würde er das machen. Er ah. braucht sowieso Geld.
0: Braucht Geld. Er braucht Geld? Ja, Geld. Ja, Wie kann jemand, der 50 Millionen pro Film hat... Irgendwie pleite gehen.
1: Erklärt mir sowas. Das geht doch gar nicht. Er hat sich ein bisschen, äh, also seine Meinung ist, dass äh, seine Invest, Investor, äh, seine Finanzberater, ihn so ein bisschen ins Licht geführt haben und ihn in Sachen investiert lassen haben, äh, die nicht die beste Rendite haben. Deswegen hat er viel, 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 wie Gen so gesagt hat, äh, Geld verloren und ist gerade ein bisschen äh, auf, Dings, auf Dingsjagd. Äh, er probiert, jeden möglichen Film okay. äh, mitzunehmen, das er kann. So ähnlich wie damals bei Nicolas Cage. Das habt ihr auch mitbekommen vielleicht? Ich äh, weiß es äh, nicht, aber es soll eigentlich ja. auch gar nicht so jetzt... Äh, genau,
0: ja. Ja. Äh, <lacht> Schauspieler gehen, ja. Das genau. soll es dazu gewesen sein. Äh, Ed Sheeran wäre mir
2: für Shanks vielleicht ein bisschen zu jung.
0: Der würde auch komplett gar nicht da hinpassen. Der müsste... Ich weiß nicht. Nee, der
1: ist der ist fernab von Shanks. Er, er kann einfach nicht Shanks spielen, auch wenn er die roten Haare vielleicht hat. Also ja. es gibt einen Schauspieler, der vielleicht noch passen würde mit roten Haaren, der auch vernünftig aussieht. Das ist der, der... Ähm, hier diesen äh, Stephen Hawkins gespielt hat in diesem Film, Eddie Redmayne oder wie der heißt. Kennt ihr den? Boah, ich weiß nicht. Also, ich kenne ihn, aber ich habe gerade nicht so, glaube ich, das richtige Bild vor Augen. Naja, ah ist jetzt auch nicht.
0: Aber es ist eh schwer. Vielleicht, vielleicht genau. mache ich mal so ein Video, wer wen spielen könnte. Jennifer Lawrence Nami habe ich mir mal vorgestellt, aber die kriegst du auch nicht. Die ist mitunter die teuerste gerade in Hollywood. Ja. Deswegen, ähm, <lacht> ja, unmöglich. Oh, Megan aber Fox, würde
2: vom Verhalten aber super passen.
0: Ja, ich habe mir halt wirklich, also das ist so das einzige Casting, was ich mir immer vorgestellt habe in meinem Traumstroh-Casting, wenn es um Real geht, dass Jennifer Lawrence halt Nami spielt. Aber ja, das ist ja, unmöglich. Die allein würde so viel kosten, wie wahrscheinlich die ganze erste Staffel kostet, also das geht einfach nicht. Aber das dazu, so, das waren die News, es ist, ich guck jetzt nochmal kurz, ja, das kann ja was passiert sein in der Zeit. Der 22. Hieß es, es soll irgendwas passieren. Es war wahrscheinlich nur dieser Stream. Und die haben das Licht vom One Piece Tower ausgemacht. Mit der Macht von One Piece haben sie gesagt. War ganz lustig. Das habe ich irgendwie <lacht> verstanden. Auch wenn der ganze Stream japanisch war. Ich habe eine Stunde einen japanischen Stream angeschaut. Wisst ihr, wie dumm ich mich eigentlich dabei fühle? So. Und vor allem, ich fand auch Sachen lustig und Frankie's äh, Synchronsprecher war dabei. Und nee, das. So, wieso mache ich sowas? Egal. Ähm, jetzt würde ich sagen, das hatten wir vorher, wollten wir auf den Chat komplett eingehen. Also ihr könnt jetzt so Themen reinwerfen und wir werden darüber sprechen, wir werden darüber spekulieren. Nee, oh, siehst du, so während ihr die Fragen stellt, was ich noch fragen wollte. Wie zur Hölle denkt ihr, sollen die jetzt entkommen von Whole Cake Island? Big Mom ist zwei Meter über die, was passiert jetzt? Das wollte ich euch noch fragen haut raus.
2: Ja, also ich hatte es ja dir schon mal so ein bisschen angeteasert, also meiner Meinung nach ist, genau in dieser Situation, es wird erstmal direkt wieder Kingbaum erwischen. Und zwar wahrscheinlich genau an der Stelle, wo er gerade zusammengenäht wurde, es würde so lustig sein und es einfach so zu One Piece passen und dass dann alle halt erstmal äh, von Kingbaum runterspringen und dann erstmal nur Kingbaum drauf geht, mehr oder weniger, vielleicht bleibt er auch noch so am Leben, wie er halt äh, auch beim Schnitt von Amanda äh, am Leben blieb. Wäre auf jeden Fall lustig und halt auch sich das äh, Beschwerden von, von Kingbaum anzuhören, wäre lustig. Äh, und ja, und dann, wie gesagt, es kann wirklich auch ausgehen, dass, dass Big Mom sieht, dass sie überhaupt gar keinen Kuchen am Start haben und dann wirklich erstmal auf diesen Kuchen fixiert ist, bevor sie darauf fixiert ist, Ruffy die, äh, jetzt und die Strohhütte kalt zu machen. Meiner Meinung nach. Deswegen, ich sehe da eher halt äh, Katakuri äh, als Kämpfer gegen Ruffy oder sowas und Big Mom dann halt erstmal ihr eigenes Problem. Es würde ja auch mehr Sinn ergeben, dass sie wieder zurückrennt, weil äh, Purin ja die Idee hat mit dem Kuchen und sie wollen sie ja nach K Kakao Island äh, locken und äh, da muss sie ja irgendwo dann auch wieder zurückkommen. Also, genau, dass
0: man Big Mom jetzt einfach komplett wegführt.
2: Ja, genau und dadurch können die Strohhüter halt entkommen und ja, vielleicht äh, nutzt dann jemand anderes die Chance, äh, diesen Kaiser zu legen. Vielleicht, Oruj, oh Vielleicht jemand ganz anderes, wenn du noch in der Nähe ist, der dann wirklich dann eigentlich fast alle aus dem Weg geräumt bekommen hat, wenn Katakuri jetzt auch noch fällt. Oder würde es kommt die das jemand gut ganz finden? anderes? Kommt drauf an, wer es ist. Echt, und ich, ich, wie es erzählt wird.
0: Ich kann mir das irgendwie nicht so ganz äh, gut vorstellen, dass Big Mom fällt, während Reverie ist und ja. während die Strohhüte dann komplett auf Wano segeln, dann also, ist Kaido besiegt und dann heißt es, ja. ein jemand anderes hat äh, Big Mom besiegt.
2: Es, es würde aber das Problem lösen, nochmal mal einen Big Mom Arc zu haben.
0: Na gut, wir ja. wissen ja nicht,
2: was oder gerade plant. Vielleicht plant der One Piece jetzt doch
0: nochmal auf 20 Jahre auszulegen. Wir müssen mal <lacht> dieses Zeitding komplett ja, genau. weglassen und ja. wenn wir das weglassen, dann würden wir ja denken, ey, okay, wieso nicht? Komm, nochmal, der Ark, Habe äh, Habe ich ja vorhin im privaten Gespräch nochmal verglichen, mache ich jetzt auch nochmal. Und zwar, was ist, wenn der Kaiser Ark oder die Kaisersaga wie die Barocksaga ist? Es geht über 12 Bände, über 15, 20 Bände, weil es wahrscheinlich noch mehr als die Barocksaga einnehmen wird und da hast du wirklich was richtig langes und es nimmt fast die komplette zweite Hälfte ein, weil das macht ja eigentlich. Die Kaiser nehmen ja die zweite Hälfte ein. Heißt, du hast die ganze Zeit dieses Hin und Her. Wir gehen jetzt ja. erstmal zu Big Mom, danach zu Kaido. Kaido wird auch nicht besiegt. Danach kommt Shanks. Ah, dann geht es auf einmal wieder zurück zu Big Mom. Dann geht es zu Blackbeard. Den sehen wir vielleicht kurz. Der haut ab oder alle hauen ab. Dann geht es auf einmal doch wieder zu Shanks und halt so ein Hin und Her. Und irgendwann werden sie dann wirklich gestürzt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, wenn man die Zeit mal jetzt wirklich auslässt und das und von den Editoren die ganzen Infos mal weglässt, weil es echt nervig ist immer, es wird das und das demnächst passieren und das und man denkt dann immer, okay, warte, dann rechnen wir so die Monate und das muss dann und dann alles zu Ende sein. Das müssen wir mal weglassen und dann sagen, eigentlich wäre es doch dann ganz cool, wenn die Kaiser wirklich großflächig in der neuen Welt immer mal wieder vorkommen und man immer mal wieder Gegner hat, die zu den Kaisern gehören. Weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, man hat ein paar Kaiserleute von Kaido bei so, jetzt ist man zu Big Mom, hat von ihr ein paar weggeklatscht. Was ist, wenn es dann wieder weg von Big Mom geht? Und ja, wie ich es gerade erklärt habe, ja. macht eigentlich auch ganz viel Sinn für die Story, muss ich ganz ehrlich sagen. Um das überhaupt bis zur Weltregierung und Draftel tragen zu können. Weil wenn die Kaiser auf einmal weg wären, hätte man so eine riesen Lücke, wo irgendwie dann nichts wäre. Weil Weltregierung sehe ich dann erstmal fernab davon. Und was wäre denn dann? Dann müsstest du es irgendwie füllen. Wo natürlich Kobe ganz cool platziert wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wird natürlich jetzt erstmal nicht passieren. Deswegen Kaiser äh, großflächig über die ganze ähm, zweite Hälfte zu ähm, behandeln, macht eigentlich doch ganz schön viel Sinn.
1: Genau, und äh, ich, ich wollte mich jetzt äh, vielleicht ganz kurz äh, was zu so Hawkeye Island konkret noch sagen, wie ich mir das jetzt vorstellen könnte, was passiert. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, und beziehungsweise ich äh, habe die Vermutung, dass Pudding, die uns ja äh, tatsächlich als eine sehr, sehr gute Schauspielerin vorgestellt wurde, ich habe das Gefühl oder ich werde das Gefühl nicht los, dass sie gerade in dem Augenblick lügt. Sie rechtfertigt ihren Gefühlszustand ja dadurch, dass sie... Meint, dass Sanji sie da beleidigt hat Und deswegen will sie Rache an Sanji Und die Rache gibt ihr Big Mom Indem sie Sanji ausnockt Und deswegen will sie sich bei Big Mom revanchieren aber ich glaube, das stimmt nicht. Denn wir wissen, Pudding lügt, äh, genau, wir wissen, Pudding lügt sehr viel. Sie ist eine Schauspielerin. Aber es gab einen Moment in dem Arc, in dem wir wirklich sagen können, das war die wahre Pudding, das waren ihre wahren Emotionen. Und das war, als Sanji ihr gesagt hat, du siehst gut aus, äh, hübsch aus, auch mit dem dritten Auge. Da hat Pudding geweint. Und diese Tränen waren nicht geschauspielert. Hat, hätte da auch nicht reingepasst. Das waren ihre ehrlichen Emotionen. Zum ersten Mal hat sie Liebe geschenkt bekommen von einer fremden Person, die nicht mal Familie ist. Die gerade hier... Äh, getötet werden soll und so weiter und so fort. Und in diesem Moment hat sie vielleicht realisiert, dass Sanji und die Strohhüte die Guten sind und dass ihre eigene Familie eher die äh, Bösen sind. Sie hat gesehen, dass die Sanji und ihre Freunde zusammenhalten wie eine Familie, dass die Freunde ihn nicht vergessen haben, kommen und ihn retten wollen, obwohl es so eine gefährliche äh, Maßnahme, ein gefährlicher Plan ist, ihn dort zu befreien etc. pp. Und dann gibt es da noch eine Szene und zwar als äh, Sanji Nami gefangen hat, da haben wir noch mal ganz kurz pudding gesehen und ich glaube diese Szene war auch noch mal entscheidend. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was könnte das sein? Ist sie vielleicht eifersüchtig gewesen und so weiter und so fort. Aber mittlerweile glaube ich, in diesem Moment hat sie konkret realisiert, meine Familie, die sich Familie nennt und auch wirklich mit dem Blut verwandt ist, ist keine Familie. Die Strohhüte, die nicht mal Blutverwandt sind, das ist eine wahre Familie. Die halten zueinander, die retten sich, die helfen sich. Ein Sanji fängt eine Nami auf. Und so weiter und so fort. Und da hat sie noch einmal realisiert, nachdem sie damals bereits nach dem Lol abgehauen ist, das war so ein erster Knackpunkt, und jetzt kommt der zweite Knackpunkt, und zwar als sie gesehen hat, wie Sanji ihn äh, Nami auffängt, wo sie merkt, ich will hier nicht bleiben. Ich möchte Freunde finden, Nahkammer finden, die mich genauso, äh, die, die, die mich so akzeptieren, wie ich bin und äh, die mir auch so helfen würden in so einer Situation. Und deswegen glaube ich, dass sie eher den Plan hat, und bei ihr ist es aber generell schwer, Sachen zu predicten, weil sie eine gute Schauspielerin ist, aber ich glaube, sie hat den Plan, den Strohhüten zu helfen, alles klar, aber wie will sie das machen? Und mir ist aufgefallen, sie hat gesagt, es gibt noch Geheimrezept, äh, Geheimzutaten, diese Aussage an sich ist schon komisch, das kennen wir von nicht? So, so leicht wird ihr das ja nicht machen, vor allem zwei Seiten davor hat äh, Perospero gesagt, es gibt keine Geheimzutaten mehr, nur damit zwei Seiten später dann Pudding sagt, oh doch, doch, da gibt es noch ein paar. Schon mal mega merkwürdig. Merkwürdig auch, dass äh, anscheinend eine Torte gemacht werden kann mit Zutaten, die sich auf der Insel befinden, die die Torte, äh, die von Streusen da gemacht wurde, noch mal übertorbt, obwohl die Torte doch als die beste und leckerste überhaupt äh, abgestempelt wurde. Interessant ist, dass jetzt Pudding, Peruspero und die ganzen Top-Tier-Charaktere, wie zum Beispiel dive und auch Big Mom jetzt nach Cocoa Island locken will. Das ist ihr Plan. Wieso ist das interessant? Cocoa Island ist an der Grenze zu Big Mums Territorium. Sagen wir jetzt mal, Coco Island ist im Norden. Wird das nicht die perfekte Gelegenheit geben, dass dann Pudding die Strohhüte wartet und sagt, schaut mal, die sind alle gerade im Norden an der Grenze, flieht über den Süden. Das ist die weitmöglichste Distanz, die ihr zu den Top-Tier-Big-Man-Piraten habt. Das ist die sicherste Route raus aus dem Territorium. Das könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein, dass Podink die wegblocken will aus dem Zentrum des Territoriums. Und interessant auch, warum will sie unbedingt eine Schokolade-Chiffon-Kuche backen? Es gibt doch bestimmt noch Charaktere auf Rockick Island, die Spezialisten in anderen Kuchensorten sind. Sie will unbedingt Chiffon und ich glaube, das ist eine Rechtfertigung, um eben an Capon zu kommen, um eben an Chiffon zu kommen, ohne ähm, äh, suspicious zu wirken. Und eventuell planen Sie dann noch äh, Capone oder Chiffon in ihren Plan einzubeziehen. Was konkret weiß ich nicht, aber so könnte man das auch noch mit rein einbeziehen. Und äh, morgen habe ich, by the way, auch noch meine Review raus. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da noch zuschauen. Die sollte doch Freitag denkt, kommen. Ja? Äh, oder? Die sollte Freitag kommen.
0: Hast du uns nicht gesagt? Jetzt, die,
1: <lacht> nee, meine Review kommt leider morgen. Ich war äh, Donnerstag und Freitag ähm, beschäftigt wegen der Arbeit, habe ich nicht mhm. mehr geschafft. Da naja. habe ich mir
0: geschrieben: Freitag die Review. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Ja, aber was, was denkt ihr denn äh, zu dieser...
0: Ja, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, alleine, weil das halt von Pudding und Sanji, das passt ne? einfach, dass sie irgendwie zusammen da auch äh, allgemein den Strukturen irgendwie aus der Patsche da helfen. Ich würde es auch komisch finden, wenn sie die Capone-Crew jetzt nochmal komplett zurückholen würde. Ich finde, es geht irgendwie nur noch voran in die Richtung Fliehen. Ja, auch wenn sie vielleicht aufgehalten werden, dann werden sie vielleicht mal irgendwie ein paar äh, Schlagabtausch... Tausch haben wie auch yeah. und ähm, trotzdem wird es immer wieder weiter vorgehen. Also, es geht nicht mehr weiter zurück. Es geht immer nur noch weiter vor, egal ob Big Mom an der Grenze dann besiegt wird oder nicht. Es geht immer nur noch in eine Richtung und das ist halt die Richtung Flucht. Die fünf muss nicht kommen. Dann genau. so <lacht> können wir ja auch gleich äh, gerne mal äh, drüber sprechen. Wie schon gesagt, ihr könnt eure Fragen und alles äh, drin posten. Aber Pudding, ja, ganz ehrlich, muss man sagen, du hast eigentlich alles ausführlich erklärt. Sie kommt gerade mitunter am meisten in Frage, den Strüten zu helfen. Ich muss aber sagen, ich würde sie gerne weiterhin auf der bösen Seite sehen, hatte ich auch in meiner ja. schon gesagt, ja. weil es passt auch, dass wir da einfach mal so dieses Gescheiterte haben, dass sie einfach als Charakter gescheitert ist und ähm, einfach ihr Wunsch war, sie wollte eigentlich ihr Leben dann gar nicht so sein, wurde von dem Big Mom oder von Big Mom gezwungen so zu sein, wie sie halt ist, aber sie kommt da nicht raus. Wir wissen ja schon, Baby Five hat es dann irgendwie rausgeschafft, auch wenn sie ja. bei der hm. Flamingo nie wirklich drin war, aber bei ähm, pudding kann ich mir vorstellen, dass es wirklich scheitern wird und sie sich immer wieder einredet, weil, ganz ehrlich, wie oft hatten wir dieses Hin und Her mit Pudding ist gut, Pudding ist böse, das hatten wir, ey, ganz ehrlich, hundertmal, sage ich jetzt und das ist wahrscheinlich nicht mal übertrieben und ähm, wieso nicht wirklich jetzt mal sagen, die Emotion, die sie gerade zeigt, ist schon die richtige, aber wer weiß, was sie will, am Ende wissen wir auch, sie wird vielleicht nicht ähm, gut zu den Ströten sein, aber auch nicht gut zu den Big Mom-Piraten. Und da hatte ich ja wirklich vor der Ewigkeit gesagt, was ist, wenn sich die Big Mom-Piraten mal selbst gegen Big Mom stellen? Das ist immer noch so eine ähm, Sache, die ich auch ähm, mir so sehr gut vorstellen kann. Katakuri natürlich niemals und Smoothie wahrscheinlich auch niemals, aber so eine kleineren Leute, wie Pudding halt zum Beispiel, die halt merken, hier läuft was falsch. Picoms, bestes Beispiel, ganz ehrlich, Picoms natürlich. Ähm, Gerade mit Pudding zusammen eigentlich äh, sehr gut an der Spitze für das Beispiel, äh, dass es so Charaktere sind, die merken, ey, Big Mom ist nicht so unsere Königin oder unser Herrscher oder Captain besser gesagt, und vielleicht sollten wir dagegen vorgehen. Und selbst wenn die den Ströten dann, ob wir den helfen oder nicht, bekommst du es ja auch so eine Sache. Will er denen jetzt helfen, will er ihnen nicht helfen? Mhm. Äh, weiß man auch nicht so ganz. Ich bin immer noch dafür, dass er den hilft. Aber dass die am Ende des Tages aus diesem Ark rausgehen, lebend, aber dann nicht mehr unter Big Mom stehen, würde ich auch wirklich sehr gut finden.
1: So eine kleine Rebellion, fände ich auch äh, lustig zu sehen. Könnte man auch eigentlich gut einbauen. Vielleicht im Nachhinein, vielleicht sogar in der Cover-Story oder so. Aber zu Pudding vielleicht noch zwei äh, Sachen das hatte ich gerade vergessen zu erwähnen, sie hat ihr auch ihr drittes Auge gezeigt. Und wir wissen ja, dass das eigentlich geheim bleiben soll und dass sie das niemandem zeigt. Und wenn sie das tut, dann muss sie ja immer wieder an den Erinnerungen spielen und dann wieder die Liebe-Pudding in die Erinnerung pflanzen. Aber sie ist ja eigentlich mega faul. Sie hat ja gesagt, das mag ich gar nicht, immer wieder hier die Erinnerungen zu manipulieren. Also warum hat sie an dieser Stelle überhaupt ihr drittes Auge gezeigt, frage ich mich. Das ist so ein bisschen äh, widersprüchlich zu dem, was wir kennengelernt haben. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Sie
2: wollte ihn erschrecken damit.
1: Wen also, wollte sie erschrecken?
2: Ja, Sanji, damit er geschockt ist. Und nein, 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 ich meine...
1: Als, als als sie äh, ihren Plan da offenbart hat, wie sie Big Mom auffangen will äh, im letzten Kapitel meine ich, als sie in Sweet ah, City so. von den Zulissen...
2: Ich ich habe eine kleine Theorie, die ist mir gerade so gekommen. Äh, vielleicht vielleicht Eu dann noch den vielleicht Hello. noch den äh, letzten Punkt. Äh, okay. Den,
1: nicht Erstens das finde ich merkwürdig, warum sie das äh, gezeigt hat und äh, zweitens und äh, den Punkt ach so genau hätte ich fast vergessen. If, äh, so, ich habe gerade gesagt, wie ich mir vorstellen könnte, wie sie äh, den äh, Schulten vielleicht hilft. Und ganz ehrlich, ich fände es gar nicht so schlimm, wenn Pudding eventuell dann doch ein bisschen Richtung äh, guter Charakter geht. Halt eine evil Am Anfang evil, dann später wieder gut, haben wir noch einen anderen Arx kennengelernt. Und ähm, nach dem Vorfall mit Sanji hat sie sich dann halt entwickelt, äh, in diese Richtung entwickelt. Sie hat realisiert, äh, Big Mom, schlecht, äh, Sanji, Schrohütte, das ist das Ideal. So, und wir haben in dem Flashback von Big Mom gesehen, dass da hatte sie ja eine Rage auf Elbaf und nachdem sie ihr Kuchenbusch bekommen hat, das, was sie äh, geschmachtet hat, ist sie dann eingeschlafen. Könnte es vielleicht sein, dass Big Moms Krankheit dann so funktioniert. Sobald sie das, was sie bekommt, kriegt, pennt sie vielleicht ein. Und dann könnte es sein, dass dieser Kuchen tatsächlich irgendwie gebacken wird und auf Cocoa Island vielleicht wird sie den essen und dann einschlafen. Und das wäre dann eine richtig gute Gelegenheit, in dem dann Pudding äh, an Big Moms Erinnerungen spielt. Denn ich finde, ihre Frucht sollte noch irgendwie eingebracht werden, denn sie ist wirklich sehr plotrelevant. Und ich hoffe, Oda hat es nicht einfach so rausgehauen. Und in diesem Moment könnte ich mir auch vorstellen, dass es das ein Katakuri und ein Smoothie akzeptieren wird, weil die wissen, wir haben zwar jetzt Big Mom beruhigt, aber sobald sie aufwacht, wird sie sich an Mutter Karamels äh, Porträt erinnern und so weiter und so fort. Also ein Problem gelöst, aber mehrere bestehen noch und wir können jetzt alle Probleme lösen, indem Pudding einfach die Erinnerungen löscht. Und es könnte sein, dass dann Pudding äh, die Erinnerung zu Mutter Karamel einfach löschen will, damit sie auch dieses Problem beheben und das ist möglich, weil Big Mom halt gerade am Pen ist und dann sieht sie die Wahrheit. Ja, das ist ja auch gerade eine offene äh, Frage. Wird Big Mom noch von der Wahrheit erfahren, dass sie Mutter Caramel getötet hat, etc.? Und dann wird äh, Pudding davon erfahren, vielleicht ihren Geschwistern erzählen und entweder werden sie sich oder und entweder sorry, werden sie das für sich behalten oder vielleicht wird das dann quasi ähm, die, dazu führen, dass Big Mom davon erfährt, weil dann die Söhne und Töchter ihr erzählen wollen. Äh, das wären, ja. Jensu, du wolltest gerade noch was
2: sagen. Ja, danke, dass du mir jetzt auch das Wort hast. Ich äh, hatte da jetzt eine ähnliche Idee, wie es ausgehen könnte. Also zum ersten Mal wollte ich halt sagen, äh, was die Kinder halt betrifft, ich war zwar auch lange Zeit Verfechter der Theorie, dass es eine, am Ende vom Whole eine, eine Art Battle Royale alle gegen Big Mom geben wird, aber auf der anderen Seite am Ende fällt dann immer wieder der Satz Blut ist dicker als Wasser und es ist immerhin ihre Mutter Mehr oder weniger zumindest, also ich weiß ja nicht, wer da alles eingeheiratet ist Aber ich gehe mal davon aus, dass es wirklich alles ihre Kinder sind Und äh, am Ende des Tages hält man ja dann doch zur Familie Auch äh, Bellamy hat das ja am Ende immer noch zu Don Flamingo gehalten Obwohl er ihn halt behandelt hat, wie er ihn behandelt hat Aber worauf ich hinaus wollte, dass äh, die Teufelsfrucht äh, von, von Purin vielleicht Einfluss auf den Kuchen nehmen könnte und man so äh, die so eine Art vergissmeinnicht äh, Kuchen backt, weil das Problem nämlich mit der Erinnerung mit Mutter Karamell auch ist, dass Big Mom das selbst ja gar nicht weiß, der einzige, der es weiß ist Streusen und da müsste man an seinen Erinnerungen drehen und äh, Big Mom ist ja nicht eingeschlafen, nachdem sie das Krokenbusch äh, gegessen hat. Das hat sie ja von Jimbei bekommen. Davor hat sie ja nur Semla gegessen. Äh, von so, den Riesen.
1: Meine ich ja, das Semla. Und
2: äh, wenn, wenn, sie, wenn sie das Krokenbusch was ja eigentlich auch aus Semla besteht, deswegen ist es ja fast dasselbe, äh, gegessen hat, war sie einfach dann beruhigt. Sie war dann, so blöd wie es klingt, ein liebes kleines Kind in dem Moment. Genau, in sie hat dem, bekommen, was sie wol wollte und war dann lieb. Dem, Zumindest für äh kurze Zeit.
1: Ja, genau, in dem Konflikt mit Moscato, da war sie äh, zwischenzeitlich, hat, hat sie dann nochmal mit Jürgen-Babyschen gequatscht, dass sie nicht direkt eingepennt, stimmt. Vielleicht danach, könnte es sein. Äh, aber dann hast du noch einen äh, Punkt äh, davor angesprochen, äh, was, äh, was war das nochmal? Nicht äh, Semmler, davor äh, zu äh. Purin, äh, hast du, glaube ich, was gesagt? Genau, äh, äh. ich
2: bin vielleicht der Meinung, dass sie da probiert, einen, dass sie Erinnerungen nicht nur äh, direkt halt äh, über das äh, so, Anfassen genau. des, des Gehirns, wie sie es bei Raichu gemacht hat, äh, die Erinnerungen sehen und löschen kann, sondern das vielleicht auch über, zum Beispiel Nahrungsmittel, weil es ja auch direkt äh, in den Körper des, des anderen übergeht und so halt, äh, vergiss mal nicht äh, okay. macht, es gibt, es gibt ja auch so, so Tabletten, die einen äh, Sachen vergessen lassen, was jetzt passiert ist in den letzten zwölf äh, Stunden ja. oder sowas und äh, so könnte ich mir das halt vorstellen, also es wäre nicht so weit hergeholt.
1: Genau, du, du meintest ja auch, äh, Pudding müsste eigentlich in Streußens Kopf reinschauen, weil genau. Streusen das äh, gesehen hat. Streusen ist Big der Mom.
2: Einzige, der weiß, was mit Mutter Karamell passiert M ist. Mit dem Riesen zusammen. Oh. Und der genau. Riese, und der Riese, aber der Riese, den genau. haben wir nie wieder gesehen, ob es den überhaupt noch gibt. Das genau. ist der, eine andere Frage. Da, da würde ich aber noch
1: einwenden und sagen, äh, tatsächlich Big Mom. Könnte sein, dass sie unterbewusst diese Erinnerungen noch besitzt, sich aber nur nicht daran erinnern kann, weil in dem Moment, in dem sie die Kinder gegessen hat, sie hat ja geweint und vor Tränen vielleicht nicht viel gesehen, aber es könnte sein, dass sie äh, eigentlich gesehen hat und äh, erlebt hat, was dort passiert ist, aber sie verdrängt das, ja? könnte man sich äh, könnte ein Trauma sein. Beziehungsweise im Unterbewusstsein einfach äh, irgendwie versteckt liegen und Pudding könnte danach suchen und es dann tatsächlich noch finden. Dann, so könnte man das argumentieren. Ja. Dann
2: müsste aber Pudding auch wieder halt wissen, dass es diese Erinnerung gibt, denn keiner weiß von Mutterkaramell außer Streusen, ja, wie gesagt. Genau, genau aber das, das macht ist ja das Sinn.
1: Das macht ja Sinn, denn äh, die Idee ist es ja, dass äh, einfach die Ge Erinnerungen zu Mutter Karamell gelöscht werden, aber soweit wir wissen, wissen noch nicht mal die Kinder wirklich viel über Mutterkaramell. Deswegen schaut einfach Pudding so ein bisschen um äh, in ihren Köpfchen, in, ihren, in ihrer Erinnerungswelt Sucht, sucht, sucht und dann findet sie halt im ähm, Unterbewusstsein eine äh, verdrängte Erinnerung zu Mutter Karamell, sieht dann, was wirklich passiert ist, löscht diese Erinnerung eventuell oder ich weiß nicht, erzählt dann Big Mom. In diese Richtung hat sich überlegt.
2: Also, also ich glaube nicht, dass sie da zufällig genau auf diese Erinnerung stößt. Ich glaube, da müssen wir Wir wissen sie nicht, wie ihre
1: Teufelsruhe funktioniert, ja.
2: Das, das ist richtig, aber ich denke mal schon, man hat ja gesehen, dass sie da eine Art Filmrolle aus äh, Raichu rausgezogen hat und ich denke mal, dass die Erinnerungen schon chronologisch sind. Ja, und da müsste sich im Grunde komplett durch die äh, 63 Jahre, nee, 68 müsste jetzt Big Mom sein, 68, 69, äh, durch diese ganzen 63 Jahre bis zu diesem Zeitpunkt, äh, wo das passiert ist, zurückkämpfen. Wenn sie natürlich wüsste, dass in ihrer Kindheit was passiert ist mit Mutter Karamell, dann wäre das eine andere Geschichte, aber leider ist da überhaupt kein Anhaltspunkt, außer dass sie weiß, dass Mutter Karamell irgendwann mal existiert hat. Es kann natürlich sein, dass sie dann sagt, oh, jetzt bin ich aber mal neugierig, aber ja, wäre mir ein bisschen zu einfach.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es gar nicht mal so cool finden, wenn Big Moms Erinnerungen gelöscht werden. Also es wäre zu einfach, einfach mit so einer Technik, die übertrieben Power hat, jetzt einfach zu so sagen, okay, Big Mom schläft ein, sie hat den Kuchen gegessen oder sonst was und jetzt kommt Pudding, nimmt sich die Erinnerung und dann...
1: Aber ich meine, genau, die Erinnerungen so, können dann, ja, glaube ich, nicht gelöscht werden, ist, sondern müssen ersetzt werden durch andere Ja, eben.
0: okay, das ist so. das Gleiche, weil genau, die alten ja, Erinnerungen ja, sind weg. Also, das ist ja egal, was dann ihr da eingetrichtert wird. Ja. So, alles war cool in der Zeit. Das ist ja die beste Zeit ihres Lebens, <lacht> würde Pudding dann sagen. Aber an sich, ganz ehrlich, so soll ein Kaiser halbwegs besiegt werden oder so soll wieder alles gut gemacht werden. Das fällt in die Kategorie, was man halt in One Piece eigentlich so nie sehen wird. Zum Beispiel, was ist, wenn Sugar Kaido besiegt? ja, denkt man sich, ja, würde funktionieren, Kaido würde ein Spielzeug werden, wird man in One Piece nie haben, so ein Szenario, und deswegen denke ich, das gehört auch in diese Kategorie, ähm, Pudding, ihre Kraft, wenn sie jemanden berührt, das ist zu richtig, äh, zu stark, und deswegen, dass sie dann Big Mom irgendwie beeinflusst, würde ich sagen, gefällt mir nicht, das fällt wirklich in diese Kategorie von Früchten, du berührst jemanden, du kannst ihn völlig manipulieren und mit ihm spielen, wie du willst, niemand kann was dagegen machen, egal ob Kaido, Shanks, York Weltregierung, sonst wer, es sei denn, es wird uns in One Piece irgendwo mal eine Macht erklärt oder das Haki wird so erklärt, dass du mit dem Haki sowas abblockst. Wobei dann die große Frage ist, wieso hat es dann noch nie jemand abgeblockt? So eine Technik. Ja, Bonnie kann auch durch alle Feedsatmerele äh, oder wen auch immer durchlaufen und alle sind Babys, alte, alle sind alte Greise oder sonst was. So eine Techniken, wie Pudding sie hat. Ich zähle ihre Kraft äh, zu den Berührungstechniken da, dazu. Auf jeden Fall. Die sind zu stark und Big Mom jetzt äh, so rauszuholen. Ganz ehrlich, du müsstest ja sehr weit vorne anfangen, weil Big Mom hat seit Monaten diese, ähm, diese Party geplant. Heißt, du müsstest monatelang Gedanken austauschen. Wäre das möglich, dass Pudding das überhaupt schafft, es logisch, alles ähm, bei Big Mom im Kopf zu erklären und dann, dass Big Mom dann sich selbst denkt, warte mal, da, hä, da ist irgendwas falsch. Eigentlich müsste doch irgendwann dieser Tag sein und ich hatte doch was geplant. Und das stelle ich mir irgendwie nicht so leicht vor. Und ganz ehrlich, wie soll Pudding dazu kommen, es einfach so machen zu dürfen?
1: Bin ich komplett bei dir, um, ich, nicht damit man mich missversteht hier ganz kurz, ich äh, wollte nicht sagen, dass Pudding dann auf einmal die ganzen Erinnerungen zur Teeparty und so dann zerstört, was dann auch insofern ein Plothole darstellen würde, weil wir können davon ausgehen, dass morgens darüber berichtet und so und dass Big Mom auch vielleicht News liest und dann wären da ja viele <lacht> Widersprüche, äh, das meinte ich gar nicht, äh, ich, ich meinte eher, dass es das vielleicht eine Gelegenheit darstellt, äh, dass Pudding einfach von Mutter Karamell erfährt, dass einfach irgendjemand, abgesehen von Streusen, von äh, der Wahrheit um Mutter Caramel erfährt, denn wir erwarten ja auch ein bisschen, dass das vielleicht noch abgeschlossen wird, dieses, ähm, ja, diese, dieser Plot um Mutter ja. und Baby. Aber da hat Genso ja schon genau. gesagt, Streusen
0: genau. hat gesehen, da müsste sie Streusen beeinflussen, was mhm. dann die große äh, Frage aufwirft, wieso sollte sie das tun?
2: Was mir jetzt in den Gedanken kommt, und da greife ich mal eine ältere Theorie von dir auf, du hast mal gesagt, das wollen wir von dir, Marco. Achso. Am besten noch den Namen ja. sagen. Ja, also von Marco aufgreifen. Du hast mal gesagt, One Piece wäre ein bisschen, er hatte ähnlich, sehr viel Ähnlichkeit mit äh, dem Schloss im Himmel. Achso, ja. Ja. Ich greife mal einen anderen Ghibli-Film auf und zwar Das Wandelnde Schloss. Und da gibt es eine Hexe, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, eine Hexe, ich hab ihn die nicht gesehen. auch so ein bisschen, also eine richtig mächtige Hexe ist auch eine ziemlich alte Hexe und Big Mom wirkt ja ein bisschen wie eine alte Hexe, gerade wenn man auch die Synchronstimme sich so ein bisschen in den Kopf ruft von Big Mom, dass sie dann halt, diese Hexe wird dann halt auch die Erinnerung oder die Kräfte werden ihr entzogen. Äh, Im Film und sie wird dann zu so einem armen alten Mütterchen, das nur noch auf dem Stuhl sitzt, äh, sich darum kümmert, dass es ihr auch warm ist und, und dumm grinst und ich könnte mir so bei, bei Big Mom sowas ähnliches vorstellen, aber mir wird es überhaupt nicht gefallen. Also ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute im Chat den Film gesehen und äh, wissen da auch mehr darüber, ich habe den glaube ich äh, sehr lange nicht mehr gesehen, das wandelnde Schloss mit der Hexe, ich war auch ein bisschen korpulenter. Äh ja. Also sie wurde halt auch zu so einem alten Mütterchen und wenn das zu Big Mom wird und sie deshalb auch kein Kaiser mehr ist, äh, nee, es tut mir leid. Und ich glaube, die Weltregierung würde dann Big Mom auch einfach einkassieren und sie würde dann in irgendeinem Loch verenden.
0: Hier Nick, Nikesel, ich weiß nicht, Nike-Esel, so vielleicht. <lacht> auch gut, wenn man es als einen Namen so liest. Ähm, der Esel. schreibt halt hier gerade, dass ähm, Pudding vielleicht das Rezept in Streusen sucht und dann auf Karamell stößt. Wäre eigentlich Nick ziemlich Ese. geil, klingt absolut Pudding. logisch und plausibel,
2: logisch aber, für mich, ja.
0: aber eigentlich hat der Pudding gerade schon vor, ihren eigenen Kuchen zu machen, also wenn dieser Faktor nicht wäre, der mich gerade stört, muss ich sagen, perfekter Gedanke, also ganz ehrlich, könnte ich so im Manga sehen und würde es akzeptieren. Genau, also, wenn es
1: nicht diesen Satz gäbe, äh, wo Pudding gesagt hat, was Schokolade angeht, bin ich ja. so krasser als streußend. genau, das meinst du ja, genau, hätte sie das vielleicht nicht gesagt, dann fände ich das, wobei, selbst... Wo sie das jetzt gesagt hat, könnte vielleicht es trotzdem sein, dass sie da mal ein bisschen reinschaut. Aber ja, eigentlich ein, an sich ein interessanter Punkt, da habe ich gar nicht Würde ich plausibel ab, finden.
2: Hat das Rezept nicht eigentlich äh, Chiffon?
1: Na, nee,
0: nee. Chiffon ist ja Spezialistin in Chiffon. Was war das jetzt? In chiffon
2: Kuchen. Also, genau. das ist so ein ganz weicher Kuchen. Ein Ach, Reis heißt es auch in Deutschland einfach so? Ja, ja. Es ja, ist, okay. ist ein spezieller Kuchen, der sehr weich und fluffig ist. <lacht> Komischerweise auch der Titel von dem Papier, <lacht> ja. ähm, kurz vorher. Es ist ein ziemlich weicher Kuchen, wahrscheinlich Biscuit-Teig. Sehr, sehr weicher okay. Biskuit. -Teig. Ja,
0: sie ist halt die Spezialistin da. Pudding auch ist halt die Spezialistin gehen, in Schokolade.
2: Also, Biscuit-Teig dauert nicht lang zu backen. Übrigens. Aber
0: trotzdem immer noch lang genug, dass man sagen kann, jetzt so schnell wird keine Rettung kommen für die Strohhüte. Das ist ja auch diese große Sache. Mit wie sollen die entkommen, wo wir gestartet sind. Und kann... den Kuchen, den wirst du halt nicht in fünf Minuten hinklatschen, ne? Nein, ich... aber da müssen wir uns alle einig sein. Ich ey. glaube,
2: das größte Problem ist, dass er auch abkühlen muss, weil wenn du nämlich sonst die Schokolade drauf schmiert, schmilzt die jetzt wieder runter.
1: Ja, äh, ich, ja, ich glaube vielleicht nicht äh, zu krass ins Detail gehen. Ich hoffe einfach nicht Ich und ich bin gespannt, was Sie darüber denkt. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie darauf hinausläuft, dass Sanji dann mit Pudding sich zusammentut und liebe Freude Eierkuchen so einen Kuchen backt. Könnte man vielleicht argumentieren, Na. aber dieses Szenario finde ich sehr langweilig, muss ich ehrlich sagen. Ich würde es
0: akzeptieren, aber ja. der Weg dahin muss wirklich interessant sein ja, und vor allem ja. auch logisch erklärt werden, weil jetzt aktuell ist Pudding gegen Sanji die muss man dann erstmal zusammenführen und logisch die beiden auch dazu bringen, zusammen diesen Kuchen zu backen. Und vor allem, ganz ehrlich, man bräuchte jetzt Sanjis Hilfe erstmal nicht. Denn es ist geklärt, Chiffon und Pudding, mehr braucht man jetzt nicht. So, da ist kein anderer benötigt. Wir haben hier das ähm, Gebiet, welches auf Essen basiert. Ganz ehrlich, Sanji ist überflüssig, auch wenn er wahrscheinlich das leckerste Essen immer noch zubereiten könnte auf dieser äh, Inselgruppe. Aber an sich bräuchte man ihn nicht. Deswegen, wie schon gesagt, eigentlich, also man muss es nicht. Es passt auch eigentlich nicht so ganz. Es wäre aber irgendwie doch logisch, um Puddings Charakter abzuschließen, finde ich. Weil sie hatte halt das Ding mit Sanji, weswegen überhaupt wir alle bei Whole Cake sind, muss man dazu sagen, ja. Um das auch nochmal ähm, in die Erinnerung zu holen. Ähm, deswegen irgendwie würde ich es doch gut finden, aber der Weg dorthin. Vielleicht hat ja da jemand einen Gedanke dazu, wie es funktionieren sollte, dass man die beiden zusammenführt und die beiden auf einmal irgendwas das zusammen machen. Was ich mir halt vorstellen kann der Schokokuchen scheitert, weil mich wundert es eh, dass man sagt, okay, warte, da war ein Kuchen, wir machen einen anderen. Das hat mich extrem gestört an dem Kapitel, weil ich es nicht verstehe. Wie gut soll der Schokokuchen sein? Und du hast ja schon gesagt, äh, Bartu, wieso hat man den dann nicht gleich gemacht, So wenn es das Beste sein soll? Man wollte doch Big Mom schon zur Hochzeit das Beste bringen. Wieso gibt es dann nochmal das Beste oder was Besseres?
1: Macht keinen Sinn. Das Und wie eins? kann es sein, dass zufällig so irgendwelche Geheimrezepte, äh, Zutaten noch übrig geblieben sind? Ja, ist alles ein bisschen so fragwürdig.
2: Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, und auch halt mal wieder den, den Schlag zu den 99 Rezepten zu machen. Vielleicht ist ja wirklich eines dieser Rezepte ein richtig guter Kuchen. Und diese das sind ja geheime Rezepte, die kennt ja auch keiner. Selbst Sanji wusste nichts davon und er ist ein riesiger Kochfan. Ja. Äh, er hat es ja auch erst erfahren, als er dann auf äh, Kamab äh, Kamabaka, Kamabaka hm. Island äh, kam. Und äh, vielleicht hat Big Mom von diesen Rezepten gehört, aber nur gerüchteweise, dass es die existieren soll. Und er backt ihr halt diesen richtig geilen äh, Kamebaka-Kuchen. ja Und der beruhigt sie dann wieder. Zumindest, äh, dass sie sie in Ruhe lässt. Genauso wie damals, als sie die Tamate-Bako-Box äh, bekommen hat. Und sagt: Okay, das hat mich jetzt beruhigt. Aber beim nächsten Mal äh, ist Feierabend. Ich meine, das hat sie ja im Grunde auf der Fischmenscheninsel auch gesagt, aber ja, Charaktere wiederholen sich ja. Und okay, Shanks.
0: Shanks wirft hier gerade auch im Chat ein. Big Mama hat ja nicht vom Kuchen probiert, also müssen sie ja nur einen guten Kuchen backen oder einen für sie zumindest bis jetzt besten Kuchen, weil das reicht ja dann auch, weil ja, sie hat ihn anscheinend nicht probiert. Akzeptiere ich, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Klingt auch äh, gut. Und ähm,
1: Natürlich hat sie sehr hohe Ansprüche.
0: Ne? Ja, deswegen passt immer noch. Ich ja mein, der, der Schokokuchen kann scheitern und so könnte man Sanji einbringen, der dann dann perfekt Gensus theorie äh, eins seiner Geheimrezepte backt. Vor allem wurde ja auch, glaube ich, schon mal irgendwo eingeworfen, so mit einem leckeren Essen, was mit Liebe gemacht ist, kannst du jemanden so einfach besser fühlen äh, lassen und so. Und der hat wieder gute Laune und sowas. Und vielleicht ist es genau das. Also, Schokokuchen scheitert. Sanji kommt mit seinem Geheimrezept, Pudding wird irgendwie mit reingeflochten, wieso auch immer, vielleicht... Klären die dann irgendwas dabei, während die zusammen backen, so Pudding hilft, äh, einfach Sanji, damit es schneller geht, Chiffon vielleicht auch oder wer auch immer. Und dann machen die das Ge Geheimrezept, und es läuft darauf hinaus, sie machen diesen sehr leckeren Kuchen, das geheime Rezept aus dem Kamabaka Königreich. Und das ist tatsächlich diese Spezialität, die darauf basiert, jemanden zu beruhigen. Das wäre, wir haben uns gerade die Story jetzt zusammen ausgedacht. <lacht>
1: Gleichzeitig, äh, in, Kapitel, in den 820er-Kapiteln hat auch Sanji gesagt, vielleicht ist das äh, wichtig, der hatte mit äh, Tamago ein bisschen gequatscht und er meinte zu Tamago, schau mal, ich werde niemals für eine Person kochen, die seine eigenen Crewmitglieder tötet. Oh, und ja. Big Mom hat Moscato getötet, bei Opera bin ich mir nicht sicher, da habe ich so eine Theorie zu, aber äh, wirkt, wirkt so, könnte man argumentieren. Also, Big Mom hat einfach Crewmitglieder getötet, so. Und wenn Sanji zu seinem Wort bleibt, dann glaube ich nicht, dass er hier für sie irgendwas kochen wird. Stimmt, ey.
0: Wirft alles nochmal über den Haufen. Das ist das Geile an One Piece, so man denkt sich so Sachen aus. Ah, wir müssen von vorne anfangen, das, das kann ja. gar nicht passen und sowas. Ja, das ist tatsächlich wirklich die Sache, ey. Habe ich auch erst letztens irgendwo gelesen. Keine Ahnung wo, aber ja, Sanji würde gar nicht für Big Mom backen. Eigentlich können wir das damit sofort ausschließen. Es sei denn, jemand bittet ihn oder er macht es nicht direkt für Big Mom, ja, er würde für die natürlich Zivilisten für vielleicht. sie backen. Egal für wen, er macht es halt für jemanden anderen, heißt über Big Mom hinweg, aber Big Mom ist so der Faktor, den er halt zufriedenstellen muss. Dann würde es irgendwie schon wieder gehen. Muss man gucken, wie Sanji dann denkt, wie, wie er umgesetzt wird als Charakter und ob er bei seinem Wort bleibt oder halt nicht. Genau. Kann ich vielleicht noch äh, eine andere Frage? Äh, Angie dann denkt, wie, wie er umgesetzt wird als Charakter und ob er bei seinem Wort bleibt oder halt nicht.
1: Genau. Kann ich vielleicht noch äh, eine andere Frage äh, euch stellen, auch bezüglich Geil, des? Nein, wir können Geil auch Galenax komplett
0: weiter, wenn ihr wenn ihr äh, das von dem Thema habt, können wir auch gerne weiter im Chat gehen. Okay. Nichts.
1: Ich äh, vielleicht noch ein kleiner Punkt. Die Frage hatte ich mich letztens nochmal gestellt. Ich bin Hawkeye Island nochmal durch, habe ich nochmal durchgelesen und. Ähm, die Pornoglyphe, die waren ja in dem Schloss, in einem Gefängnis, in dem Schloss äh, versteckt und das Schloss ist ja jetzt eingestürzt und ist ja gar nicht mehr wirklich Schloss, sondern Schlagsahnekuchen. Kuchen. Äh, könnte es vielleicht sein, dass jetzt die Pornoglyphe und vor allem der road Pornoglyph jetzt im Offenen stehen und leicht zugänglich sind? Das würde ja Leute, die jetzt äh, Piratenkönig auch werden wollen, Raftel erreichen wollen, weil das ja die perfekte Gelegenheit in diesem Chaos unbeschadet in das Territorium von Big Mom einzudringen, sich eine Kopie von den Pornoglyphen zu machen und um wieder zu entschwinden. Eigentlich CP0. eine coole Gelegenheit, dass jemand introduced wird, ein Blackbeard oder ich weiß nicht. Ich
0: würde tatsächlich eher sagen, Stussy ist noch da oder Stussy, wie auch immer man sie ausspricht. Die würde vielleicht direkt Bericht erstatten, Weltregierung, ey, hier sind drei Pornoglyphe. Vor allem, ich denke, ja. die CP0 könnte darin geschult sein, was die Pornoglyphe sind und erklärt bekommen haben, was Road-Pornoglyphe sind. Wenn die das sieht und direkt Bericht erstattet, Wer weiß, wer noch auftauchen könnte, um schnell diese Pornoglyphen sicherzustellen, um dafür zu sorgen, dass gerade nicht das passiert, was du gesagt hast, dass eben niemand kommt und die holt, dass niemand davon erfährt, dass wir die alle nach Mary George tragen oder was auch immer die vielleicht für Sicherheitsmaßnahmen haben und welche Orte die dafür benutzen, aber Stassi ist halt noch da, deswegen könnte ich mir das da tatsächlich sehr gut vorstellen, dass sie die Pornoglypho offen sieht und äh, das dann dahin geht. Dann würden wir tatsächlich vielleicht sogar noch mehr die Weltregierung und cp 0 wieder einbinden äh, können in die Story und das hatten sich ja viele gewünscht, wirklich sehr viele, äh, dass man ähm, nochmal, viele haben gesagt, Buster finde ich schon wieder zu extrem, muss ich sagen, weil das ist eine komplette Inselgruppe mit, wie viele Inseln, ist, 35 oder so, Ganz ehrlich, das wäre der xxl buster Call mal 10 mit 35 Inseln zerstören und sowas, geht natürlich jetzt erstmal nicht, äh, da ist sich die Weltregierung wahrscheinlich auch äh, ziemlich sicher, aber dass dann trotzdem die CP0 schnell kommt, wer auch immer und dass wir die dann ein bisschen mehr als Gruppe agieren sehen und deren Ziel ist, Pornoglyph sichern, aber die es dann vielleicht dann auch noch mit irgendjemandem zu tun bekommen und wir die wieder so ein bisschen abseits sehen, war ja am Ende von Dressrosa so, wir sehen da Rob Lucci chillen, wir sehen da ähm, Spandam und ich glaube, er hatte mit ähm, Kaku gesprochen, also mit Eki, ähm, deutsche Übersetzung, Ecki, <lacht> Zugluft. Und ähm, dass wir das dann haben. Würde ich dann gar nicht mal so schlecht finden, weil mir fehlt es auch noch so ein bisschen CP0 in der neuen Welt. Wir haben die gerade irgendwie so ein bisschen reinbekommen in Dressrosa. Film Gold, natürlich, die paar Sekunden, die Lucci hier vorhanden, war viel zu wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Aber da muss ja auch langsam ein bisschen mehr aufgebaut werden. Und Wano, ganz ehrlich, Wano ist so voll. Ich sehe da wenig Platz für die CP0, erstmal zumindest. Wir wissen natürlich gar nichts von Wano. Es kann direkt mit dem ersten Wano-Kapitel gesagt werden, okay, hier wird ein bisschen mehr Fokus auf die Weltregierung gelegt, aber sehe ich jetzt zumindest erstmal nicht, weil der so extrem voll ist, voller als Marineford. Und würde hier eigentlich ziemlich gut passen. Also hier würde ich mir am liebsten die
1: CP0 äh, noch wünschen, als dann zum Beispiel beim Wano-Arc. Was sagt ihr dazu? Ich glaube, äh, das, das kann man... Das könnte man halt wirklich insofern argumentieren, Stussi jetzt ist jetzt schon da, also in eine CP0-Agentin ist dort, kann irgendwie Bericht erstatten, kann sagen, okay, es ist eine gute Gelegenheit jetzt hier irgendwelche Ziele, die die Weltregierung welche auch immer hat, jetzt wirklich anzugehen in all diesem Chaos, vielleicht unbemerkt sogar, zum Beispiel hier die Pornoglyphen äh, sicherstellen. Ähm, gleichzeitig ist ja jetzt auch die Reverie bald anstehend und wir wissen, dass die Weltregierung davon ausgehen sollte, dass äh, die Revolutionsarmee angreifen kann. Vielleicht hat die Weltregierung auch bei Kaido irgendwelche Leute eingeschleust und hat viele Informationen über ihn und weiß dann, dass halt Kaido gerade einen großen Krieg plant und vielleicht wäre der erste Schlag dann auf die... Alter Alter! Das ist weicht! erschrocken! <lacht> Meine Güte!
0: er das Alter. hat mich vor
2: allem so rausgeworfen, ich hab alles vergessen. Herz, Was hast du gerade gesagt? Ich wollte, ich wollte, Herz ich wollte eigentlich Kusan einwerfen.
0: Achso, in diesem Arc meinst du jetzt noch? Ja, nee, nee. Ach, als, als, äh, Spion Herz. bei
2: Blackbeard, das tut mir leid. War vielleicht <lacht> ein bisschen zu nah am, am Mikrofon. <lacht>
0: Hatte einen guten Bass auf jeden Fall. Ja, ja. Boah, <lacht> 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 Nein, nein, ich wollte halt,
2: weil du gesagt hast, Spion bei Blackbeard, ja, ja, genau. hab ich Kusan. Ja, genau.
0: Ja, genau. Aber ganz ehrlich, Beispiel, Kusan ist ja wie die CP0, den kann man auch gerne mehr einführen. Also da habe ich nichts dagegen.
1: Und, ist, äh, Ey, hi, an Fabi, by the way. Sorry, genau. Äh, Kusan, habt ihr gesagt? Ja, könnte man sich überlegen. Vielleicht, dass auch Blackbeard irgendwie auftaucht, weil er da noch ein paar Machenschaften hat. Ja, aber was ich sagen wollte ist, äh, sorry, äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, Kaido. Ja, ich habe auch alles vergessen gerade. Also, Kaido, <lacht> Revolutionsarmee, also die Revolutionsarmee wird wahrscheinlich jetzt auch äh, die ganzen ähm, nee. Kommandanten hey. eingerufen. Also, die ganzen Kommandanten wurden ja einberufen. Ist jetzt die Reverie, ist jetzt eigentlich eine perfekte Gelegenheit, dass sie zuschlägt. Die Antwort, von der ja immer. Dragon Rede, die die Welt erwartet. könnte ja, warte ja mal vielleicht kurz, jetzt. Warte mal kurz, ja, warte
0: kurz. Wie waren wir jetzt von CP0 zu äh, äh, Revolutionsarmee?
1: So, ich wollte jetzt argumentieren, warum ich vielleicht nicht glaube, dass die Marine oder die CP0 in äh, Hawking Island aktiv so. sein wird. Weil äh, die benötigt wird, um halt die Reverie zu sichern, weil eben die Gefahr besteht wegen der Revolutionsarmee und Kaido und vielleicht noch andere potenzielle Gefahren wie Blackbeard oder Kusan, wie Genso gesagt hat. Äh, und wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel vize abgestellt wurden, um die ganzen Könige äh, zu, äh, wie sagt man, äh, zur Reverie zu bringen, Sicherheit zu gewährleisten. Also wir sehen, die Weltregierung legt schon viel Wert auf die Sicherheit und die ganzen Köpfe der Regi Königreiche kommen zusammen, äh, die Goroseis vielleicht auch noch am Start und die tenryu -Bitu. Ich denke, die, der Großteil der Marine wird wahrscheinlich abgestellt sein, um hier Schutz zu gewährleisten. Und dann wäre es eigentlich strategisch nicht intelligent, dann das Territorium eines Jonkos äh, irgendwie anzugreifen, auch wenn gerade dort Chaos herrscht, auch wenn es eine gute Möglichkeit ist, weil sie haben ja schon alle Hände voll zu tun mit der Reverie. Gleichzeitig kann man aber sagen, man kann einfach Agenten einschleusen, die unbemerkt dort irgendwie infiltrieren und die Pornoglue für oder so sicherstellen. Und ein Punkt noch zu Wano Kuni. Ich glaube eigentlich, Wano Kuni ist der perfekte Arc, um die CP0- mehr ins Rampenlicht zu rücken, weil wir wissen ja, es ist geschlossen, die Marine traut sich nicht rein, aber ich glaube nicht, dass die Regierung äh, das einfach so akzeptiert. Okay, die Marine können wir nicht reinschicken, ja, dann vergessen wir mal einfach Wano Kuni, sollen die machen, was sie wollen. Ich glaube, dass sie dann einfach stattdessen Spione, Agenten da rein infiltriert haben, die dann äh, so an Informationen kommen und sicherstellen, dass äh, in Wano Kuni alles äh, vernünftig abläuft und keine Gefahr für die Weltregierung darstellt. Sprich, es könnte sein, dass Wano Kuni so ein CP0, ein äh, agenten sein wird. Mehr als Marine. Wobei der halt so voll ist. Wir haben, wie viele Rookies allein haben wir in das Wano stimmt, Kuni? Ja. Das ist ey, Gott, Wir haben so
0: eine unglaubliche Masse an Charakteren dort. Wenn dann auch noch der Fokus auf die CP0 fällt, dann geht der Arkt drei Jahre. Und Dressrosa ging zweieinhalb, dann würde der wirklich drei gehen. Weil, das ey, zu viele, vor allem zu viele große Charaktere für One Piece und... Wenn ein großer Charakter da ist, dann kriegt er auch schon mal seine Screen-Time oder seine Panel-Time, wenn man es so sagen möchte. Und deswegen, boah, CP0 da zu platzieren. Was ich sagen muss, CP0 stelle ich mir sehr groß vor, als, als Einheit. Und vielleicht gibt es auch noch irgendwelche anderen CPs. Aber wenn wir sagen, die CP0 ist so dieses Ding, dann stelle ich mir die wirklich größer vor. Und ich denke sowieso, dass die allgemein mit allen Kaisern irgendwie schon zu tun haben, weil alleine dadurch, dass die im Untergrund ähm, vorhanden sind, handeln die ja wahrscheinlich mal mit jedem irgendwie und haben. Wahrscheinlich haben die Kaiser unbemerkt, ohne dass sie es mitgekriegt haben, schon mal mit der CP0 zu tun gehabt. Und so natürlich auch mit der Weltregierung. Und wer weiß, was da nicht schon alles äh, stattgefunden hat. Irgendwelche Pornoglyph-Handel oder so, weil vielleicht tauschen oder... Ganz ehrlich, stelle ich mir sogar sehr gut vor, dass die vielleicht auch ihre Pornoglyphen mal untereinander tauschen und sowas. Einfach, weil die denken, sie haben einen Vorteil daraus. Natürlich ist es komisch, wenn die den äh, Gegner-Kaisern Vorteil geben. Aber irgendwie sowas scheint ja auch vielleicht schon mal stattgefunden zu haben. Weil, wenn man denkt, äh, dass äh, Roger bei Big Mom geklaut hat und so, scheint es ja auch schon mal Zeiten gegeben zu haben, wo die Kaiser sich vielleicht ein bisschen näher gekommen sind und versucht haben zu verhandeln und sowas. Und es gab ja auch die Zeiten, bevor sie Kaiser waren. Vielleicht hatten sie da auch schon das ein oder andere Pornoglyph und sowas, deswegen, also, ähm, ich denke, die CP0 in Wano, es würde noch viel zu viel sein, ey, irgendwann, ich bin 1,86, ähm, irgendwann ist, ja, das fast voll, also, ich finde, Wano ist schon zu voll, das habe ich schon wirklich vor Ewigkeiten gesagt und denke mit der CP0, das, das passt einfach nicht und CP0, ganz ehrlich, stelle ich mir vor, weil, wie schon gesagt, ich habe gerade gesagt, ich, ich stelle mir die Einheit sehr groß vor. Ich denke, es werden bei Reverie welche dabei sein und hoffe, dass wir da vielleicht dann Rob Lucci sehen. Und der wird so ausgesprochen, für die, die es immer äh, hier im Chat gerade äh, irgendwie anprangern. Guckt den Anime, dann hört ihr die Leute Lucci sagen. Ähm, und denke, dort wird man vielleicht welche haben. Jetzt in Big Marmag haben wir schon Stasi. Und denke einfach, die CP0 wird über die komplette neue Welt verbreitet sein. Wenn wir bei Wano jemanden haben, dann ein, zwei Leute. Ganz ehrlich, ich denke nicht. Ähm. Das... Äh, jetzt habe ich irgendwas hier gelesen. Äh, ich denke nicht, dass man den Fokus wirklich im Wano-Arc auf CP0 legt, weil wir haben zu viel anderes Zeug. Und wer weiß, du sagtest, die Marine will nicht in Wano rein. Und genau da dachte ich mir dann so, wo ist der beste Zeitpunkt, mal Ryukuyu oder Ryukugio, wie er heißt, vorzustellen, wenn er jetzt in Wano schon nicht da... Äh, in Whole Cake nicht dabei war. So, ich habe mir immer vorgestellt so... Wieso dann nicht einfach mal auf Wano, weil er völlig drauf scheißt, was eigentlich abgeht. So wie Fujitora eigentlich komplett auf die Marine, ja, ja, auch geschissen hat. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Und sein Ding macht, was ist, wenn Ryokugyo ebenso agiert? Egal in welche Richtung, vielleicht ist er ein bisschen extremer wie Akainu. Oder ein bisschen lockerer wie, Ku, ähm, ja, wie Kusan. Aber dass er einfach diese Grenzen missachtet und tatsächlich in Wano ist. Den würde ich mir tatsächlich am meisten wünschen. CP0 und alle mal ausgelassen dass wenn noch jemand äh, hinzukommt, äh, hinzukommt im wano das dass es ist, Ryukugios, der muss ja irgendwann mal seinen Platz finden. Und ich finde, die Admirale sind alle so wenig behandelt. Fujitora ist am meisten behandelt. Und deswegen äh, sollte man vielleicht auch mal damit anfangen. Denn wir haben immer noch Akainu, Kizaru, Kusan, ja, zähle ich jetzt immer dazu. Und dann noch Ryukugio. Das sind vier Admirale, von denen wir eigentlich gar nichts wissen. Deswegen. Genso. Schließt du? Ja. <lacht>
2: Nein, ich schlafe nicht, natürlich nicht. Ich habe hier ein bisschen mitgelesen und ich habe jetzt auch äh, gerade noch mal kurz recherchiert. Äh, du hast ja äh, Green Bull, ich kann den Namen nicht aussprechen, wie du ihn jetzt eben ausgesprochen hast, also den äh, Admiral. Äh, wir, ich hatte es ja vorher auch schon angesprochen, die Admirale basieren ja immer auf japanischen Schauspielern, älteren japanischen mhm. Schauspielern, die halt äh, oder noch so ein bisschen aus seiner Kindheit oder seiner Jugend kennt. Ähm, wer mir da immer so ein bisschen gefehlt hat bei denen war Kakeshi Kitano. Ist auch äh, jemand, der halt. Äh, der von
0: Takeshi's Castle?
2: Äh, nein, 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 der <lacht> genau ist. <es> nicht. <lacht> genau der. Äh, genau, nein, nein, der ist der, der macht halt hey, das.
0: Ja, doch, auch du hast gerade Takeshi Kitano gesagt, oder?
2: Ja, ja, heißt. Das ist K der von Takeshi's Castle. Ah, okay, es kann sein, dass er da auch mitmacht. Nee, äh, den gehört
0: das, das ist, deswegen heißt das so, die Show. Ah,
2: okay. Ist doch der Schauspieler.
0: Gut.
1: Ja, stimmt, habe ich gerade gegoogelt. Ja,
0: das sehr ist gut, Takeshi's Castle. Ich, ich
2: kenne ihn jetzt halt nur aus, ich sag mal, härteren äh, japanischen Filmen. So der ist wie, sehr bekannt. Ja. Ist er
0: nicht auch Regisseur?
2: Äh, Radiomoderator,
1: ja. TV Radiomoderator, Schauspieler, Regisseur Dichter, ja. Autor,
2: populärer er hat, Comedian Alles Er hat, er hat auch äh, Satoshi äh, im Remake gespielt Ach, das war, ja, okay Ja, genau, ja. aber auch Battle Royale, Violet Cop Also so ein richtig harten Es Team.
0: ist eine, eine, ein hochrangiger Schauspieler Ja, kann man also, also sagen. so,
2: so äh, jemand, der eher halt so Richtung eher Akino ist Und wenn wir jetzt halt wieder äh, mit, mit Fujitora auch jemand wieder einen lockeren hatten <lacht> So wie eigentlich auch Bosalino irgendwo nochmal locker war ähm, im Gegensatz zu Akaino, äh, wäre es ja nicht schlecht, wenn man dann noch äh, auf der anderen Seite noch mal einen Hardbanger wie Akaino hätte mit Green Bull. Und der dann halt auch mal äh, konsequenter so ein bisschen aufräumt in Wano. Es ist ja eine ziemlich gute Gelegenheit, weil es halt auch so vollgestopft ist. Ah, ja. Die <lacht> absolute ist, ist Gerechtigkeit. Dazu, ja. Ich, ich, ich würde das ja. auch ziemlich
0: gut finden, wenn Ryokugi auch noch mal in die Akaino-Richtung geht, weil Kizaru ist völlig locker, Kusan ist auch ziemlich locker und der macht mittlerweile sein Ding. Fujitora ist Einfach eine gute Person, muss man ganz ehrlich sagen, da kann man nicht drum herumreden. reden, ihnen ist an sich das Ding Marine nicht so wichtig, sondern eher der Charakter des Menschen und Fujitora ist einfach ein sehr guter Charakter, deswegen, äh, ja, ja, eigentlich genau. fehlt das Gegenbild zu Fujitora und ich finde Akainu ist es eigentlich nicht unbedingt, weil Akainu kann man auch rausnehmen, der ist mittlerweile Großadmiral, der ist wieder ja. drüber gestellt und, und in diesem Dreiergespann fehlt's, ja.
2: Ja, also ich, 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 man muss ja auch bedenken, wer hat denn die neuen Admirale, also Green Bull und halt äh, Fujitora überhaupt äh, zu Admirälen gemacht. Ich meine, das hat doch Akaino gemacht, also, könnte mir jetzt keinen anderen vorstellen. Ich glaube nicht, dass er die äh, von der Weltregierung vorgesetzt gekriegt hat und hat gesagt, hey, die zwei oder so. Äh, da wird sich wahrscheinlich schon Vorschläge angehört haben, aber er wird sich doch dann eher so Leute rausgesucht haben, die äh, so in die Richtung absolute Gerechtigkeit gehen, oder? Also Fujitora, so wie ich das mitgekriegt habe, war ja schon mehr oder weniger so ein Held in der Marine. Und äh, also jemand Legendäres, deswegen war das klar, aber äh, Green Bull könnte wirklich so ein Hardbanger gewesen sein wie Akaino. Also könnte ich mir vorstellen. Und da würde halt auch äh, Takeshi Kihano super passen.
0: Es gibt ja noch diese vize Admir Ja, ich, ich bleibe mal dabei, äh, die man kurz eine Sekunde in Film Gold gesehen hat. Die hat es ja fast zum Admiral geschafft hieß sie Bunny, also irgendwie Hase, irgendwie Hase, kann es sein? Pinker Hase oder sowas? Es gibt auf jeden Fall zwei Vizadmirele, die dazugekommen sind, wurde mal von oder in einer Fanpost gesagt. Kennt ihr die? Äh, noch nicht. Kennt ihr nicht? Krass. Die hat man eine Sekunde, wenn ich mich Ach, nicht täusche, meinst, das war, glaube ich, so eine Sekunde in,
1: ich weiß nicht, ob sie so heißt. Jo, die, die äh, fast geworden ist. Ja, ja. Genau, da gab es einmal äh, Tokikake heißt der eine, glaube ich, Chaton oder so, und Momusaki, die waren, sie sind immer noch Vizadmirele und die wurden berücksichtigt, für eine Admiralposition und haben ja, die das auch bekommen, ja aber dann hat man Fujitora und Green Bull gedraftet. Das ist auf jeden Fall sehr
0: interessant. Also wir haben vize Admirale, die eigentlich auf admiral ja. sind, muss man ganz ehrlich sagen, was sehr krass ist. Und die eine war eine Frau, hier schreibt auch jemand, wenn Green Bull eine Frau wäre, ganz ehrlich, auf dieser, auf diesem Bild, wo Green Bull eine Silhouette ist, ich finde, das hat schon was von einer Frau. Das könnte sein, es ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine Frau ist. Aber Green Bull, oh Mann, ey, wir können uns ja immer noch nicht ausmalen, wie so ein Shanks Arc aussieht oder ein Blackbeard Arc. Alleine, dass man sowas als Arc sieht für die Zukunft, ist komisch. Also irgendwie finde ich das komisch auszusprechen. So bei Big Mom weiß man, okay, es gibt den Big Mom Arc, es gibt den Kaido Arc, aber bei Shanks und Blackbeard, komisch und deswegen, wo könnte man Ryukugyu äh, ja, rein, ähm, rein äh, einbinden und die anderen Admiräle und so, aber ja, muss man in der Zukunft sehen, ich habe keine Ahnung, wie es aussieht, aber alleine mit der CP0, um nochmal ganz zurückzukommen und so, Wano ist extrem voll, ich hoffe, dass in diesem Arc jetzt noch irgendwie die CP0, vor allem Dressrosa als Beispiel genommen, Dressrosa mäßig einfach hier nochmal die CP0 so ein bisschen agiert, weil wir müssen ja auch vielleicht sehen, was, was zu Ende geht, also wie, wie deren Geschichte zu Ende geht, was das hier nochmal macht, wie sie Bericht erstattet und ähnlich wie es halt bei Dressrosa der Fall war. Dort hatte man ja zweimal die CP0 am Anfang und am Ende, wenn wir es jetzt genauso haben, dann kriegen wir auf jeden Fall nochmal ein Kapitel, wo sie auftauchen müsste. So, ja. habt ihr noch Fragen, Chat? Jetzt müsste ich natürlich ja. extrem scrollen, weil wir die ganze Zeit bei diesem Thema waren.
2: So, die Fragen. Oh. Wir können ihr ja jetzt damit starten? Einfach Ach, vorhin Fragen. hatte ich
0: ja Gear 5 noch gesagt, dass wir darüber sprechen können. Wollt ihr dazu 5.
2: was sagen? Ah, es wird schon zu oft durchgekaut. Ich sag mal, das wäre was, wenn wir kurz Na ja, bei vorstehen. bei nicht. <lacht> dir, du, ah, du hast es auch schon angesprochen. Also, ja, schon angesprochen bisschen, ist nicht durchgekaut. Bisschen älter. Du hattest ja auch äh, dieselbe Idee gehabt. Immer kann, wenn wie ich eine ich neue dem... Idee habe,
0: dann schilder ich sie. ja.
2: ja. Du hattest ja diese, diese Gummiball-Idee.
0: Der Flummi, meinst du?
2: Ja, die, die Flummi-Idee, genau. Äh, Würde ich auch gut finden. aber. Ich
0: hatte Flummi-Idee, ich hatte Krokodilzaut-Idee, die ich bis jetzt als Einzige habe, wenn, äh, wenn ich mich nicht sogar täusche, die zwei Jahre alt ist. Ich glaube, ja, zwei Jahre alt mittlerweile. Und Speedman, was mittlerweile einige haben, dass Ruffy einfach extrem schnell wird, weil Kizaru, äh, ja doch, Kizaru, bestes Beispiel, Geschwindigkeit ist Power und Ruffy würde da eigentlich perfekt reinpassen. Na, wäre aber auch irgendwie so der Flummi, muss ich ja, ganz ehrlich sagen.
2: Ich wollte es gerade sagen, das wäre ja auch der Flummi, wenn ja. er da halt äh, ein paar Mal überall hingegensteht. Ich meine, das ist auch halt sowas, was halt, ich sag mal, als Idee äh, jetzt erst später kommen könnte, vielleicht jetzt noch gar nicht existiert, vielleicht auch als Anlehnung an Bellamy, weil er hat es ja gesehen, wie das mehr oder weniger vom Konzept her äh, funktionieren kann. Wo Bellamy da halt in diesen Gängen äh, unter... Du Flamingos Schloss da halt hin und her und immer schneller wurde. Das meine ich.
1: Ja, und wir wissen ja auch, Ruffy guckt sich gerne äh, von anderen Charakteren immer so ab, oh, was funktioniert gut, was könnte ich äh, so ähnlich vielleicht imitieren. Könnte sein, dass er sich da vielleicht was von Bellamy abgeguckt hat, das stimmt. Ich habe mir gedacht zu G5. G2 ist ja Blutsystem, G3 ist ja so das Skelettsystem, äh, G4 ist das Muskelsystem. Da habe ich mir überlegt, was für Systeme haben wir noch in unserem äh, Körper, die oder IG einbeziehen. Ge genau, Gear 5 könnte ja, die beispielsweise das Nervensystem sein. Genau, die und, gibt's schon. Genau. Und dann könnte, aber die finde ich halt ganz äh, cool, da könnte äh, vielleicht Ruffy dann zum Beispiel na, ein, ein Benefit von so einem Gear 5 äh, bessere Ref Reflexe bekommen. In, beispielsweise. Ich muss ja sagen, an sich, ich habe noch nie eine
0: richtig gute Erklärung für dieses Nervengear ähm, gelesen oder gehört. Vor allem Reflexe, er ist schon so schnell. Er muss nicht schneller werden, muss ich mal wirklich dazu sagen. Gear 2, Gear 4, Gesch äh, Geschwindigkeit ist absolut äh, das, was er braucht und kann damit auch gegen den Kizaru ankommen und ist halt wahrscheinlich genauso wie Rayleigh dann in der Lage, auch gegen so jemanden zu kämpfen. Aber Haki spielt eine gewisse Rolle und Gear 4 ist ja an sich auch eine Verbindung mit Haki. Haki ist sehr wichtig für Gear 4. Und was ist, wenn, man es jetzt mal so macht, Gedanke, deine Nerven mit Haki überziehen dann bist
1: du ja eigentlich schmerzresistent. Ja? ja genau, du kannst zum Beispiel ja, ja äh, Schmerzen funktionieren über das Nervensystem. Du kannst dein Nervensystem insofern kontrollieren, dass diese Schmerzsignale nicht mehr an dein Gehirn gesendet werden. Und das ist zwar insofern natürlich nicht gut, als dass Schmerz sehr wichtig ist für uns, damit wir verstehen, okay, das ist ja, gerade das ist ein Warnsignal. Gut. Genau, richtig. Du spürst den nicht mehr, das ist gefährlich, aber gleichzeitig kannst du dann halt größere riesigen Gefahren eingehen, du, Ja, weil du halt einfach diese Schmerzen nicht hast. Könnt man aber Ruffy hm? ist eh der widerstandsfähigste
0: Charakter, weil er ist immer noch Gummi, heißt, das wenn er Gummi ist und wenn er sein Haki, heißt in dem Modus, in dem er wäre, würde man sein Haki gar nicht sehen, weil es wäre innen. Ja. Und auf einmal würde Ruffy da rumfliegen wie der Flummi und man würde sich denken, hä, wieso ist er so krass, wieso kämpft er wie ein Gott gegen Big Mom oder gegen Kaido? Er spürt gar keinen Schmerz. Spiel, eine ja. Idee, die ich dann hätte für Gear, ja, wollen wir es dann Gear 5 nennen. Auf jeden Fall, wenn wir in die Richtung Nerven gehen. Was ich cool finde, ähm, ich habe letztens ähm, gegoogelt, genau, Mr. Fantastic von den Fantastic Four. Kennt ihr, gleiche Fähigkeit wie Ruffy, ist ein Gummimensch. Mhm. Ganz ehrlich, wenn Ruffy nicht darauf basiert, weiß ich auch nicht. Also, das ist ein und dieselbe Fähigkeit. Und Mr. Fantastic kann sich semi-flüssig machen. Heißt, er kann sich in einem Zustand Kennt ihr das Video, wo sich ein Kraken durch so eine mini kleine Öffnung zwängt und irgendwie durchkommt? So ein... So... Kennt ihr das? Nee, natürlich. Wirklich so ein kleines Loch das, und dann kann was, sich so ein riesen Kraken du durch... Äh, ich
2: habe ja, schon ähnliche Videos gesehen, ja. Durchdrücken und Ruffy wäre halt
0: wirklich in so einem auch flüssigen Zustand. Trotzdem wäre semi-flüssig, also heißt es ist nicht so flüssig, dass du in der, in der Mitte zum Beispiel ein Loch haben kannst und er kann sich wieder zusammenfügen. Das wäre komplett flüssig. Geht nicht. Er wäre semi-flüssig, heißt wenn man ein Loch in ihn reinschlägt wäre immer noch das Loch vorhanden, aber dass er wirklich in dem Zustand ist, flüssig zu sein. Ich habe bis dahin gedacht und wollte halt von Mr. Fantastic mal so eine Kraft auf Ruffy übernehmen, aber ich bin nicht weitergekommen. Ja? Und da könnt ihr vielleicht aushelfen oder weiterspinnen. So, was würde das Ruffy bringen, semiflüssig zu sein? Weil viele haben ja immer gesagt, vielleicht geht er in die Logia-Richtung. Es wäre halb Logia, muss man sagen. Es wäre es wär halt semiflüssig, halbflüssig. Was könnte man daraus machen? So, würde ihm das was bringen? Denkt ihr, das könnte eine Fähigkeit in Zukunft werden? Ja, halt Von Mr. Fantastic.
2: Ich bin jetzt nicht der größte Fantastic Four-Fan und habe da auch jetzt nicht so viel gesehen. Also ich habe halt nur
0: danach gegoogelt, weil ja, ich ja, den im Kopf klar, hatte. Ja, klar,
2: ähm, Was ich jetzt in Erinnerung habe, eigentlich setzt am Fantastic Four seine Flüssigkeitsform eher davon ein, Schlägen auszuweichen. Weil er halt dann zur Pfütze wird quasi und dann halt wieder nach oben kommt und dann den Gegner schlägt oder er kriecht unter der Tür durch und ich weiß es nicht, stell mir das voll komisch vor. Äh, hey Kaido, äh, du hast zwar jetzt keine Angst vor mir, aber guck mal, wie ich hier durch diese Türritze passe oder halt durch dieses, durch dieses kleine Loch und soll er dann beeindruckt sein. Als, als Scherz auf jeden Fall würde es super sein, aber als Technik mh, schwer. Hm, also es also ist
0: schwer, das ist das, was ich oder immer vorhalte, dass er einfach ein Genie ist. Ich würde mir kaum was für Ruffy ausdenken können. Alleine diese Gears, wer wäre jemals darauf gekommen, dann sowas mit einer Gummifrucht zu machen? Weil ganz ehrlich, Mr. Fantastic gibt es seit wann? Seit den 50ern, 60ern. Und bei dem ist man nie darauf gekommen, solche Techniken zu benutzen. Und dann kommt Oda und macht sowas aus, einer Gummi, aus einem Gummikörper. Und ich denke, Oda würde was richtig Geiles aus einem semiflüssigen Ruffy machen. Ich kann mir auch aktuell nicht vorstellen, was man daraus machen könnte. Du könntest dich über jemanden stülpen wie sonst was. Und was hier jemand geschrieben hat, Ruffy wäre wie Katakuri. Finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Bloß, dass Katakuri halt komplett Logia ist. Heißt, er kann auch in der Mitte zerteilt werden. Ruffy würde dabei sterben. Katakuri könnte dabei weiterleben, so wie jeder Logia-Nutzer. Deswegen, das, das war so ein Gedanke. so Weil ich wollte unbedingt, oder ich habe allgemein gegoogelt nach Leuten, die wie Ruffy so eine Fähigkeit haben. Gibt es leider nur mit Mr. Fantastic, weil man muss sich ja Elastical. immer...
2: Elastigirl aus den Incredibles. Aus den Incredibles.
0: Boah, El Elastical? stimmt.
2: Elastigirl,
0: ja. Ist es komplett diese Frucht, äh, die Frucht, diese Kraft gewesen?
2: Naja, es... Ja, sie, hat, sie kann sich halt auch strecken, dehnen und äh, halt, ja.
0: Nicht schlecht. Da müsste man vielleicht also da mal gucken, ob sie irgendwelche besonderen Techniken oder so hatte. Weil da danach hatte ich letztens gegoogelt, so irgendjemanden, der wie Ruffy ist, und dann wollte ich gucken, was können die eigentlich? Um nochmal zu gucken, kann man für Ruffy für die Zukunft noch sich ein paar Techniken äh, zurechtlegen oder halt davon inspirieren lassen? Und ich bin nur aufs Semiflüssige gekommen. Ganz ehrlich, es gibt ja diese Technik, hatten wir vorhin ja auch äh, im Vorgespräch, diese Technik von der CP9, wobei CP9, CP0, müssen es ja auch können, ähm, mhm. diese Papierausweichtechnik. Genau ne? eine Papierschnitt. Genau, das wär's doch dann eigentlich. Weil, wenn man bei Ruffy sagt, er hat irgendwann die Formel 6 komplett gemeistert und sogar sich Techniken darauf basierend ähm, ausgedacht, die krasser sind, Wär's dann nicht eigentlich sogar das? Ich meine, wie gut kannst du ausweichen, wenn du flüssig bist? Dann, dann musst du ja, schon du. kaum noch ausweichen. also... Du kannst dich formen, wie du willst. Vor allem nie. Oh, was Mr. Fantastic kann. Da könnte. Oh, okay, ich hab was. Da könnte das ins Spiel kommen. Mr. Fantastic kann ja sich formen, wie er will. Er könnte ja auch einen Hammer machen, ne? Er könnte ein Schwert machen. Und wenn das wieder hart ist, in einem One Piece, Haki, Ruffy könnte Klingen formen und sowas. Mit Haki wäre das eine richtige Klinge, die auch schneidet. Also. Muss ich ganz ehrlich ja. sagen, umso weiter man drüber nachdenkt, ja, ihr seid ja dabei, wie ja, Theorien entstehen und sowas, ähm, klingt dann gar nicht mehr so. Es geht so dann schlecht. aber
2: auch mehr so in die Richtung, äh, halt wirklich, das haben wir jetzt auch hier ein paar Chat schon geschrieben, äh, mehr in die Richtung Erwachen als halt neues Gier.
0: Ey, vielleicht ist es seine Erwachen. Ja, das könnte mir gut vorstellen. Ganz ehrlich, oh, jetzt mal in Chat, Batu, ich will deine Meinung hören. Und ähm, Genso, wie, wie stellt ihr euch das Erwachen vor?
2: Ja, du hast, du hast es ja, wie gesagt, schon gesagt. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ja, okay, dann halt das war jetzt Zufall. Lasst es
0: mal weg, aber mit dem Semiflüssig so, Was habt ihr euch schon immer gedacht? Und vor allem allein das Erwachen. Findet ihr, man weiß überhaupt, was es ist? Ich finde immer noch, das ist so unerklärt. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Wir wissen es bei den soan nutzern Wir wissen, Chopper, oder können es zumindest halb bestätigt äh, sagen, dass Chopper sein Erwachen erzwingt mit den Rumble Balls. Und äh, bei den Soan ist es geklärt. Klar, die haben ihre Erwachenform. Von Duflamingo wissen wir, Umgebung äh, beeinflussen dann denkt man sich, okay, Erwachen bei den Soan ist eine Sache und alle können dasselbe. Aber bei den Parameser würde es keinen Sinn machen, wenn jeder dasselbe könnte, weil da müsste man sich immer ausmalen, wie jeder auf seine Umgebung wirkt. Und bei manchen Charakteren geht das einfach nicht, dass sie auf die Umgebung wirken. Ich habe jetzt spontan kein Beispiel, vielleicht fällt euch was ein. Aber also, ich bin da schon mal wirklich Charaktere durchgegangen und dachte mir so, das geht gar nicht, dass die auf ihre Umgebung dann wirken und sowas. Deswegen.
2: Also eine Idee hätte ich zur gegensätzlichen Frucht zur Gumu -Gumu Nomi, und zwar halt die Frucht von Buggy. Dass er sich halt äh, durch seine Erwachenform so klein teilen kann, so. dass er halt wirklich äh, fast Staub ist und dann halt auch, äh, keine Ahnung, äh, dann halt vielleicht auch äh, teilen kann und dann zu mehreren Buggies wird. Ja, dass es dann sich in, in 100 Teile teilt und dann wären das halt 100 kleine äh, Buggies. Ich meine, das, das wäre das wär auch ziemlich gefällt, wenn da jeder so ein Messer in der Hand hat und ja, dann Es wäre super Schluss lustig.
0: Geht. Ich stelle mir gerade richtig ja? viele kleine Buggies vor, so wie Buggy damals aussah, als sein Oberkörper weg war. So, 10 okay. solche Buggies, oh mein Gott.
2: Und alle richtig halt bewaffnet gut. bis an die Zähne. Also, ich könnte mir das gut vorstellen. Oder er wird halt dann wirklich so klein, dass er in deinen Körper eingehen kann.
0: Ja, ja so eine Theorie gibt es tatsächlich schon. Und ich wollte auch gerade sagen: Kann Buggy nicht schon Staub? groß oder klein besser gesagt werden, wurde er von mir auch nicht zu Staub sozusagen zerteilt. Also er war Nein. doch richtig, er war ja nur noch kleine Fetzen, oder?
2: Ja, aber nicht so klein. Ja, okay, das
0: war übertrieben, aber an sich, ich glaube, das könnte Buggy schon. Und gerade bei Buggy wollte ich dann auch sagen, erstmal aus dem Chat, was, wie soll Law noch auf die Umgebung wirken? Er wirkt immer auf die Umgebung, er kann machen, was er will. Was ist seine Erwachen? Ganz ehrlich, Law, Law Erwachen, da, wegen solchen Früchten denke ich mir dann auch immer, ich glaube nicht jede Kraft kann erweckt werden, tatsächlich glaube ich. Und ähm, wegen Buggy, wenn er auf die Umgebung wirken könnte, wenn wir sagen, das ist wieder nur eine Klasse und die haben dann diese Fähigkeit, dann wäre das Lost-Fähigkeit schon wieder das zu teilen und das wäre dann auch schon wieder voll blöd. Deswegen muss jede was eigenes haben, jede Frucht, jede Parameter zumindest, Logia ist ja nochmal was komplett anderes und... Ey, das ist echt schwer, da irgendwas zu sagen. Vor allem in One Piece ist es die Sache mit, es wird uns eigentlich nicht viel erklärt. Wir, wir wissen nicht so viel übers Haki und wir wissen nicht so viel übers Erwachen. Darüber wissen wir am wenigsten, muss man ganz ehrlich sagen. Und. Vielleicht ist Vegapunk dann irgendwann mal der Schlüssel und sagt uns, ey, das sind die Teufelsfrüchte, das ist die Erwachenform, du kannst das und das und das und das machen, versuch mal das, Ruffy, oh, du hast eine neue Technik, äh, gemeistert und vielleicht kriegen wir sowas bei Vegapunk, ganz ehrlich, ist sogar sehr, ähm, plausibel und ich hoffe es, dass wir bei Vegapunk all diese Antworten bekommen, weil, wann werden uns diese Antworten gegeben und wie schon gesagt, die Frage immer noch, was denkt ihr mit Ruffy, mit der Erwachen, äh, ja doch, mit der Erwachenform, wenn man jetzt mal dieses semiflüssige auslässt, was jetzt Zufall war, dass es in die Richtung ging, ähm, was habt ihr euch immer darunter vorgestellt?
2: Also ich hatte mir dann auch nur, wenn dann durch äh, vorgestellt, halt wirklich wie Doflamingo halt auf die Umgebung äh, einzuwirken und dann halt quasi Wände zu Trampolins zu machen. Äh, aber da... Ich habe den Gedanken auch wieder schnell verworfen, weil es einfach nur, selbst für One-Piece-Maßstäbe einfach nur dumm wäre. Einfach nur, Was würde was, was ihm das bringen? Äh, er könnte sich von den Wänden abstoßen und damit Geschwindigkeit aufbauen, aber das könnte halt im Grunde auch von sich allein mit festen Wänden, wenn er in diese Flummi-Form gehen würde. Also ich bin da wirklich nie weitergekommen.
1: Hm. Ich, äh, ich bin dabei ganz bei Gen so. Ich, ich glaube, jeder hatte schon mal diese, äh, den Gedanken, dass er vielleicht die Umgebung, ähm, verguminis verguminisiert. Gutes Wort. <lacht> Sag ich mal. Ähm, aber wie auch so gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, wie man das offensiv oder sogar defensiv, defensiv kann man sich da vielleicht eher Sachen vorstellen, aber offensiv einsetzen kann. Und ich glaube, äh, wie du auch gesagt hast, Marco, bei, der, bei Logia äh, Teufelsfrüchten und bei Sorn ist das leichter vorstellbar, weil Logia Teufelsfrüchte und Sorn die sind schon auf gewisse Art und Weise ähnlich. Ja, es gibt Einstieg. ja hier, weil jemand geschrieben mhm. hat, wir haben schon bei Bank Ezard die ähm, Erwachen
0: von Kusan und Akenu gesehen, das stimmt. Ja. Das ist diese, ähm, ja, ich, ich sag mal, Klimaklasse. Heißt, wenn du eine Frucht hast, die aufs Klima wirkt und du dann tatsächlich für alle Ewigkeit das Klima in einem Bereich änderst, das ist auch die Erwachenform. Crocodile kann man ja. auch mit äh, ja, einfügen. Und genau. das hat er auch damals gesagt, er hat seine Frucht so weit trainiert und es wurde nicht gesagt, er hat sie erweckt. Das wurde uns nämlich erst ja später gesagt, dass es das Erwachen ist. Aber Crocodile, glaube ich, war der Erste, von dem wir wussten, dass er seine Frucht erweckt hat, oder?
2: Naja, gut, das, das Er hat ist halt so
0: wirklich schon mal einen Satz gedroppt, wo man denkt, okay, Erwachen.
2: Das Vorahnungshaki wurde uns ja auch nicht als äh, Haki präsentiert, sondern als Matura äh, auf Sky Island. Also, das hat sich dann okay. halt erst entwickelt.
1: Ja, genau. Und ähm, vielleicht nochmal kurz zu äh, Ruffy... Genau, deswegen glaube ich nicht oder fände ich nicht wünschenswert, wenn das seine Erwachungsform ist. Ich habe das Gefühl, Paramezia, äh, Früchte kann man ja noch in, so sehr stark kategorisieren. Es gibt Paramezia, die können kreieren. Zum Beispiel äh, wäre das die äh, Frucht von Doflamingo, die kann Sachen kreieren. Und dann gibt es die Teufelsfrucht von Ruffy, die kann nicht kreieren, sondern einfach die Konsistenz des eigenen Körpers äh, irgendwie beeinflussen. Hm. So vielleicht Richtung Bagi noch. Und ich denke, dass halt solche Teufelsfrüchte dann eventuell, solche Teufelsfrucht, ähm, äh, Teufelsfrüchte, sorry, auf eine andere Art und Weise erwachen als zum Beispiel eine kreierende Teufelsfrucht wie die von, äh, sorry, wie die von Doflamingo. Und eine kreierende Teufelsfrucht sind ja auch eigentlich Logia-Früchte. Und eine Logia-Frücht, äh, haben wir gesehen auf Punk Hazard, hat einen Einfluss auf die Umgebung und das hat auch äh, Doflamingos. Teufelsfrucht. Und Ruffy äh, wird das dann eventuell dann nicht haben, womit man äh, vielleicht ein Gegenargument hat zu der Überlegung, dass er aus den Grübungen Gummi machen kann.
2: Ja, wir haben ja noch ein Erwachen gesehen von der Paramezia und zwar äh, Whitebeard auf Marineford, der ja mit seiner Erdbebenfrucht auch, äh, ich nehme mal an, dass es das Erwachen war, äh, auch die Luft äh, beben lassen konnte. Er hat ja da wirklich in die Luft geschlagen und da Erdbeben ausgelöst. Und er zerreißt äh, und die Luft. Ja, genau. Aber die Luft Zerastung. greift,
0: das ist auch eine beste ja, Whitebeard-Szene, genau. mitunter.
2: Ja, und ähm, ich glaube, dass das hat, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, hat es äh, Blackbeard auch direkt so eingesetzt oder hat er es dann eher dann direkt auf dies, äh, diese Festung auf Marineford eingesetzt? Ich glaube,
0: Blackbeard hatte nur, ich sag mal, diesen Ball um seine Hand kreiert, halt. ja, so dieses ja. normale Technik. Und dann ja. hat er es
2: dann halt irgendwo äh, rangehalten, um da ein Erdbeben auszuholen auszulösen und ich denke mal, äh, so könnte halt zumindest äh, auslösenden Paramezia-Früchte funktionieren dass man halt etwas machen kann, was man vorher nicht machen konnte, weil es äh, physisch einfach unmöglich war
0: Was wäre Bonnys Erwachen? Ja ey, ganz ehrlich allgemein so Früchte, die auf Berührung aus sind, das, das sind für mich die overpoweredsten Früchte überhaupt Bonny, Sugar, wen gibt's noch? Pudding, kann man eigentlich jetzt dazu zählen. Big Mom natürlich. Okay, der, der Gegner muss Angst haben. Das ist ja auch nochmal eine andere Klasse. Das ist die Klasse der Emotionen. Boah, Hancock und Big Mom haben ja die Emotionsklasse. Denn Hancocks ähm, Frucht oder eine Technik ihrer Frucht basiert darauf, dass der Gegner Zuneigung empfinden muss oder Liebe schon fast. Und Big Moms auf Angst. Vielleicht kriegen wir noch etwas, was auf Hass reagiert oder auf andere Emotionen. Ich bin gespannt. Wenn es eine Kraft gibt, die auf Hass reagiert, was das für eine äh, Frucht sein soll. Wie Aber dann, es gibt so viele Unterklassen, wirklich, das müsste man eigentlich mal machen. Das müsste vielleicht mal das OP-Wiki oder mhm. sowas machen oder einer von euch, irgendein Fan oder wer auch immer, dass man einfach mal alle Teufelsfrüchte in Klassen separiert, in Unterklassen und Zweige und sonst was. Das würde mich echt mal interessieren. Ich habe es vorhin bei
1: den Paramezia ja der Fall. Die unterscheiden sich halt sehr stark noch. Die Logia kann man wirklich einfach zusammenfassen und die so. Ja, Logia gibt es also Klimafrüchte. Genau, es gibt, ja natürlich, es gibt Klimafrüchte, dass die Mochi ein bisschen anders. immer Dann, noch. ja,
0: der Rest, vielleicht, ja, den Rest kannst du zusammennehmen. Dann. Ja. Aber die
1: Paramezia sind da schon ziemlich speziell, was das angeht. Da hat, glaube ja. ich, Oda sich gedacht, äh, ich will jetzt viele mögliche Früchte zusammenkriegen. Und, ja gut, die kann man einfach zusammenfassen. Ja, Tiere einfach, kann man einfach zusammenfassen. Und den Rest, weil die halt so schwer sind zusammenzufassen. Und er wollte jetzt nicht zehn Kategorien herstellen, hat er einfach Paramezia genannt. Aber die sind halt quasi, könnte man noch so Unterkategorien äh, herstellen. Äh, herstellende Teufelsfrüchte äh, irgendwie, so wie Genso gerade gesagt hat, bei Whitebeard ähm, auslösende Teufelsgerüchte und eigener Körper, äh, eigenen Körper beeinflussende Teufelsgerüchte, wie bei Ruffy. Ja.
2: Be bevor ich jetzt, also ich hatte jetzt noch eine Idee, aber vorher wollte ich noch mal was Witziges ansprechen. Wie würde dann das Erwachen von Diesel aussehen? <lacht> Sie kam ja jetzt gerade wieder, äh, der ja eigentlich nur so eine Lokomotive hey, Diesel war. Diesel-Enttäuschung
0: <lacht> pur, oder? Ich hatte ja. mir ich weiß nicht mehr, was ich mir vorgestellt hatte aber ich hatte ja Diesels Frucht direkt irgendwie so mir vorgestellt, die Lokomotivenfrucht oder sowas. Das ist irgendwie sowas. Weil man seine Räder gesehen hat und seine Arme. Was halt wie eine Lok da. Und dann hatte ich irgendwas gesagt, was so, er vielleicht kann und sowas, dass er sich in eine Lok fahrt Transformers mäßig. Größte Enttäuschung. Er kann ja ey, schnell laufen. Was ist das? Das ist ja lächerlich. In den Fillern. Kennt ihr noch in den Fillern die Radfrucht? Ja, das war katastrophal. Das ist ja wie diese. Also, wow. Ey, wieso? So eine Frucht ja. willst du nicht. Ja. Für nee, die, die aber... bezahlen vielleicht Leute 10 Berry oder so.
2: <lacht> die will keine haben. Kriegst nicht Nein. mal Geld dafür. Ne, musst du doch Geld geben. Ähm, willst du sie abnehmen? Achso, was äh, ich noch sagen
0: wollte hier im Chat. Äh, Zurußfrucht ist auch noch mal eine der overpowereden ja. Berührungsfrüchte. Sie berührt Kaido, Kaido ist ein Waschlappen. Ja. Damit kann sich ein Riese dann abtrocknen. Das ja, ist ein Handtuch. <lacht> ein Kaido-Handtuch.
2: <lacht> Nee, auf wen ich schon hinaus wollte, war Geke Moria mit der Schattenfrucht. Äh, wo ich jetzt vielleicht so ein bisschen auf die Idee komme durch äh, die Mega-Man-Spielreihe, äh, der ja auch die, die, ähm, die Fähigkeiten von den äh, besiegten ähm, Robotern übernehmen konnte. ja, Dass er dass die Erwachenform von der Schattenfrucht ist, dass man den Schatten von jemandem nimmt und seine Fähigkeiten damit auch übernimmt. Es war ja auch schon so ein bisschen angeteased, weil... Ähm, der Schatten, wenn, wenn Moria in, in diesem Ausgesessen hatte, konnte äh, os sich ja auch strecken, wie Ruffy. Das konnte er ja ohne Moria nicht.
0: Hat er sich wirklich richtig gestreckt oder sah das irgendwie vielleicht nur so ein bisschen so aus?
2: aber er hat sich wirklich gestreckt. Ich glaube, das ha. habe ich auch so mal gelesen, dass es auch wirklich. Äh, dass er es erst konnte, wie Moria da war. Und das könnte halt wirklich. Hm. Wenn er das könnte und jetzt zum Beispiel. Äh, nur so ein Beispiel, es wird nie passieren, den Schatten von äh, Doflamingo nehmen würde und er könnte auf einmal diese Fa Faden äh, erzeugen. Aber das würde
0: ja bedeuten, dass du tatsächlich die Früchte ja, aussondern kannst, also dass du die nehmen kannst, absorbieren.
2: Wäre, also, sag ja, es wäre eine Erwachen. Ah, äh, so. das
0: ist ja wie bei Naruto, dass du die Biju ja. geister von den ganzen Leuten nehmen kannst. Ah, ja. ich will, ich ich meine, will irgendwie nicht, dass es darauf hinausläuft. Dann würde es vielleicht tatsächlich die Option geben, dass Ruffy seine Frucht verliert. Ich meine, Es gibt ja die Theorie, ah, dass
2: das dass Blackbeard äh, die Erdbebenfrucht nur nehmen konnte, weil er halt die Finsterfrucht hat und die das ermöglicht.
0: Ja, das ist eine sehr gute Theorie auch. Ja. Weil die Finsterfrucht scheint da irgendwas an sich zu haben. Und sie <lacht> reagiert ja auf Teufelskräfte. Ja. Gravitation Richtung Teufelskräfte. Auch eine sehr, sehr coole Frucht. Aber sein Körper ist ja auch noch anders, muss man dazu sagen. Also er hat ja diese
1: Kombination aus Yami-Yami-Nomi und seinem besonderen Körper, was auch immer das noch ähm, sein soll. Wie die Leute hier auch im Chat ansprechen, bei Moria war das ja eher so, dass Oz an sich gar nicht sich strecken konnte. Scha Moria kann einfach den Schatten manipulieren. Also normalerweise ist das ja so, man macht was und der Schatten folgt dir. Bei Morias Teufelsruf war das so, der Schatten macht was und der Körper folgt dem Schatten. Und Moria ja. hat einfach den Schatten manipuliert, einfach Rahmen ausgestreckt und dadurch konnte dann Oz auf einmal ja, one piece logik halt, <lacht> seinen Arm strecken. Was aber trotzdem bedeutet,
0: dass er in irgendeiner gewissen Weise die Frucht benutzt hat. Also das, das ist ja gerade das Thema, dass du eine Frucht oder die Teufelskraft auf jemanden übertragen kannst. Ist ja, ja wobei, egal wie. Wenn der wie Schatten halt was vorgibt und der folgt, ich meine, der Körper ist ja ganz geblieben, muss man dazu sagen. Deswegen. Aber wie willst komisch. du zum
1: Beispiel äh, etwas kreieren, eine kreierende Teufelsfrucht, zum Beispiel... Die Teufelsfrucht von Akainu beispielsweise, wenn du den Schatten manipulierst, warum sollte er dann auf einmal Magma oder Da ist halt die Frage, wo es aufhört und wo es anfährt,
2: Also bei den Fäden könnte ich mir noch vorstellen, dass er halt äh, Schatten von den Fäden erzeugt und die dann halt wirklich erscheinen.
0: Aber dann müsste ja wieder was kreiert werden. Ruffys Körper ja. beeinflusst sich selbst. Vielleicht können wir sagen, die Schattenfrucht, die kann auf Teufelsfrüchte irgendwie wirken, die sich selbst beeinflussen, also die den okay. Körper selbst beeinflussen. Trennfrucht. Renn Buggies, genau, weil ich, Zum genau Beispiel. das könnte man sich vielleicht... Boah, so wäre auch krass, wenn es gehen würde. Das ist halt so die Sache, deswegen, ich wollte schon immer dieses ganz, ganz große Teufelsfruchtbuch, was uns einfach auch alles erklärt und dann gerne noch so ein Zusatzkapitel oder ganz viele Zusatzkapitel, welche uns nochmal die Variationen erklären und was, wie auf was wirken kann. Hoffentlich kommt es, wenn One Piece vorbei ist. Also ich äh, will irgendwie immer halt die ganzen Sachen erklärt haben. Haki, Teufelsfrüchte, Erwachen was uns da nicht alles fehlt. Ich meine, am Ende ist es cool, dass wir das alles so erleben, als ob wir in der Welt sind und dann kannst du halt nicht alles wissen, weil du bist nicht der Professor dafür, du bist kein Vegapunk. Ist schon so cool, das so zu erleben und nicht direkt alles erklärt zu bekommen, aber am Ende sollte es vielleicht dann doch irgendwie so diesen großen Guide geben, finde ich. Also ich, ich hoffe es. Ja. So. Denke,
2: so Pottermore für, für One Piece, das ist immer schwer, sich
0: während man redet, <lacht> Schon Fragen rauszusuchen. Eigentlich bräuchte man nochmal extra jemanden, <lacht> der uns Fragen so aus dem Chat beisteuert. Ja, ja,
2: so, 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 ein, so ein Assistent, so ein Diener. <lacht> <lacht> ja, okay, kannst auch Mod sagen. Aber ja, <lacht>
1: ähm,
0: ja, Clips könnt ihr posten, ja, könnt ihr machen.
1: Ja, ja. Maul Maulini fragt äh, Fujitora Teufelsfrucht versus Blackbeats Teufelsfrucht, beides Gravitation. Na gut, ähm,
0: Fujitora ist die Gravitation. Physik die Gravitation. Und ähm, na, Blackbeard ist Gravitation, also ein schwarzes Loch ist ja auch Anziehung, ne? Es saugt ja genau. ein.
1: Und die stärkste Gravitation aller Objekte, die man sich vorstellen kann.
0: Okay, also nochmal eine Ecke härter. Es gibt ja eh, ich meine, Hitzefrüchte gibt es ja auch mittlerweile vier oder fünf. Deswegen, ja. wenn die ähm, Yami Nomi -Yami was krasseres in Sachen Gra äh, Gravitation ist als Fujitoras, hätten wir auch wieder zwei Klassen. Vor allem ja noch beides Logia. Interessant. Aber ich finde, Blackbeard ist, ist, hat ja so dieses, ja, es ist ja an sich, wollen wir es Antimaterie nennen? Ich meine, ja. in der Wissenschaft nennt man es Antimaterie, weil man nicht weiß, was es ist und ja, es ist halt dieser Stoff, den man so nennt. Und es ist ja sozusagen das Nichts, was auch nochmal komisch klingt, das sozusagen. Und es ist ja schon was anderes und seine Gravitation... Der Fokus dieser Gravitation liegt ja darin, Teufelskräfte anzuziehen. Und das ist ja das Interessante, was uns bestimmt, da bleiben wir wieder bei dem Thema, es muss uns mal das erklärt bleiben, dass uns wirklich bestimmt irgendwann mal von Blackbeard erklärt wird, wieso er sich diese Frucht geholt hat, wieso er sein Leben lang darauf ähm, aus war, diese Frucht zu haben und was diese Frucht so besonders macht. Ja. Aber in dem Versus, ganz ehrlich, keine Ahnung. <lacht> Schwer zu sagen. Bestimmt. Das, das ist echt eine Vor allem, interessante. Man muss sie ah ja, nee, siehst du ganz einfach, ähm, Fujitora würde Blackbeard runterdrücken. Blackbeard ist bloßgestellt. Was soll er machen? Weil ja. das ist ja das Ding. Ähm, Blackbeard ist an sich nicht die Logia oder hat an sich nicht die Logia Fähigkeit, wie es eigentlich der Fall wäre, denn könnte er sich zu der Antimaterie machen, könnte es ja physikalisch nicht runtergedrückt werden, glaube ich zumindest. Ich ja. habe keine Ahnung von, ich glaube Quantenphysik oder sonst was. <lacht> <lacht> Geht schon ein bisschen äh, über uns alle hinaus. Mhm. Vielleicht ist ja jemand in dem Gebiet äh, bewandert, aber äh, da Blackbeard es nicht kann, würde ich tatsächlich erstmal spontan den Punkt an Fujitora geben, weil es zu krass ist, was Fujitora kann. Er, er hat Zorro runtergedrückt, einer der physisch wahrscheinlich stärksten in One Piece. Er konnte nichts machen, Mann. Seien wir ehrlich, es ist einfach wirklich OP. Gleichzeitig muss man dann sagen, was ist, wenn Blackbeard dann seine Kraft aktiviert? Er liegt am Boden, aktiviert seine Kraft, auf einmal saugt er oder zieht äh, Fujitora zu sich. <lacht> was passiert? Ich glaube, irgendwie hebeln die sich gegenseitig so ein bisschen aus. Aber ich würde ein bisschen zu Fujitora tendieren. Jede Teufels- mhm. oder viele Wobei, nein.
1: haben ja, oh. ja
0: Der Fehler Fujitora hätte verloren. Ab dem Zeitpunkt, wo Blackbeard Fujitora berührt, kann er seine Teufelskraft nicht mehr aktivieren. Wir mhm. haben einen Sieger. Wir haben
1: einen Sieger. Blackbeard würde gewinnen. Ja. Fuck! Ma ma man muss doch berücksichtigen, äh, die Teufelsfrüchte haben ja normalerweise immer Gegenspieler, wie zum Beispiel Ener's Teufelsfrucht hat Ruffy's als Gegenspieler und Blackbeard's Teufelsfrucht hat die Teufelsfrucht als Gegenspieler, die auf Long Range ausgerichtet sind. Und das ist zum Beispiel Fujitoras Teufelsfrucht. Na, kann, sagen, Long kann man doch eigentlich sagen, oder? Bedauere zum Beispiel ich auch. auch ja,
2: Kisau sagen, ja. Also ist
0: ja natürlich auch dieses Finsternis und Licht. Genau, das ist, ist ein, ein konkreter,
1: sehr konkreter Gegenspiel. Aber generell, äh, Fujitora kämpft eher Long Range, also mit seiner Teufelsfrucht, ist ihm das möglich. Und deswegen könnte es ein guter Gegenspieler sein zu Blackbeard, da er, äh, da ist halt selten zu, zu der Es sei denn, äh, Blackbeard overpowered ihn und kann ihn wirklich zu sich ziehen. Äh, aber wenn das nicht der Fall ist, und äh, das kann man sich vielleicht vorstellen, Fujitora kann aus der Distanz gegen Blackbeard kämpfen und du hast ja gerade dieses Szenario ausgemalt, wenn er ihn einmal quasi runterdrückt mit seiner Gravitation und äh, die Teufelsfrucht äh, von Blackbeard, die Finsternisfrucht, verstärkt ja nochmal die Schäden, äh, die erzeugt werden. Könnte das schon kritisch, kritisch werden, problematisch Aber werden für Blackbeard. Dazu sagt ja. ähm, Nick Esel, jetzt habe ich es nicht ausgesprochen. Blackbeard <lacht> zieht sich einfach
0: selbst ins schwarze Loch, gab ja schon genug Parallelwelten. Ja, auf jeden Ganz Fall ehrlich, würde ich gut finden, wenn Blackbeard das kann. Wir haben ja gesehen, er hat Dörfer eingesaugt und sowas. Wieso sollte er sich nicht mal ein paar Sekunden selbst dort retten? Und dann kommt er wieder raus. Vor allem die große Frage, kann das wie die ähm, Türfrucht, kann er dann einfach irgendwo in der Umgebung rauskommen? Wäre heftig. Ja, ja, das wäre schon Fall. fast so Portal-mäßig, dass du dann... Du kannst hinter dem Gegner auftauchen. Also, das also wird ein schwerer Kampf gegen ihn.
2: Hanks spricht es ja an, was ich eben auch gerade anspreche, man muss darf immer nicht vergessen, dass Blackbeard immer zwei Teufelsfrüchte hat. Und das heißt, wenn er den Boden einfach unter sich zerstört mit der Erdbebenfrucht, ja, wo will er ihn dann noch anziehen? Ja, also das wird dann schon viel schwieriger. Oder halt die Meteoriten, die halt runterkommen, könnte Blackbeard einfach über sich halt auch zerbrechen lassen. Also... Wir wissen auch nicht, was mit Blackbeard ist. Ich meine, wir haben ihn zwei Jahre nicht gesehen, wir wissen nur mm. äh, aus Hörensagen, von Botenberichten, äh, was passiert ist, dass er halt die Whitebeards äh, geschlagen hat und dass er sich halt auch mit Dragon angelegt hat oder etwas anderes gemacht ja, hat. Nein, wissen wir ja, nicht. Sag, sag ja, wir wissen das nicht. Die Info wir wissen ist, nicht, was passiert Bartigo ist zerstört. Aber er ist halt überhaupt nicht mehr gesehen. Ja, also man hat ihn überhaupt nicht mehr gesehen Und er hat sich ja auch schon äh, Von Jaya zu äh, Impel Down äh, Sehr weiterentwickelt ja, Also auf Jaya war er immer noch Irgendwie der Kerl der gerade Bei Whitebeards weg ist Weil er so sah auch bei Whitebeard aus mhm. äh, Immer hier mit nur seinem Hemd an Und äh, auf äh, Impel Down hat er halt schon Seinen äh, Kapitänsmantel Oder Commodore-Mantel äh, Angehabt ähm, Und ja war auch schon viel stärker.
1: War das war ein paar also. wenige Tage.
2: Hast Blackbeard nicht auch Attacken, die Black Hole heißen? Ja, Black Hole ist eine Na, weil hier schreibt ja. jemand, yeah, ähm, yeah, you
1: know. ist eine Finster äh, Finsterfrucht und nicht das schwarze ja. Loch. Ich meine, OP Sachs hat natürlich recht, seine Finsterfrucht dürfen wir nicht nur auf die schwarze Loch-Eigenschaft. Äh, Loch Begrenzen Nee, deswegen habe ich ja vorhin Be dieses genau.
0: Antimaterie-Ding gedroppt, weil und es ist ja eher, ja, das, ja. die Dunkelheit, das hat ja selber
1: gesagt, das, deswegen reden wir ja gerade auch darüber, er hat ja in seinem Kampf gegen Ace gesagt, äh, meine Finsternis ist Gravitation. Äh, deswegen hat wahrscheinlich auch der, ich habe seinen Namen vergessen, äh, diese Parallele gezogen, Fujitura. Ja, mhm. ist auch sehr der gut, natürlich. Wird, genau, richtig. Äh, also das ist schon wert, das zu diskutieren und kann man sich echt interessante Szenarien ausmachen.
0: Aber glaubt ihr, der Kampf wird jemals äh, stattfinden, um das Thema abzuschließen?
2: Nein, uh, nee. glaube auch nicht. Ja. <lacht>
0: glaube ich leider auch nicht. Hey, vielleicht kommt mal wirklich ein richtig geiles One Piece Spiel, wo man das so umsetzt, yeah. dass es logisch funktioniert. Und dann kämpft man und denkt sich so, oh, das ist ein richtig guter Fight. <lacht> Denke okay. ich, wird aber wahrscheinlich auch nicht passieren.
2: Theoretisch ist es möglich in Burning Blood. <lacht> aber das ist halt eine andere Geschichte und äh, vielleicht wird es da für mich so ein zu krasser Trickser. Er verarscht mich da immer irgendwie. Naja, aber es ist ein anderes Thema. <lacht>
0: So, ja. Ihr könnt immer währenddessen eure Themen droppen. Da müssen wir nicht immer diese komischen Pausen machen.
2: <lacht> Ma Master
1: MasterRone1020 hat einen richtig coolen Kommentar gegeben, finde ich. Er hat nämlich gesagt, in einem schwarzen Floch sind äh, schwarze sind seit der Entstehung nicht mal eine Sekunde vergangen, theoretisch also Blackbeats Fruchtzeit manipulieren oder verstoppen. Und es äh, stimmt, äh, schwarze Löcher, es gibt ja äh, hier in der Physik diese Diskussion, dass die dafür genutzt werden können, um auch vielleicht in der Zeit ein bisschen zu reisen, dass sie den Raum krümmen. Ich bin genauso wie Marco kein äh, Physikexperte. Ähm, eventuell könnte vielleicht ein Erwachen seiner Finsternisfrucht auch äh, ihm eine Fähigkeit geben, bisschen äh, nicht nur mit dem Raum zu spielen, sondern auch mit der Zeit. Wäre krass.
0: Ey, 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 oh Mann, ey, das ist natürlich, habe ich gar nicht beachtet. Aber ja, das sagt man in der Wissenschaft so. Ha! Würdest du ihn nicht dann schon wieder viel zu overpowered machen? Ja, das wäre also, krass, am, ja. Am
2: Ende des Tages muss er ja irgendwo besiegt werden. Mhm.
0: Na gut, aber das ist ja die Sache. Man stellt ihn ja natürlich als einen unbesiegbaren Feind auf.
2: Na ja, klar, das will man ja auch so haben. Dann, ja.
0: Na gut, dann mach auch das dazu. Ich mein, die ich Frage mein, ist, was soll Ruffy dagegen machen?
2: Ich was, meine, was ja klar ist, ist, dass das Kaido, der aktuell ja das mächtigste Wesen auf der Welt ist, so wie der jetzt betitelt, oder der stärkste das stärkste Wesen äh, ist, wir wissen alle, also zumindest glaubt keiner, dass Kaido am Ende von One Piece der Endgegner sein wird. Nein. Ja? Äh, deswegen muss man eigentlich jemanden noch höher hypen als, als Kaido jetzt gerade gehypt wird, äh, der noch mächtiger ist als Kaido also, Ja gut, aber Ende ganz ehrlich, ich glaub,
0: wir alle sind uns doch einig, dass Shanks und Blackbeard tausendmal krasser sind, oder?
2: Ja, denken wir schon, aber deswegen, also das wurde halt noch nicht so. Äh, wir gehen ich halt weiß gar nicht, also aus. dieser
0: Hype von Kaido jetzt so krass, natürlich, also ja, er wird super stark sein und es wird cool. Aber ich habe noch nie mitbekommen, dass jemand denkt, so, Blackbeard ist nicht drüber. Also ich denke, jeder erwartet, Blackbeard ist drüber, weil jeder äh, vor allem auch Blackbeard als den Endgegner sieht. Wo ich mir nicht so ganz sicher bin, weil, ja, ich, ich weiß nicht so ganz, du wie das Ende, nee, ich sag nicht, ich will Shanks. Ich bin mit allem zufrieden, weil, ganz ehrlich, Weltregierung, Blackbeard oder Shanks, ist für mich alles okay. Buggy, Buggy. Nee, wobei, Weltregierung, Shanks, ähm, Blackbeard oder Kobe, ist für mich alles okay.
1: Ich finde folgendes cool. Ruffle, äh, dort könnte es vielleicht zu einem Clash zwischen Blackbeard und äh, Ruffy kommen, um das One Piece vielleicht. Dort wird dann Blackbeard besiegt und danach gibt es den großen Krieg und danach sieht man dann vielleicht noch einen zweiten Riesenkampf, vielleicht zwischen Ruffy und Akaino, wobei ich mir da eher Sabo Akaino lieber wünschen würde, oder tatsächlich Ruffy Kobe in diese Richtung. Hat Kaido einen intelligenten
0: Kommandanten à la Katakuri? Das wissen wir nicht. Weil Kaido und Jack nicht so strategisch wirken.
2: Na, naja, X-Drake,
0: der...
1: Was war er in der Marine? Re-Admiral, Re -Admir das Ach, ist unser Vize.
0: Aber er ist doch so eigentlich ein Ding Stratege, oder? Kann das sein? Mm, er wirkt ja. Intelligenz,
1: kann man sagen. Ja. Deswegen,
0: ja, X-Drake tatsächlich. Ganz ehrlich, ich hoffe ja immer noch bei den Rookies, ähm, dass mal irgendjemand böse ist und böse bleibt, weil die Rookies kommen gerade alle auf die Strohseite, gefällt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm. Ich bin gespannt. Konteradmiral schreiben die Leute. Klingt ja, schon Konter sehr Admirat nach Strategie. Ja. Klingt nach Strategie. Ja. Nehme ich jetzt mal einfach in die Kategorie rein, deswegen X-Drake, ja.
2: Ja, aber X-Drake wird ja nicht als äh, Calamity gezählt. Also als Katastrophe. Ach,
0: Kommandanten, ja, natürlich. Ja, okay. genau.
2: Also er wird ja, äh, die, die Meinung geht ja aktuell. Es war, gab mal so ein Bild von oder Schreibtisch, wo er halt einen Zettel hatte, der wurde übersetzt, wo steht: äh, die Kartenbilder. Äh, King, Queen und Jack. Und wir kennen ja schon Jack. Und äh, in dem Fall wird X-Track immer als die 10, also die Karte 10 äh, genannt, weil X halt römisch für 10 mhm. steht. Und sein echter, vor äh, na ja, das ist ja kein netz sein Vorname, sein Familienname, Dietz, äh, ist spanisch auch für 10. Also es würde äh, passen. Und hat Kai das dann auch ein Ass? Ähm, das war ja dann, äh, ja, das könnte auch noch jemand sein. ja Ein Ass könnte sein. Also der Joker war natürlich äh, Doflamingo.
0: Weil Ace ist ja so weit her, dass dass jetzt, also, dass Ace das Ass jetzt hier in diesem Kaido-Ding ist, passt ja irgendwie dann gar nicht so ganz.
2: Ja, aber... Ich weiß nicht, dann müsste es ein anderes Ass sein, weil hm. Ace war ja das Ace of Spades. Oder? Ace of Spades, deswegen auch Spade-Piraten.
0: Ach so. Na, ja. naja, Ace ist halt Ass. Und ja, ja, hatte die Spade-Piraten. Ja, hier, Masterone.
1: Ja. Ass ist vielleicht der Shogun.
0: Ah. Ja, weiß man natürlich überhaupt nichts drüber, muss man ganz ehrlich sagen. Aber genau, oh, also hier habe ich drüber nachgedacht. Ich, ey, das scrollt hier durch und ich finde man das nicht wieder. <lacht> Drake's Hobby ist Astrologie. Das ist Sternenzeug, ne? Genau. Ja, okay, ja Sternenzeug. <lacht> ja, ähm, das ist auch eines der Gründe gewesen,
1: warum man immer argumentiert hat, Monet könnte den äh, Ströten beitreten. Jetzt könnte Monet? man eigentlich auf die Art und Weise aus Punk Hazard noch, die das Ja, ja ich weiß, wer ja, Monet von, ist, also, aber genau. ist sie auch Astrologin oder was? Genau, da war mal ein Buch äh, in ihrem Büro, da stand Astrologie drauf. Und, äh, ja, weil
0: Astrologie ist ja immer so ein Thema in One Piece, wenn es um Spekulation geht. So, der Mond könnte eine Rolle spielen. Die genau. Borussia sind die alten Sterne und könnten vom Planeten stammen. Der Mond alleine könnte für das D stehen, weil wir haben immer den Mond irgendwie bei One Piece immer mal wieder drin, den halben oder Sichelmond, der aus wie, wie, aussieht wie ein D. Und bei Blackbeard, als er ein ähm, Kind ist und in den Himmel starrt, ist dann der Mond und auch ein D. Und so war es interessant aus X-Drake. Äh, Astrologie als Hobby hat. Wenn es tatsächlich mal in die Richtung geht. Ah, guck mal hier, Astrologie nicht gleich Astronomie.
1: Astronomie ist es mit den Sternen, oder? Ja, Astronomie ist die äh, Wissenschaft um das Universum, schwarze Löcher, Planeten. Und Astrologie? Ach so, Astro Astrologie ist die Beschäftigung mit Sternen und Sternbildern mit dem Ziel, daraus Erkenntnisse über die Menschen und das menschliche Schicksal gewinnen zu können. Oh, du Schicksal. guckst gerade bei Wikipedia, oder was? Ja, einfach also, Google ist das, angegeben. Ist das
2: nicht mit Horoskopen und sowas?
1: Genau, das gehört auch zur Astrologie. Sternbilder. Okay, das ist Astrologie. Ja,
2: ja gut. Mmh, ja, dann also, passt vielleicht doch nicht. Wir haben auf jeden Fall alle drei schon mal bewiesen, dass wir in Physik aufgepasst haben früher. Astrologie,
0: Astronomie, ganz ehrlich, ey. Für mich dasselbe. Sternbilder <lacht> und
1: Planeten und Sterne und sowas. Das Aber das Wort Schicksal zusammen. ist doch richtig nice in diesem Kontext. Ja, die Beschäftigung. Schicksal. Genau, das ist ja ein Theme, das vor allem die dies umgibt mit Sternbildern, mit dem Ziel, daraus Erkenntnisse über die Menschen und das menschliche Schicksal gewinnen zu.
0: Aber das mit den Planeten, ganz ehrlich, würde ihr das okay finden? Wenn naja, One Piece in
2: man, Space geht? Man hat es ja schon so ein bisschen eingeführt mit Pluton, mit also und, und Uranus. Aber Poseidon naja, passt dann wieder. Wobei Poseidon halt auch wieder für Neptun stehen könnte. Und dann, mm, ich weiß nicht, sollten wir lieber bei Sailor Moon belassen, würde ich sagen. Ich
0: meinte wirklich, dass die Planeten um die One Piece Erde auch eine Rolle spielen und da halt Aliens irgendwie dort waren und die sind auf die Erde und sowas. Und die Weltaristokraten, die Tenobito, haben ja Raumanzüge an und sowas. So die ganzen Theorien. Ich bin kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. Dass und die Planeten die... um die One Piece Erde aber einen Einfluss haben, vielleicht sogar auf die Teufelskräfte und sowas. Das finde ich schon wieder okay. Oder das zum Beispiel, es gab mal die Theorie, ich habe keine Ahnung, wer die jemals aufgestellt hat. Ähm, die Red Line. Ist an sich eigentlich ein ähm, Meteoriten- oder wie sagt man? Ich bleibe jetzt einfach mal dabei: Meteoritengürtel. Was ist das andere da Wort dafür? Wie Meteoriten. nennt man den Gürtel von dem, von dem Saturn?
2: Ja, Meteoritengürtel passt da schon. Sagt du das echt? Das ist ein Asteroidengürtel. Das war's. Ähm, ja, dass die One
0: Piece-Erde sowas hatte und das wurde anscheinend dann einfach mal zur Redline geformt. Könnte ja dann zum Beispiel jemand wie Fujitora gemacht haben. Das ist interessant eigentlich.
2: Wie alt muss der dann sein?
1: Oder ja. halt sein Vorgänger mit der Teufelsfrucht.
2: Ach so, okay, ja. Das ja.
0: <lacht> Jemand wie Fujitora, nicht Fujitora.
2: Ah, okay, ja. Das, das ging ein bisschen unter. <lacht> ja, aber
0: an sich, dass die Planeten eine Rolle spielen, ist, man kann darüber spekulieren und es gibt auch richtig ausgeklügelte Theorien und sowas. Alleine auf Ohara hat man ja dieses Sternbild gesehen, deswegen weiß man ja überhaupt, dass drumherum auch äh, noch weitere Planeten existieren. Wäre ja auch komisch, wenn nicht, muss man sagen. Aber an sich, äh, der Mond selbst soll ja schon, oder hat man ja schon gesehen, hat ja diese Ruinen mit diesen komischen... Waren es eigentlich? Es waren diese Flug, Flugmenschen, oder? Flugmenschen, die die von Skype wie hießen sie? Achso, die, ja, die hießen Skype hier einfach. Ja. Nein, oder die Flügelmenschen, die sind doch nicht Skype hier. Die
2: Himmelsbewohner.
0: Die Himmelsbewohner. Na, auf jeden Fall, die kommen ja vom Birka. Mond. Hat der eh genau. gesehen.
1: Die, die Skype hier, die Birka und die. Aber äh, hey, sorry, ich muss sagen, Shandia. ich bin bei One Piece. Kein Shand Fan davon. Die
2: Shandia, Überhaupt kommen aus nicht. Shandora.
1: Die kommen auch vom Mond, ja. Die drei kommen vom Mond.
2: Nee, <lacht> die, die Shandora kommen von Jaya.
1: Aber ursprünglich kommen die vom Mond. die Skate Nein, hier, die haben nee, sich schon
2: so nur oben Jaya,
0: Das doch. sind ja Erden, <lacht> Erdlinge, Menschen, ja. die sich an oben haben. Blaumere. Die haben Bla sich Leute. an oben evolutionsmäßig äh, angepasst.
1: Schau, schau, schaut euch mal äh, die, äh, die Coverpages an, mit Enel, wo er die Bilder sieht. Da sehen wir drei verschiedene Rassen. Das können wir halt von den äh, Flügeln ausmachen. Wir sehen eine Rasse, die hat Flügel wie die Birka. Wir sehen eine Rasse, die hat Flügel wie die. Skypia ja, und dann auch noch diese Antennen und wir sehen eine Rasse, die hat Flügel wie die Shandia, ja, weil warum haben die denn Flügel? Warum sind die äh, blauen -Me Menschen oder normale Menschen aus der, aus der Welt, aber haben dann Flügel? Nee, die haben Flügel, weil sie halt eben ähm, zu den Birka und Skypia ja, gehören, ein Verwandtschaftsverhältnis haben, weil die halt auch aus äh, vom Mond stammen. Und das sehen wir. Aber dann, dann heißt in es, die kamen vom Mond zu Jaya. Genau, die kamen vom Mond auf die See und es gibt jetzt aber verschiedene hat, also man,
0: man hatte doch diesen Rückblick oder nicht?
1: Ja genau, Mit aber das Cargura ist ja vor 400 so. Jahren. Vor 400 Jahren war das. Ja richtig. Man geht davon aus, dass die schon vor sehr langer Zeit. Es gibt ja die krassesten Ja, aber Ideen.
0: vor 400 Jahren wurde ja dann erst ähm, der Teil nach oben ge, geschossen. Ja. Die, die Idee ist. Und deswegen Noland hat man doch unten gesehen, oder?
2: Ja ja, Noland genau. unten.
1: Schau mal, die Idee ist, dass die auf dem Mond äh, irgendwie Ressourcen knapp oder so hatten, dann sind die auf die Erde gekommen, äh, dort wurden die ein bisschen äh, diskriminiert etc. Und die haben sich auch vielleicht, weil die halt eine sehr ausgewiefte Technologie hatten, äh, das hat man ja bei Enel schon gesehen, äh, dort auf dem Mond, was die alles äh, zur Verfügung hatten, und äh, haben sich so ein bisschen äh, superior gefühlt gegenüber den äh, Erdlingen, sage ich mal, und die Skype Skypier und die Birke haben sich dazu entschieden, dann äh, auf die im in, in Himmel zu leben, halt über den. Äh, über den äh, Erdlingen, weil sie sich den halt superior gefügt haben. Aber die Shandier hatten äh, wollten das nicht. Die wollten dann halt auf dem Blaumeer bleiben, sind es dann auch geblieben, haben sie ein bisschen zurückentwickelt und sind dann auch später, Schicksal könnte man hier wieder einbringen, durch den knock stream in den Himmel geschossen worden. Aber das kann ich euch garantieren, diese drei Flügelvölker kommen alle vom Mond. Ja, ähm, das lassen die äh, Ruinen vermuten. Genau, das lassen auch ihre Flügel vermuten, äh, das lässt auch vermuten, dass die jetzt alle zufällig wieder im Himmel sind, quasi wieder zusammen nee, also, sind.
0: ja, das kommt aber von den Ruinen halt, die Vermutung. Genau, das
1: kommt äh, von den Ruinen, von dem Bild, no. das Enel gesehen hat. Da sehen wir drei Charaktere und man sagt, die drei Charaktere stehen für die drei verschiedenen Rassen. Sehen auch sehr ähnlich zu den, einer zu dem Birka, einer zu den Skyper, einer zu den, äh, Shandia. Ähm, ja, und abgesehen davon, einen zukünftigen mond vielleicht, fände ich so ein bisschen, oh. wobei Oda könnte das wahrscheinlich ziemlich gut rüberbringen, coole Sachen dort einbringen. und Wir wissen auch, dass es eigentlich nicht so schwierig ist, zum Mond zu gelangen. Da gibt es ja auch eine ähm, Cover-Story, das war ja mit Enel. Da sah man ja diese kleinen Robots, die auch ähm, jetzt die Armee von Enel darstellen im Mond. Die sind einfach mit Ballons. Äh, haben sie sich auf den Mond begeben also ziemlich der Mond leicht. ist auf jeden Fall ein bisschen näher dran als äh, unser Mond genau und irgendwie <lacht> passt das auch mit der Atmosphäre und so weiter und man kann einfach mit Ballons dort hoch aber äh, an sich, sich ja ey das ist so also One Piece ist richtig komisch
0: ja an sich es ist etwas sehr merkwürdiges aber dann noch zum Mond
2: das wir ja, auch ein bisschen für auf. mich
0: ganz ehrlich ich mag diese Mondtheorien nicht ich mag es nicht dass vielleicht die ganzen Planeten besiedelt sind <lacht> Ey, wie groß so würde das One Piece schon nee, wieder nee, machen, nee, wenn es nee. nicht nur ein Planet ist mit der ganzen Story, sondern auf einmal sechs Planeten. Ich bin kein Fan davon, muss, also ich, muss ich ich echt gestehen. Vor allem, wie passt es dann mit den Weltaristokraten rein? Die haben keine Flügel, haben aber diese Raumanzüge. Was, wie, wie passen die dann
1: rein? Man sagt zum Beispiel, dass die Weltaristokraten sich gegen die... Flügevölker aufgelehnt haben, weil die halt vom Mond kamen und das war halt eine andere Rasse und danach gibt es halt ein bisschen äh, Konflikt und die waren denen auch ein bisschen superior, das heißt, konnten halt die Ressourcen besser erwirtschaften, hatten ein gutes Königreich etc. aufgebaut. Ja, und dann hat man die besiegt und hat dann deren Raumanzüge quasi geklaut oder halt ähm, mit den Raumanzügen zeigen sie, äh, dass sie äh, die besiegt haben und das dann halt von ihnen genommen haben und deswegen haben sie sich jetzt in marie begeben, weil sie jetzt äh, halt auch äh, nee, Mond Also, da gibt es die verrücktesten Ideen. Es gibt da noch eine äh, Idee, ganz kurz, dass die äh, Tenryubito auch äh, vom Mond stammen, eigentlich, und die Dies genauso. Das, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier drauf eingehen soll, das würde sich vielleicht in die Länge ziehen. Aber wenn man sich halt äh, dieses Cover -Story, diese Cover-Story von Enel anschaut, wo man diese drei Figürchen sieht, der eine sieht Birke ähnlich, der eine Skype und der eine mhm. So, und dann gibt es da noch eine Figur, die ist aber zur Hälfte aus ausgeschnitten. Und die muss gerade den Mond verlassen, diesen, äh, diesen Wir so sieht das aus. Und die anderen drei Figuren, die ignorieren diesen Charakter. Und Leute denken sich, dass es halt noch eine vierte Rasse gab. Das sind die Dies gewesen, die wohnen vom Mond äh, <lacht> rausgekickt entweder oder sind freiwillig gegangen, weil es halt da Ressourcenprobleme gab. Die anderen wollten das nicht, weil die wollten nicht auf den Planeten Erde, weil sie fanden, der Planet Erde, das sind äh, Untermenschen sage ich mal, weil die sind nicht so weit entwickelt. Denn dies war es egal, die sind runter, haben sich dort ein bisschen was aufgebaut. Und danach sind später noch die anderen drei, und da gibt es noch eine andere Cover-Story zu, wo man Tränen in deren Augen sieht, äh, muss, haben sich dann auch beschlossen, runter auf den Planeten Erde zu, Erde zu gehen, weil auf dem Mond sind die Ressourcen ausgegangen. Ähm und sind dann runter, dann haben die Birka und die Skalper für sich gesehen und bemerkt, wir hatten recht, wir haben keinen Bock auf diese Leute, wir wollen halt Superior sind wir als die und dann sind die zurück wieder zu den Himmelsinseln, haben sich dort irgendwas aufgebaut, die Shandia sind aber dann trotzdem geblieben und eine, ein Teil entweder von den Birka oder von den Skalper oder von den äh, Shandia hat sich dann abgekoppelt, hatte dann Ideologiekonflikte mit den Dies, die Dies standen für Freiheit, für ein Zusammenleben aller Rassen etc., aber die Tenryubito, die da halt auch von Mond vielleicht stammt, haben gesagt, nein, wir sind denen viel zu sehr überlegen, wir müssen sie regieren, kontrollieren, dann gab es diesen Krieg und diesen Konflikt und die Tenryubito haben dann ihre Raumanzüge jetzt an, um zu zeigen, wer sie eigentlich sind, deswegen sind sie auch auf Marijor, um zu zeigen, wir sind über denen und sie wollten halt so nah wie möglich wieder an ihre eigentliche Heimat, Ferryworth, Mond, ja, gibt es sehr, sehr viel ähm, interessante, interessante Ideen und Theorien auch schon länger, lang, seit langem aufgestellt. Kann man sich mal ein bisschen äh, hier googeln und da ein paar Sachen für, zu durchlesen. Echt interessant.
0: Ja. Ah, also, Mond in One Piece. Meiner Meinung nee, also nach, wenn ich an alles denke, was ja. noch kommt, sehe ich keinen Platz dafür, aber ich bin auch nicht so der Fan davon. Nein, auch wenn ja. es Theorien gibt, die natürlich plausibel klingen. Allein die Ruine natürlich bei Enel. Macht mich auch stutzig, aber ich wünsche es mir an sich nicht. Und man sieht mich mittlerweile nicht, weil hier die Sonne rein knallt jetzt.
2: Kannst, hast du keinen Rollladen? Nee. Ah, das ist schade. Okay, nee, aber zu dieser Mondtheorie, also mir gefällt das auch nicht. Und jetzt, Achtung, Wortspiel, es ist mir auch ein bisschen zu abgespaced.
0: Also dazu sagen. Sehr gut.
2: Ja, sehr gut. Aber Nein. wir sind jetzt
0: eh schon 23 Minuten über zwei Stunden. Wir haben ja. jetzt zweieinhalb.
2: Es <lacht> Jetzt habe ich also auch ich nicht so viel los, muss ich ganz ehrlich sagen, was Fragen ja, und so angeht. Also ja, wir könnten noch mal vielleicht über Riverie klären, das kam so ein bisschen zu kurz. Aber was mit Ribery? Ähm, ja, wir hatten ja mal vor ein paar Wochen mal drüber resortiert, was könnte auf Riverie passieren und was mir da gut gefallen hat, war die Idee halt, dass, dass die Weltregierung die Königreiche für obsolet hält und dann halt äh, den Königen sagt, ja, hier ist jetzt Schluss und wir entrennen. Ja, wir entreißen euch eure Macht oder bringen die sogar äh, um oder verfolgen die und, und äh, setzen dann halt, keine Ahnung, äh, Cyberpol-Null-Agenten ein, weil halt wahrscheinlich auch viele äh, Königreiche ja mittlerweile auch mit Piraten äh, kooperiert haben. Boah,
1: jetzt flackert's. Red Wedding.
2: <lacht> Red Wedding, ja, so ähnlich, ja, dass sie da halt wirklich die Leute nochmal zur Reverie einladen, aber und das könnte halt ja, das auch erklären, doch. warum diese ganze Cyberpol äh, jetzt ein bisschen aufgebaut wurde in den letzten Zeit, äh, dass die dann halt sagt, ja, äh, äh, manche Königreiche haben jetzt hier mal ihre Wirkung äh, verloren. Äh, wir äh, radieren das jetzt mal aus. Ja? Also wir wissen ja, dass das äh, vor allem jetzt äh, Cobra, äh, Nifitari Cobra, äh, äh, auch das mit den Pornoglyphen mal ansprechen wollte und vielleicht auch das mit den Indies. Ich glaube, dass das der Weltregierung so nicht passen wird.
1: Das wird der Weltregierung auf jeden Fall missfallen. Wir haben ja gesehen, sie waren sogar bereit, ganze Inseln einfach in Schutt und Asche zu legen, weil sie da ein bisschen geforscht haben und natürlich auch einiges an Wissen gesammelt haben. Und wenn jetzt ein König von so einem wirklich auch mächtigen großen Königreich wie Alabaster so etwas erwähnt, das könnte die tatsächlich beunruhigen, da gebe ich dir recht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann halt vielleicht nicht alle Königreiche, das glaube ich eher nicht, aber so ein, äh, die nefeltari familie zum, zum, zumindest zum Beispiel entmachten wollen. Gleichzeitig, ähm, da gab es so einen interessanten Panel, wie ich finde, das war in Kapitel 821 oder so, da wo wir sahen, wie langsam die verschiedenen Königreiche sich auf Richtung Reverie aufgemacht haben. Und da sahen wir dann halt auch Cobra. Äh, und das war ja da, wo er gesagt hat, ja, ich möchte die ansprechen wegen den Pornoglyphen und so weiter und so fort. Und da sahen wir dann, wie Vivi auf den Mast gekletter, gekletter, geklettert ist und da war es dann Igaram, der halt sich wieder Sorgen gemacht hat und er hat dann zu, ähm, zu äh, Vivi hinaufgeschrien, Vivi, was machst du da? Sei vorsichtig, es könnte sein, dass dich einfach ein Riesenvogel dort entführt oder ein Sniper trifft oder dass ein K äh, Meteor auf dich stürzt. Und diesen, dieses Panel fand ich mega komisch. Und ich hatte mir da mal ein paar Gedanken zugemacht und habe das so ein bisschen interpretiert, als wäre das, äh, ob das eine Foreshadowing von oder sein könnte, dass eventuell Vivi, warum auch immer, ich meine sie hat einen Bezug zu Pluton, ne, dadurch, dass sie die Prinzessin von Alabaster ist, äh, dass sie vielleicht ein Target wird von einer bestimmten Gruppe. Und ich hatte mir überlegt, wofür ein Riesenvogel stehen könnte, wofür ein Sniper stehen könnte und wofür ein Meteor stehen könnte. Und da hatte ich mir mal ein paar Gedanken gemacht. Ein Riesenvogel könnte vielleicht zum Beispiel auf ein, auf mehrere Charaktere anspielen, vielleicht zum Beispiel auf einen ähm, Lafitte. Wir wissen nicht konkret, was für Kräfte er hat, aber wir haben ja mal gesehen, dass er riesige Flüge hat. Vielleicht der Sniper könnte auf einen ähm, äh, Van Ogre hinausspielen und die Meteore könnten vielleicht auf einen Fujitora oder auf einen Blackbeard wegen seiner Gravitationskräfte oder vielleicht sogar auf einen Akeino hinausspielen, wegen seiner äh, seiner Attacke damit mit Vulkan Meteore. Mhm. Ähm, das fand, ich, das fand ich auch konkret interessant. Und generell können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass wir ein bisschen Revolutionsarmee-Action haben werden. Ich glaube auch, dass wir vielleicht Kaido sehen werden, weil er plant natürlich diesen großen Krieg. Ich denke, das wäre ein cooler, Zug, cooler erster Zug, den er machen könnte auf der Riverie. Und wir haben in einer Cover-Story gesehen, wie Karibu, äh, dieser sumpf typ äh, von X-Drake gefangen genommen wurde. Und X-Ray gehört ja zu Ka Kaido. Und Karibu ist zufälligerweise die zweite Person, die auch von Poseidon Bescheid weiß. Als das äh, Neptun äh, Robin erzählt hat, hat das Karibu mitgehört. Und ausgerechnet dieser Charakter hat eine Cover-Story bekommen. Und ausgerechnet dieser Charakter wurde jetzt von X-Ray gefangen genommen. Und es könnte sein, dass sie ihn vielleicht gefoltert haben und diese Informationen herausgepresst haben. Ich könnte mir vorstellen, also dass Kaido von Poseidon Bescheid weiß. Poseidon Shiraoshi befindet sich jetzt an der Reverie. Kaido plant sowieso diesen großen Krieg. Also könnte er zwei Klappen mit einer Fliege schlagen. Einmal für ein bisschen Verwüstung sorgen und gleichzeitig vielleicht Shirahoshi entführen. Wieso sollte er es auf Shirahoshi abgesehen haben? Ich meine selbst für eine Macht wie Kaido ist glaube ich der Besitz einer der drei antiken Waffen wie Musik in den Ohren. Ich glaube schon, dass er Interesse an ihr hätte.
0: Hm. Hm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
2: Bei
1: dem
0: großen Aber Punkten. Reverie
1: an sich muss ich gleich mal sagen,
0: ist ein Thema für zehn Podcasts und sowas und da. Ja. Ihr könnt gerne noch ein paar Sachen dazu äußern, aber Nein. an sich würde ich sagen, dass wir fast am Ende sind.
2: Ja, ich denke mal auch. Also beim großen Vogel wäre mir jetzt noch do Flamingo eingefallen, aber ja. Wie es denn darauf? Naja, es steht für den Vogel, also den Flamingo. Aber das
0: war ein Witz, mein Alter.
2: Ach so, hast du? Ah. ah, okay. Ja, da kam nicht so gut rüber. Naja. Ja gut. Ja, wir können. Wir sind eigentlich am Ende. Vielleicht noch mal so zwei, drei Fragen aus dem Chat. Vielleicht dann haben wir genau zwei Stunden. Wir sind sogar eine halbe Stunde, Stunde
0: drüber, muss man sagen, ja.
2: Ja, deswegen sage ich es ja. Dann kommen, machen wir die halbe Stunde noch voll. Ähm, in der okay, Kriege. wir
0: machen jetzt noch eine halbe Stunde. Nein. Das ist jetzt. Das,
2: das, naja, die kann, halbe Stunde so voll, sagen. die ist voll. <lacht> dann müssen ja, wir wir jetzt haben aufhören. um 17 Uhr angefangen und wir haben jetzt 18 Uhr nach. Also, 12 Minuten hätten wir die halbe Stunde voll. Wenn, Nein, dann ich stream wir jetzt.
0: jetzt Achso, okay, die 10 Minuten am Anfang im Chat noch eingeblendet. Ja, genau. Also, 2 Stunden, 20 Minuten. Und wo du Käse gegessen hast. <lacht> hat man aber nicht gesehen, man hat nur gesehen, ja, wie. Ich, ich hoffe, man sieht das, das im Video. <lacht> und lache. Oh, Mann.
2: Sehr gut. Von Hashtag... mir aus können wir jetzt noch,
0: keine Ahnung, 20 Minuten oder so machen.
2: Ja. Übrigens, alle, die es auf YouTube sehen, Hashtag Käse, falls ihr es bis zum Ende geguckt habt.
0: Nee, das könnt ihr nicht sehen. Ich habe schon nachgeschaut. Ah, oh, verdammt. Aber zur Reverie, weswegen ich jetzt auch noch nicht wirklich zu viel dazu äußern will. Ich habe schon mein Skript, beziehungsweise meine Stichpunkte vor zwei Tagen dazu für ein Video gemacht. Also ich habe mir aufgeschrieben, wer ist alles dabei. Wer könnte was machen, wer könnte auftauchen. Und solche Sachen, ja, mal gucken, wann das Video kommt. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber deswegen will ich jetzt ungern über Reverie sprechen. Okay, ja, wir können ja einfach auf die Fra auf Fragen aus dem Chat... ...sachen, ja, mal gucken, wann das Video kommt. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber deswegen will ich jetzt ungern über Reverie sprechen.
1: Okay, ja, wir können ja einfach auf die Fra auf Fragen aus dem Chat eingehen, hier, zum Beispiel
0: von Cappuccino... Was ich nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, wann denkt ihr, wann die anderen vier Familien hinzugefügt werden? windsmokes Dracula? Windsmoke Dracula?
2: Also, also die, diese... Dracula.
0: diese damit meint er Mihawk, glaube ich.
2: Ich diese Familie.
0: Ach Mann. so, Dra Dracul heißt der, oder? Ja, genau. Der Dragul, ja. Ey, ich habe gar nicht an ihn gedacht bei Dracula. Auch oh, gut. Oh, Mann. Aber wieso wie vier er Familien? Meint er denn hinzugefügt? Nee, aber welche vier Familien in One Piece?
2: Vielleicht die von Capone?
0: Aber ich meine, ich, die ich ja verstehe die Frage
1: an sich nicht. Was meint ich er mit vier Familien? Ich auch nicht. Mich
0: hat es halt gewohnt mit vier Familien, so. Ob ich was verpasst hatte, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht komisch, mehr.
1: Ja. ja. Okay, gehen wir doch einfach weiter. Cappuccino, hast du eine Idee, wie Tamagos Frucht funktioniert? Bleibt er jetzt immer ein Huhn? Das finde ich eine gute Frage, weil naja, ich die Frucht von Tamago interessant finde. An sich ist ja, hm, an sich
0: hat er sich jetzt immer weiterentwickelt wie ein Pokémon, ne? Ja. Yeah. Die Frage ist, wo stoppt es? Also wo geht's? Ja. Oder, oder Wann stirbt er? Oder wenn er nicht stirbt, wird er dann einfach wieder irgendwann ein Ei und dann fängt es von vorne an. Ich ist denke eine sehr auch. krasse Frucht, ist eigentlich die Wiedergeburt in, ja, in Kraftform und auf jeden Fall sehr cool.
2: Ich denke mir auch, dass es darauf hinausläuft, dass es ein Loop wird und dass er dann halt äh, wieder ein Ei wird. Und dann ist er halt auch wieder äh, Aber da. ganz
0: ehrlich, dann kann aber er nicht sterben. Er,
1: aber dann hieß es ja auch, dass er erstens genau das, was Marco gesagt hat, und zweitens, dann würde er ja eine, einen Anreiz haben, sich einfach immer selber zu töten, damit er halt immer die Endstufe erreicht, weil da ist ja dann wahrscheinlich am stärksten. Er ist wahrscheinlich als Countless count Viscount stärker als als Ei. Ich weiß ja nicht, er blieb ja immer in seiner Ei-Form. Du
0: meinst die barra Tamago form ja, halt die normale ja Anfang, Form, wie man ihn ja. kannte. Okay. Ja. Die nenne ich jetzt mal Eiform.
2: Eine Eihose.
0: Ja. Und als er dann getötet wurde, war er halt einfach so, ja, das Innere und wurde ein Vogel.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist
0: ihm nicht. Ich, die, ich weiß auch, auch nicht, kann man Bad. wirklich sagen, eine weitere Form ist stärker? Ich würde einfach nur sagen, sie ist anders. Ich glaube, er hat einfach andere Aspekte pro Form und kann immer wieder vielleicht andere Sachen machen. Aber an sich bleibt das Tamago mit, ja, so wie halt Tamago ist. An sich, eine Frucht, die muss irgendwo ihr Limit haben. Natürlich, äh, Seestein und Meer ist wieder so eine Sache. Kann das natürlich irgendwie aushebeln, aber er, er kann ja nicht unsterblich sein. Es wäre ja fast besser als Brooks Frucht, muss man sagen, weil Brooke kriegt nur ein zweites Leben. Und Tamago wäre ja wirklich immer wieder Geburt. Würde ich sagen, ein bisschen zu krass für, na gut, für One-Piece-Verhältnisse kann man eigentlich nie sagen. Aber ja, ich glaube, der hat ein Limit. Ja, ja. denke ich auch. Und wie sie funktioniert, haben wir ja gesehen. Er wird getötet, er
1: kommt wieder. <lacht> dann so fragt, dann so 036. Denkt ihr, Big Mom kann ihre Seele teilen wie die Hochkrotze in äh, Harry Potter? Hat sie äh, schon gemacht? Ja. Hat sie schon gemacht? Genau. Ihre ja. drei Power-Homies okay. besitzen ja ihre Seele. Ja. Ne? Na, Boss. diese
0: Schwarzen, die die Seelen auch einsammeln.
1: Das sind genau das ist, diese Silhouetten. Diese das Blocks. ist auch Big Moms Seele. Genau.
2: Okay. Äh, Boss Fighter Pro will hier wissen, ob die Admirale die wahre Geschichte wissen. Und ich glaube, nein. Warum nee. sollten die das wissen?
0: Ich glaube auch, nee. Und wenn jemand in Frage kommt, dann der Großadmiral, aber selbst bei dem zweifle ich tatsächlich daran. Ich glaube, ja. die, die Weltregierung, das wissen wir auch einfach, Weltregierung und Marine ist am Ende des Tages etwas äh, Eigenes. Und die Marine agiert für die Weltregierung, ist ja logisch, aber an sich äh, ist die Weltregierung noch was Eigenes, höhergestelltes. Und ich denke nicht, dass die Marine da informiert wird, was das angeht. Die Frage ist natürlich, können wir ja weitergehen, würden die Nefeltari
1: sagen, um was es sich dabei handelt, also er will nachfragen, ich bin mir ja nicht sicher. Die Nefeltari wissen das auch nicht ganz konkret, was da passiert ist, äh, die wollen einfach wissen, was passiert ist. Also ja, aber da ist die Frage, würde die Weltregierung das dann einfach sagen? Nein. nein nein nein, nein. Ich bin nein, mir nicht nein, sicher, nein, nein, aber nein. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nein, denke, nein, ja, ähm, sagen.
0: ich denke Reverie wird uns wieder, wieso, sehr viele Infos geben, also es wird ein zweiter Soak, kann man sagen, um einfach wieder Informationen an uns zu bringen. Wieso nicht dann mehr in die wahre Geschichte, in die Richtung? Wenn wir schon mit so angefangen haben mit dem Pornoglyphen, wäre Nefiltari eigentlich, also Cobra, die perfekte Person, um Informationen zu entlocken. Würde ich cool finden. Ja, auf jeden Fall. Also bei ihm, bei den Königen kann ich mir vorstellen. Wenn sie ja, fragen ähm, <lacht> Und Geschenke mitbringen.
2: Ja, ich glaube eigentlich auch nicht. Ich, ich, bei der Marine kann ich es mir echt nicht vorstellen, weil die Marine steht ja für Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass in diesem äh, Jahrhundert dieses. Äh, Verschollene Jahrhundert Irgendwas passiert ist, dass äh, die Tenryubito Nicht zu diesen krassen Königen Oder Herrschern macht einfach Sondern, dass da irgendwas passiert ist Dass sie Ja, sich erstens mal dafür auf jeden Fall schämen Was sie gemacht haben Und äh, zum zweiten halt ihren Anspruch auf diesen äh, Rang Himmelsdrachenmensch Einfach äh, Revidieren würde und deswegen darf eigentlich so gut Wie möglich keiner davon wissen
1: Ja. Ja. Die Admirale wissen nicht davon, ja. Das wäre auch ein viel zu großes Risiko. Das ist Sehen ja wir die jetzt Frage. Kusan ist jetzt, äh, hat gemeutet, ist weg, ist jetzt ein Pirat geworden. Hätte er jetzt davon Bescheid gewusst, wäre ja, dann viel zu riskant gewesen hm. für die Weltregierung. Die können das nicht zulassen. Deswegen, Nakaino weiß das nicht, in Sengoku weiß das nicht. Und vor allem zum Beispiel eine Fujitora Greenbull, die wurden erst neu gedraftet, hatten mit der Marine nichts zu tun. Es ist jetzt nicht so, ah, ihr seid jetzt mirele geworden. Sitzt euch mal hin. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte des äh, vergessenen Jahrhunderts. Auch die werden nichts davon wissen. Ich, wie ihr auch gesagt habt, ich glaube die Gorosei, äh, nur die wissen wirklich die volle Wahrheit und eventuell noch die Tenryubitu. Aber ja, ich, das ist ja, noch die Grenze. bin gesetzt. ich mir gar nicht so sicher bei den Tenryubitu. Ich, ich,
2: ich wollte es gerade auch ansprechen. Ich bin mir die, auch nicht sicher, dass die das überhaupt noch wissen.
1: Genau, das meine ich. Eventuell, wenn also wenn dann noch die, weil deren äh, Zukunft hängt davon ab. Wenn das rauskommt, dann sind die auch. Also bei denen ist es sinnvoll, dass die da das nicht ausplappern. Die sind auch die Nachkommen eben dieser, dieser Familien, die sich gegen das antike Königreich aufgelehnt haben. Vielleicht halt noch die. Bei der Gorosei können wir uns sicher sein. Und vielleicht natürlich noch Charaktere, spezielle Charaktere wie Dragon oder wie Blackbeard. Und jetzt wie Enel. Bei Dragon kann man sich eigentlich auch fast sicher sein, oder? Äh, ich meine, man kann so mit Wahrscheinlichkeiten hm. sprechen. So 90, 80 Prozent wahrscheinlich, dass er das sehr, sehr viel weiß. Aber hier, Nefeltari Cobra will
0: ja auch wissen was es überhaupt mit der Vergangenheit von Alabasta auf sich hat und mit der Nefeltari-Familie? Das hat er ja explizit genau. auch gesagt. Und ich kann mir vorstellen, genau. dass sie ihm halt nicht die komplette wahre Geschichte erzählen, aber das wäre ja schon mal ein Anfang, eine von 20 Familien und vor allem die Einzige, die sich dann auch entgegen, äh, dagegen entschieden hat, Tenobito wirklich zu sein auf Mary Jaw, dass wir von denen die Geschichte erfahren. Wäre ein Anfang, würde ich cool finden, alles einfach mal aufzuklären. Würde, würde die Frage passen. ist, die Frage ist, bleibt er dann mit der Info am Leben, oder? Sagen, das die meine denen, ich. sagen die, ähm, die Gorosei dann einfach, okay, wir erzählen es dir, aber dann lebst du halt nicht mehr lang. Und
1: dann sagt er, okay, ich bin eh alt genug, ich bin krank, dann machen wir das so. Genau, ich könnte mir vorstellen, dass er fragt es, aber dann wird er halt quasi, sobald er so eine Frage stellt, ist er ein Dorn im Auge der Gorosei. Das ist ein, das wäre viel zu groß, ein viel zu, großes Risikofaktor, ein viel zu großer Risikofaktor, dass ein Charakter wie Nefertari auf einmal anfängt, die Weltregierung zu hinterfragen. Das machen kleine Forscher auf O'Hara und danach blaut man sie weg. Und das macht jetzt ein mächtiger Mann wie Cobra, also dann blaut man ihn aber mal sofort weg. Es könnte aber vielleicht sein, dass wir eine Szene haben, wo er dann mit von, der, von der Gorosei konfrontiert wird, äh, dann im Sterben liegt, weil die Gorosei ihn dann platt machen möchte, weil er sowas hinterfragt. Und während die ihn platt machen, erzählen die ihm halt quasi noch in seinen letzten Momenten Teil der Wahrheit. Und das als Leser kriegen wir dann halt noch mit. Aber dann kurz bevor die dann vielleicht die krasse Info revealen, äh, kommt ein Zehnwechsel und dann wissen wir in Teil haben ein bisschen Information gewonnen, aber noch nicht alles. Das Ding ist, um mal kurz
0: Reverie einzuwerfen, das, eigentlich müsste es schon eine Weile gehen, der Arc. Was eigentlich wieder nicht geht, weil dieses Jahr soll ja Warno starten, aber an sich werden wir es ja aus der Sicht von Vivi kriegen, Stellvertreterin der Strohhüte, würde ich sagen, weil das ist der erste Arc ohne Strohhüte, kriegen wir dann Vivi als Ersatz, weil sie eigentlich so ein Ehrenmitglied ist dann würde es eigentlich, ja, ich glaube, der Fokus liegt eher auf dieser Familie. Weil halt, der ja, Reverie würde für mich eigentlich lange gehen müssen, für die Infos, die man daraus hat, aber Vano startet dieses Jahr, auch wenn dieses Zeitding natürlich eigentlich nie beachtet werden sollte. Aber, ähm, da es nicht vielleicht so lange geht, ähm, denke ich, dass es wirklich der Fokus ist auf Nefeltari, auf die ganze Familie und die Familie, äh, die Geschichte dazu haben. Mich würde es freuen, weil wir müssen irgendwas erfahren. Ganz ehrlich, Reverie wird vieles in der Welt verändern. Es wird Vielleicht die Shishibukai abschaffen. Es wird uns die ganzen Könige zeigen, das erste Mal. Wirklich alle Könige, die wichtig sind für Reverie. Wird man sehen. Wir werden erfahren, was äh, mit den Fischmenschen passiert. Ob die durchkommen. Vielleicht kriegen die auch was ab. Und sonst was. Und vielleicht auch alle Verbündeten von Ruffy. Vielleicht ist er ein Thema und so weiter und so fort. Deswegen denke ich, äh, dass man dann, ja, eigentlich ziemlichen Fokus dann am Ende auf Nefertari liegt. Auf die Geschichte. Und es einfach so arg wird. Ganz einfach. Also wie so. Nicht so, ne? Ach hier, äh, hier, Kaido taucht auf bei Reverie niemals. Ne? Um das kurz mal schon mal nur einzuwerfen.
2: Das andere da besser eignen dafür.
1: Aber ich würde, ich, ich würde das gar nicht komplett ausschießen dass Kaido da auf, auf, nicht auftaucht. Mann, aber zu dieser fast gleichen Zeit. Hätte man argumentieren. Zur
0: fast gleichen Zeit sind die Ströte da in Kaidos Gebiet. Das könnte man. Nicht Wollen wir es mal den Ströten nicht zu einfach machen. Es nervt, dass die Ströte es. Immer zu einfach haben. Ich, ich habe vorhin auch schon zu Genso gesagt, wir haben privat gesprochen, ich habe gesagt, bitte gib mir zwischen Whole Cake und Reverie einfach das Bild, wie Zoro und alle schon von Kaido platt gemacht wurden. Und dann muss Ruffy kommen und die befreien. Ich würde es lieben, ganz ehrlich. Kaido muss die Gefahr auf Wano bleiben. Weil Zoro und der Rest, die sind schon auf Wano. Und dass er dann jetzt aber äh, nach Reverie geht, ah,
1: wäre irgendwie komisch. Dein Szenario könnte aber immer noch passieren, aber man ersetzt einfach Kaido zum Beispiel mit dem Shogun. Das heißt, die erste Begegnung zwischen Zoro und Shogun wird vielleicht ein bisschen schlecht enden. Das könnte auch Zoro vielleicht dazu bewegen.
0: Willst du zwei so zu...
2: eine
1: großen Gefahren? Wie bitte?
0: Du willst zwei so große Gefahren, also dass der Shogun auch Kaido-mäßig ist oder was?
2: Weil äh, Zoro st stark sehr stark, ist sehr stark ist Law nicht
0: auch dabei? Law ist auch dabei, auch dabei ja. sie ist
1: äh, Law und Zoro. Eins der ich besten mein, Teams überhaupt. Also, der Shogun hat wahrscheinlich auch noch so ein paar. Äh, eine rechte Hand, eine starke rechte ja, Hand. Ja, Kommandanten, natürlich. Das, auf jeden Fall. Äh, eine ganze genau. Armee. Und vielleicht ist noch ein Kommandant abgestellt von Kaido, der dort ein bisschen äh, hier dem Shogun unter die Hand greift. Und das würde vielleicht auch einen Zoro dazu bewegen, dann kurz zwischenzeitlich die Crew zu verlassen. Ein bisschen Drama, emotional, Ich habe einen Kampf verloren, etc. Und dann gibt es nochmal eine Revanche. So, und zu Kaido, äh, er plant ja wirklich diesen Krieg. Und ich finde, das wäre. Wobei wir äh, eine nicht gute wissen, was es ist, weil. Ist es DER große Krieg? Das ja, würde heißen... es ist das ein fängt sehr an. großer Krieg, ja. Vor allem,
0: was ist denn mit Dragon? Der gesagt hat, er will jetzt seinen letzten Move machen. Sein, jetzt wird so diese finale Phase eingeläutet. Würde viel mehr für Reverie passen. Und ganz ehrlich, Dragon und Kaido auf Reverie oder was? Das ist boah, zu viel. Und dann vielleicht Blackbeard, der sich vielleicht mit Dragon auch noch für zumindest diese Sache zusammengetan hat. Sie haben beide den Namen. Irgendwie müssen die ja was
1: geklärt haben, wenn sie aufeinander getroffen sind. Und irgendwas müssen die ja wissen. Was, oh, ich mir nur dachte, was ich mir nur dachte, ist, in Wano Kuni, da werden wir wir könnten Wano-König eigentlich in zwei Teilen. Und zwar, der ersten Teil der wano Kuni story geht vielleicht ein bisschen in Richtung Edward Weevil, weil der wird da wahrscheinlich auch auftauchen. Marco dort, Ruffy ist dort, beides Charaktere, die Weevil sucht. Und dann werden die probieren, halt Weevil zu bekämpfen, zu besiegen. Das wäre quasi der erste Antagonist. Und in dieser Zeit ist dann Kaido erstmal dort beschäftigt. Dann der Reverie wird vielleicht wieder zurückgeschlagen, kommt wieder nach Wano zurück oder erfährt von all diesen Problemen, kehrt dann wieder zurück. Und danach fängt äh, die Beast-Piraten äh, der beast teil von Wano Kuni an. Und äh, genau, Weevil würde einfach dann halt den Teil ersetzen, in dem Kaido selber sich gerade auf die Reverie aufmacht. Und ich finde halt wirklich, dass X-Drake, ausgerechnet X-Drake, ausgerechnet Karibo gefangen genommen hat. Die einzige Person nach Robin, die wirklich auch von der Identität von Poseidon Bescheid weiß, das ist, glaube ich, nicht zufällig passiert, das ist in der Cover-Story passiert. So ein X-, so also ein Low-T-Antagonist, total irrelevant an sich, wurde in eine Cover-Story eingefügt. Und äh, das passt eigentlich gut zusammen. Kaido erfährt von Shirahoshi, äh, plant sowieso einen Krieg, Riverie, gute Gelegenheit, um den Krieg anzukündigen, um Shirahoshi sich zu schnappen. In der Zeit wird Vivo ein bisschen bekämpft, dann kehrt Kaido zurück und dann geht es um Kaido. Und das wäre noch mal eine extra Motivation, vielleicht für die Strohhüte Kaido wirklich zu besiegen, um Shirahoshi um Shira zu retten. Aber, Aber das ist natürlich ganz ehrlich, das Szenario, das Kaido könnte auch ganz ganz jeden Tag zur
0: Fischmenscheninsel kommen. gehen. Er könnte ja. jeden Tag zu Shirahoshi. Wieso auf Riverie warten? Okay, wegen dem großen Krieg. Nicht, nicht,
1: nicht unbedingt wie so auf Reverie warten, das passt gerade mega gut zusammen, weil die, äh, die Familie Neptun, die begibt sich ja jetzt gerade auf die Reverie zu dem Zeitpunkt ungefähr, zu dem Kaido von Shirahoshi erfahren hat. Das heißt, es ist die erstbeste möglich also ist die erstbeste Gelegenheit, Shirahoshi auf der Reverie äh, sich zu schnappen. Oder du argumentierst, warum wartet er nicht einfach ab, bis sie wieder zurückgekehrt ist. Und Na gut, das dann ist ein Territorium. Ist mir gerade eingefallen. Deswegen geht da nicht Beispiel, zur
0: Fischmenscheninsel.
1: Ja, Genau. Und man kann halt zwei fliegen, genau, mit einer Kappe schlagen. Er hat diesen großen Krieg, er hat diesen großen Moment und zusätzlich hat er die Gelegenheit, eine der drei antiken Waffen in seinen Besitz zu bringen. Eins kann man auf
0: jeden Fall sagen, Reverie wird nicht so lang gehen, leider. Aber es wird irgendeinen Knall geben. Wer es ist, ganz ehrlich, ich, ich wünsche mir einfach Dragon.
2: Ja, würde super reinpassen.
0: Ja, passt am besten. Oder ja, wir, wirklich
2: wir ja irgendwie tot von
0: Cobra. Wäre auch genauso ein Knall. Oder halt irgendwas mit Vivi. Aber Irgendwie sowas. Oder es wird halt etwas entschieden von den Königen, was uns alle schockt. Vielleicht wollen auch alle Könige gleichzeitig einfach dann von der wahren Geschichte erfahren oder so. Was ja, dann? aber
2: Shichibu kai system ist halt auch so eine Geschichte, das beeinflusst ja auch einige Charaktere. Äh, Mihawk, Buggy, äh, die halt unter den Schutz stehen. Hancock, ähm, die ja auch den Schutz brauchen, mehr oder weniger, oder den haben wollen oder in Ruhe gelassen werden wollen, äh, ist so eine Sache. Aber Dragon wäre wirklich so ein Charakter, der auftauchen sollte, weil er wird jetzt eigentlich schon seit äh, äh, Lockport, wie hieß die Insel? Lockport? Wo Roger hingerichtet wurde? Locktown. Lockdown. Lockport sind äh, diese Armbänder. Ja, ja, genau. Sorry, die <lacht> genau. Äh, Locktown. Äh, seitdem wird er ja angeteast. Und er kam immer nur so ein bisschen im Hintergrund vor äh, und nie so wirklich äh, wurde er in Szene gesetzt. Ich meine, selbst äh, als Sabo auf Dress Rosa auftaucht, war das ja nicht wirklich eine Aktion von den Revolutionären, sondern er wollte seinem Bruder helfen. Also ich meine, die haben da auch noch ein bisschen wegen dem Waffenhandel recherchiert. Hä, äh, die
0: Revolutionäre waren voll auf Dressrosa. Wegen, dem,
1: die, wegen die, der Unterwelt waren die dort. Da war
0: ja, ja auch Hack. Ja, Hack war ja auch schon davor da, der Fischmensch.
2: Ja, ja. aber Sabo im Grunde halt, es, es war halt dann mehr auf dem Fokus, äh, mm -hmm.
0: ja, und die... Und die also Sabo halt hatte eigentlich schon die Aufgabe, dort auch mitzuhelfen, oder? Ja.
1: Ja, der war, der, war, der war eigentlich nicht wegen Ruffy da. Das ja, war wegen Frucht, also er, war ja, wegen der
0: Frucht, aber auch. Also er war eher wegen dem Untergrund und der Mera Merenomin da. da. Genau. Und dann hat er ja erst Ruffy gesehen. Genau.
2: Ja gut, er hat sich das schon gedacht, dass er auftauchen wird.
0: Sicher? Also Ich meine, wir hatten ja die Specials, Sabo wurde ja zu Genüge behandelt, aber ich weiß nicht. Also er war, meiner Meinung nach war er nicht hauptsächlich wegen Ruffy da, sondern... Feuerfrucht und Untergrund. Und eigentlich auch... Ich also ich finde mehr Untergrund. Weil das ein wichtiger ist. Ich meine, am Ende ist Sabo in der Revolutionsarmee und er muss sich da schon irgendwie dran halten, was da gemacht wird. Aber Reverie angeteast, ja? Noch lange nicht behandelt. Ist. Wir könnten über jeden Ko König sprechen, der dabei ist. Wir könnten drüber sprechen, was all diese Parteien überhaupt wollen. Denn wir dürfen nicht vergessen, es ist ein politisches Zusammenkommen für die One-Piece-Welt. Es werden Sachen entschieden. Die Fischmenschen wollen... Akzeptiert werden und solche Sachen. Wir können da stundenlang drüber quatschen, aber das ist als <lacht> kleiner Tease. Ja. Haut jetzt nochmal ganz schnell. Macht mal, komm, wir machen eine Speedrunde. Haut mal wirklich so Fragen raus, die ihr einfach schnell beantwortet haben wollt. Das machen wir jetzt. Noch ein paar Minuten und dann äh, nähern wir uns dem Ende. Und die Sonne kann sich nicht entscheiden, ob sie mir ins Gesicht scheint oder nicht, ey. Hm, sehr nervig. Wieso sollte Sabo annehmen, dass Ruffy auf jeden Fall dort ist? Yo
2: hm. so Flamingo hat doch die Feuerfrucht groß angekündigt. Also er, hat, er wollte ja Ruffy auch hinlocken auf die äh, auf Natra Sosa. Deswegen hat er ja groß angekündigt, hey, ich veranstalte dieses Turnier und der Preis ist die Mera Mera Nomi und er war ja klar, dass er auftauchen wird. Also, Naja, vielleicht sollte, hat er damit
0: gerechnet, aber es war nicht sein Fokus. Das kann man auf jeden Fall sagen. So, warte mal. Ja. Äh, oh, wo war ich gerade? Ist mir Magellan so stark wie ein Admiral? <lacht> Wieso suche ich die Frage aus?
2: Weil er es nicht ist. Seine. seine er ist total Wollen wir jetzt auf über Atengrad-Level und so widersprechen? Nee, das war und Kaiser Level? Kaiserlevel. Ja. Want wir das einfach so. K oh. Könnte
1: sein. Könnte sein. Können, kann man so oder so sehen. Ähm, hier ist Sanjis Vater tot. Also, nee, warte mal, ey, Achso, mal okay. okay. Er würde
0: über 90% der One Piece-Weltbevölkerung platt machen können. Das kann man sagen. Er ist mit seiner Frucht an der Spitze, weil das Gift. Der Nahrungs Ganz ehrlich, wenn dich das Gift trifft, bist du. Du bist eigentlich tot, das kann man sagen, also er ist stark, Admiral nein, ganz ehrlich, Nein, sehe ich nicht aber, so
2: nee. Aber Raichu könnte ihn besiegen, das hatten wir also das letzte Raichu? Mal besprochen ja, Donnerblitz sein? Ja, nee, weil, weil nein, 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 nein ähm, oh Mann. Ja, sehr gut, äh, nein, weil sie halt das Gift absorbieren könnte von ihm Ja, klar Und deswegen wäre sie eigentlich mehr oder weniger immun gegen ihn und dann Das hatten wir ja,
0: ja. Das hatten wir beim letzten Stream, glaube ich sogar
2: Das bin ich mir nicht sicher, ich glaube, wir haben es privat besprochen, aber egal könnte auch
1: sein, dass Raiju vielleicht Limits hat und dann über overpowered wird durch äh, Magellan. -Sicht. Naja, Ruffy, ich meine
0: ganz ehrlich, ähm, Raiju kann nicht overpowered werden, denn Ruffy, der immun mittlerweile gegen Gift so ziemlich ist durch Magellan, ähm, hat diesen Fisch gegessen und wurde trotzdem tödlich vergiftet und dann hat Raiju noch dieses Gift ausgesaugt. Zeigt eigentlich, Raiju ist, was äh, die Immunität gegen Gift angeht. Ja, sie ist perfekt, also was äh, das angeht. Also ich denke auch nicht, dass das so Gift ja. von Magellan gegen Raiju Irgendwas bringen würde.
1: Genau, beantworten wir mal ganz schnell. Vielleicht noch ein paar andere Fragen hier. Ist Sanjis Vater tot? Sollen wir weitermachen? Oder? Oh,
0: ja, ähm, ja ich wollte eine andere Frage vorlesen. Ähm, nee, denke ich nicht. Genau, der ja, würde nicht so, nicht. also das war ja halb off-panel dann. Ja. Er würde nicht so halb off-panel sterben. Vor allem, man hat ja nicht seinen Tod gesehen. Und deswegen, nee.
2: Außerdem also, haben sie ihn doch mitgeschleppt.
1: Genau, der ja. Yonji und der Niji. Ja. Aber man und hat ihn nicht mehr bei Bewusstsein gesehen, wa? Und äh, Oda hat immer noch äh, seine Augenbrauen versteckt und ich äh, möchte die gerne noch sehen. Ja,
0: so wie du Flamingos Augen, die wir niemals sehen werden.
1: <lacht> stellt, oder stellt euch vor, hier dieser Donnerblitz von äh, Big Mom hat einfach die Augenbrauen verbrannt. <lacht> das wird so der Joke. Ich meine ganz ehrlich, der Witz dabei war ja, dass Judge an sich Blitzattacken
0: einsetzt. Und er wird von der Blitzattacke geschlagen, ey. Fand ja. ich gut. Aber so, äh, welche Fragen waren da noch? Warte mal. Shanks of Elbaf. Shanks of Elbaf. Ja. Wieso nicht? Sprich ja. nichts
1: dagegen. Ich denke schon, ich, wir haben ja einmal sein Schiff gesehen und das hat äh, diesen Elbaf-Stil, da äh, ist schon mal ein guter Zusammenhang zwischen Shanks und Elbaf und ich glaube, könnt ihr mir vorstellen, dass vielleicht Elbaf ein Territorium von Shanks darstellt? Ganz Elbaf? Also die ganze Insel? Ich meine, vielleicht jetzt nicht konkret ein Territorium, weil man argumentieren kann, Elbaf ist stark genug, um sich selber ja, zu verteidigen. Ich nämlich. Aber ich, ich glaube, dass die auch freund freundlich zueinander gesinnt sind. Das, das kann ich mir so gut vorstellen, so allianzmäßig
0: ja. vielleicht. Genau, ja. Wobei, dann wäre schon wieder fast Territorium. Aber Elbaf selbst, also wenn wir die Elbaf, äh, wenn wir die Insel komplett so nehmen, dann hat die ja wahrscheinlich auch viele Gebiete und vielleicht ist Shanks mit einem Dorf gut, ähm, aber vielleicht auch mit anderen Gebieten nicht so gut. Und ich denke, Elbaf allein, natürlich wurden die irgendwie jetzt durch Big Mom ein bisschen schwächer dargestellt, als sie eigentlich sind. Big Mom ist natürlich einfach over the top. Aber ich denke, die haben es nicht nötig, sich unter so einen Kaiser in Schutz zu begeben, weil das ist ja eigentlich das, was Inseln davon haben. Die profitieren dann davon und haben diesen Schutz. Das
2: braucht Elbaf nicht, wenn man ehrlich ist. Nein, den brauchen sie nicht. Aber ich denke, es würde aber auch gut alles zusammenpassen, weil ich gehe ja auch, äh, wie du, Marco, davon aus, dass Elbaf ein usop arc wird. Und, Unter äh, anderem da,
0: halt so wie Dressrosa, ja.
2: Genau, und äh, da könnte man halt auch gleich mal das Verhältnis Usopp und Yasop behandeln, wenn Shanks halt zu dem Zeitpunkt auch dort ist.
0: Okay, also meint ihr dann, dass der Elbaf-Arc der Shanks-Arc ist, oder was? Eventuell. Uh.
1: Aber da hat äh, Genso recht, da könnte man zum Beispiel Yassup ein, ein, einbringen. Habe ich nichts dagegen, Verhältnis aber dass es der Shanks-Arc
0: ist, wo auch Shanks fällt, ich will da noch nicht so ganz äh, in die Richtung denken und das äh, auch befürworten. Weil Elba wirkt halt so, als ob es eine eigene richtig große Geschichte aufbaut. Und das abseits irgendwie von den Kaisern, hoffe ich zumindest, weil wenn man allein davon ausgeht, dass diese neuen Bereiche des Baums und so äh, in die One-Piece-Welt mit eingebracht werden, dann... Ja, es wäre halt ein bisschen komisch, oder? Also wenn dann der Kaiser komplett noch da behandelt wird und einen Platz findet. Vor allem, das hat ja ein Kommentar mal äh, jemand in Kommentarform geschrieben, dass es cool wäre, wir haben diese neuen Bereiche des Baums, wenn jeder Stroh da nochmal irgendwie so sein eigenes Abenteuer erlebt. Und wenn Usopp schon selbst im Fokus stehen würde, dann würde es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass alle so ein bisschen die Abenteuer haben. Wäre auch mal wieder cool, einen klassischen Arc zu haben, oder? Deswegen, ja, Elbach, ganz ehrlich, wieso nicht Elbach mal so einwerfen in dieses ganze Kaisergedöns und einfach einen klassischen Arc draus machen. Ich glaube, es würde bei vielen wieder so ein bisschen äh, dieses, äh, ja, doch alte Feeling zurückbringen. Ja, was das was viele auch vermissen. Feeling. Na gut, Abenteuer, finde ich, gab es auf Whole Cake schon viel. Gerade am Anfang, so die ersten zehn ja, Kapitel äh, und so, mit Wald ja, und so, ja. da der fand Busch ich dran. immer. Und vor allem so. Also so und der Anfang von Whole Cake, das war ein richtiges Abenteuer. Habe ich sehr mit Skypier am Anfang verglichen. Von der Atmosphäre. So, weitere Fragen. Kann man Bartholomeos äh, Barriere zerbrechen? Und wie? War irgendwo, die ist schon hochgescrollt, aber das war eine Frage.
1: Law kann äh, sein Room einsetzen und Bartholomeo overpowern und seine Barriere zerschneiden. Glaubst du, dass Law seine, die Barriere zerschneiden kann? Nee, nee gl glaube ich nicht konkret. Habe ich einfach mal. So <lacht> <geworfen>. <lacht> Ganz
0: er ehrlich, bis jetzt konnte nichts die. Wobei. Ist, äh, nee, warte mal, ist Bartholomeos Barriere nicht zerbrochen, als er diese Kuppel um Gradius gemacht hat? Gladius? Gladius, dieser.
2: Bin ich bin jetzt auch unsicher. Ich glaube,
0: die Kuppel ist dann kaputt gegangen. Natürlich kann man dann sagen, weil Bartholomeo nachgegeben hat und es halt körperlich auch nicht ausgehalten hat und deswegen ist auch die Kuppel am Ende ähm, zerberstet. Ist halt die große Frage. Ich Aber kann man
1: Bartholomeo overpowered, also durch physische Stärke? Ich glaube, am Ende die Barriere
0: selbst ist... Auch seine Limits. Also, sie wirkt im Moment fast unzerstörbar und der King Punch, der Kaiserschlag angeblich, konnte ja auch nichts ausrichten. Vielleicht Ruffy mit seiner endgültigen Attacke, wenn sie irgendwann kommt, kann diese Barriere zerbrechen. Vielleicht auch Kaido mit einem Schlag, was auch immer, der er überhaupt für Attacken benutzen könnte. Aber ja, solche Kaliber. Big Mom. Ich kann mir vorstellen, dass Big Mom es schafft. Big Mom es hat bis jetzt eine Stärke gezeigt, die so noch nie in One Piece da gewesen ist, physisch wäre ein Kandidat dafür. Eigentlich kann man sagen, Top-Tier-Level-Kaiser. Admirele würde ich schon wieder sagen, vielleicht nicht. Admirele würde ich tatsächlich sagen, können vielleicht die Barriere nicht zerstören.
2: Sagen, siehst, sie siehst du da, äh, perfekt, bewegen.
0: schreibt gerade jemand, Fujitora könnte die Barriere nicht zerstören. Und er ist verzweifelt. Ja? Ich glaube auch Admirele kann man da reinzählen, dass die die Barriere nicht äh, zerstören können. Und die Kaiser wahrscheinlich schon.
2: Also Law könnte sie dann einfach äh, ja, äh, Irgendwo anders hinbringen, die Barriere.
0: Aber das ist hat... zerstören.
2: Es ging ja darum, nee, ob du die nee, nee. wirklich ja, physisch ja.
0: einreißen kannst.
2: Aber so würde ich halt Law einschätzen. Also, er würde da gar nicht. Ja, natürlich, der, der kann ja
0: drum spazieren, wie er will. Ich meine, ganz ehrlich, der kann auch äh, die Barriere, das ist lustig, was Law machen könnte. Er könnte die Barriere, die vor Bartolomeus mit Bartolomeo tauschen. Heißt, Bartholomeo hätte die Barriere hinter sich. Law ja. schlägt und Bartolomeo fliegt gegen die Barriere selbst. Krass. eigentlich intelligent, ja.
2: Also, haut Frage Fragen raus.
0: Wir waren noch zwei Minuten. Wird Weevil versus Blackbeard kämpfen?
1: Er hat es vor, oder? Ja, er hat es vor, aber seine, hier Mrs. Barkin, redet ihm die ganze Zeit ein. Beruhig dich mal. Wir müssen uns erstmal um Marco und Ruffy kümmern. Was habe ich denn
0: damit zu tun? Ja. Nein.
1: <lacht> ähm,
0: ganz ehrlich, Weevil kann ich nicht ganz ähm, einschätzen, wann und wie er auftaucht. Du hast vorhin äh, Wano Kuni gesagt, finde ich. Ein bisschen zu krass, also Weevil, Wano, ah, Kuni und Weevil passt für mich erstmal nicht so ganz zusammen. Natürlich sagst du, Marco ist dabei und Weevil kriegt das dann irgendwie mit und ist deswegen dabei. Ah, ich weiß nicht so ganz, mich stört es ja immer mit diesem extrem vollen Wano-Arc und dass der dann tausend Jahre gehen müsste. Weevil gegen Blackbeard, dann müsste Blackbeard halt mal in die Story eingebracht werden. Dann müsste es vielleicht demnächst sein, wenn Weevil wirklich auf Wano ist und dort besiegt wird. Dann müsste in der Zwischenzeit ja irgendwie Blackbeard da mal auftauchen. Da ich Weevil aber auch tatsächlich später eher sehe denke ich, ein Aufeinandertreffen von Weevil und Blackbeard ist gut möglich, weil Weevil es vorhat. Weevil ist manipuliert durch seine Mutter. Es war seine Mutter, oder Miss Buckin? Ja. Äh, okay, ja. durch seine Mutter. Und ich denke, Miss Bucken muss man erstmal dort rausholen. Und wenn Weevil dann alleine steht, ist er, glaube ich, gar nicht so eine böse Person, wie er ja tatsächlich erstmal so den Anschein erweckt, weil er erstmal die ganzen Dörfer zerstört und so. Aber ich denke, wenn eine Stolzcrew und vielleicht andere gute Personen auf Weevil einreden, der ja erstmal so ein bisschen dimm, äh, dümmlich ist, dann denke ich, könnten die ihn auch schon für ihre Sache gewinnen. Und so jemanden als Verbündeten, nicht Nakama oder sowas, ja, muss man gar nicht dran denken, aber als Verbündeten, als Allianz oder sowas, würde ich ziemlich gut finden. Weevil ist stark, Weevil ist sehr extrem und als helfende Hand gegen Blackbeard oder im Krieg gegen Blackbeard und so würde ich es cool finden. Deswegen, dann kann auch ein Sch äh, Schlagabtausch äh, stattfinden von Weevil und Blackbeard, so stelle ich mir es vor, so würde ich es mir auch tatsächlich wünschen. Und äh, wieso nicht?
2: Tut mir mal den Gefallen und verbessert mich, falls ich mich irre. Aber Weevil kommt doch nur einmal kurz in einem Kapitel vor, oder? Mit, mit Miss Bucking. Ja, ja, so in
0: ein, zwei Kapiteln. Ja. Halt. Äh, zu einem Zeitpunkt.
2: Ja, also vielleicht wird er ja einfach nur als starker Gegner aufgebaut und wird dann quasi, um einen anderen äh, Gegner zu hypen, äh, auch sehr schnell besiegt, Weißt du, dass er sich wirklich äh, zufällig mit auf Blackbeard trifft, äh, ihn angreift und Blackbeard macht ihn wirklich in kurzer Zeit fertig äh, und er liegt dann da halt, ja, weil er ist jetzt nicht unbedingt so ein gravierender Charakter, der so wichtig ist oder so viele Wissen Fans nicht. hat oder sowas. Ja, das ist es halt. Also ich könnte mir auch sowas vorstellen, dass er da einfach nur aufgebaut wird, um einen anderen Charakter noch mehr aufzubauen.
0: Miss Bucking ist nicht Mutter Karamell, nee, das sind zwei verschiedene Personen. Ähm, ja, aber das zu deinem Szenario und meinem Szenario kann man ja verbinden und wieso dann nicht genauso ja. machen. Erst die Helfende Hand gegen Blackbeard, er wird völlig zerberstet, vielleicht sogar getötet. Und das würde dann im Aufeinandertreffen der Ströte und Blackbeard nochmal zeigen, wie krass Blackbeard eigentlich ist, weil irgendwo muss ja Blackbeard auch erstmal zeigen, was er kann. Und ja, irgendjemand muss es natürlich dann treffen. Viele wollen Shanks, ich wünsche es mir. Kein bisschen. Ich finde, Shanks muss unbedingt mitkriegen, wie Ruffy Piratenkönig wird. Ähm, hätte für mich eine bessere Wirkung, als wenn Shanks tot ist. Und ja, deswegen wäre das eigentlich so ziemlich gut, so ein, so ein Aufeinandertreffen von Blackbeard und Weevil zu haben.
2: Ja.
0: Denkst, denkst du, dass der Elbaf Arc wird im One Piece-Film One Piece Giant behandelt? Hä? Denkst du, der Elbaf Arc wird im. One Piece Giant ist noch kein angekündigter Film, oder? <lacht> oder er hat eine Info, die wir nicht haben. Ich glaube, er fragt generell. Aber um, der Arc einfach in einem Film behandelt werden kann. Nee, so eine Hauptarcs werden ja nicht in Filmform behandelt und nee, also One Piece Giant höre ich auch das erste Mal oder lese ich das erste Mal. Ich kann jetzt, auch, ich auch,
2: nicht. kann jetzt auch nichts finden.
0: Ja, machen wir weiter. So. Welche Kämpfe zwischen der schlimmsten Generationen wollt ihr sehen? Also die Rookies? Ja,
2: ganz klar Zoro gegen X-Drake. Habe ich schon äh, öfters jetzt auch geschrieben und. Zorro gegen und, äh, Killer! Was? Nein, Killer ist viel Doch. zu schwach. Nein, Nein, viel zu schwach. Bob, so du zählst sie nicht mal wirklich als zur schlimmsten Generation. Ich zähl Zorro aber auch nicht dazu. Ja, das weiß ich.
0: Weil Zorro <lacht> und ähm, Killer sind halt Vizes.
1: Ja, aber per äh, Definition gehören die dazu. Ja,
0: ja aber an sich, sie sind nicht mal Kapitäne, deswegen. Ich habe die schon immer ausge äh, aussortiert. Und deswegen passt es ja, umso besser.
1: Ja.
2: die werden
0: <lacht> gegenübergestellt ich finde, wenn, ganz ehrlich alle wollen, dass Ruffy gegen Kid kämpft, dann muss Zoro sogar gegen, ähm, gegen Killer kämpfen, weil Killer ist dort der Vize und er hat Kling, fertig
2: <lacht> machst dir zu und auf? außerdem
0: das widerspricht ja nicht diesem X-Drake-Ding, <lacht> weil das sind ja zwei verschiedene Gruppen das kann doch alles passieren also meinetwegen, ganz ehrlich, aber spricht eigentlich auch wieder dagegen denn X-Drake ist ein Kapitän, der muss gegen Ruffy kämpfen, leider, muss man sagen ich hätte nichts ähm, dagegen, wenn Zorro gegen ihn kämpft
2: mir wäre es ein bisschen zu langweilig, wenn, wenn Ruffy alleine halt alle anderen blatt macht. Das ist genauso wie äh, es zu langweilig ist, dass alle sich äh, Ruffy anschließen. Das ja, das finde ich auch. ist also, immer man so ein gewisses Problem. Ein bisschen bringen. Und ich finde einfach, von der schlimmsten Generation könnte ruhig einer von Zorro gelegt werden und auch einer von Sanji.
0: Es muss mal richtig Gegner geben. Und ich bin sowieso dafür, habe ich ja schon auch vor langer, langer Zeit geäußert, dass nach den Kaisern die Rookies vielleicht mal gegeneinander kämpfen sollten.
2: Mhm. Ja, oder hier schreibt es ja Slatan Bang äh, Apu gegen Brooke. Das hattest du ja auch mal gesagt, weil das ja beide Musiker sind. Habe ich. Ja? Ja. Ich sag sehr viel, Mann. Ich habe tausende
0: Stunden über One Piece gesprochen, dann, Da vergisst man auch wieder. Ja, aber du hast tausend es, äh,
2: privat mit mir gesprochen. Deswegen okay, ja. habe ich jetzt nochmal dich daran erinnert.
0: Aber Apu ist ein Kapitän, oder?
2: Ja. Äh, ja, natürlich, aber wa warum nicht? Ah, ja. ja, Mann,
0: ey, es spricht, spricht aber auch leider zu viel. Brooke war dagegen. auch mal Kapitän. Ja, hä? Nee.
1: Er war kein Kapitän. Äh, er war der Sänger der Kaliko, Hier dieser typische Der, typ der, der Rumba-Piraten.
2: Na, er war erst der Vize der Rumba-Piraten und wurde dann nachdem ja, äh, er Dings okay. auszahlt, wurde er der Kapitän.
1: Also genau, er war der Vize der Piraten, war Sänger und dann ist Kaliko... Die waren, die
2: waren alle Sänger. Also alle Musiker. Das war eine
0: Musiker. Ja, das schließt, ja. Er, nicht
1: aus, das schließt er nicht aus, dass er kein ja, Sänger war. Also irgendwie. ich sag ja nur, er war Sänger. Er war Sänger, Vize. Danach ist Kaliko erkrankt, ist dann raus. Und dann könnt ja, kann man vielleicht argumentieren, dass er kurzzeitig, wobei es dann schon um die Rumba-Piraten geschehen war, äh, zum Kapitän wurde.
2: Nein, also die sind noch ein bisschen gefahren, also so schnell ging das dann auch nicht, aber ja, er war halt dann. Ja, gut, ich glaube jetzt Kapitän. nicht, dass
1: Oda den Gedankengang hat, ah, warte mal, Brooke ist jetzt äh, kein Kapitän, deswegen sollte er nicht gegen Abkämpfen. Ah, er war jetzt für drei Tage Kapitän, ja dann passt Nein, ja, das auch.
2: meine ich jetzt, nicht. das ja. habe ich jetzt nur eingeworfen. Ich sage ja, es kann halt auch Sanji gegen einen der schlimmsten Generationen äh, kämpfen und den besiegen, würde mir auch gut gefallen. Ja. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass jemand so wie, wie Robin gegen Julie Boney kämpfen sollte, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Julie Boney äh, auf die feindliche Seite geht. Da habe ich ganz andere Theorien. Aber ich sage ja, ja, klar. Was ich noch sagen Julie wollte,
0: es spricht alles dagegen leider, dass die Rookies gegen Ruffy kämpfen.
2: Leider, was leider. Was schade ja.
0: ist, weil wir haben dann nur die Kaiser. Und was mich stört ist, die Kaiser sind die alte Generation. Du brauchst doch mal Gegner aus der neuen Generation, oder? Und da hast du keinen. Du hast keinen Gegner für Ruffy aus der aktuellen neuen Generation, außer Blackbeard, den man vielleicht dazu zählen kann. Wobei der, er aber im Shanks Alter ist.
2: Ja, aber dazu gehört. Weil er vorher nicht auf hat. Wieso zählt Zuh eigentlich
0: Blackbeard dazu und Shanks nicht?
2: Weil er zur gleichen Zeit Weil Blackbeard Zeit erst vor kurzem seine Crew da gemacht hat. Ja, ist halt auch genau zu der Zeitpunkt äh, in, äh, in Erscheinung getreten. Mhm. Vorher hat er sich ja sehr bedeckt gehalten. Deswegen war er ja bei Whitebeard, weil er sich dort versteckt hat. Und halt da die größten Chancen hatte, die Yamiyami Yami Nomi zu finden, die er ja unbedingt haben wollte. Und aber das ist die Sache,
0: wir haben, keine, wir haben keine jetzige Generation außer Blackbeard gegen Ruffy irgendwie. Das stört mich, ich hoffe, es kommt Do noch, Flamingo noch irgendwelche kann man Gegner.
1: Doflamingo kann man vielleicht noch dazu nehmen. Nee, ist aber,
2: nee der war schon vorher berühmt. Ich ja seh ich, auch der,
1: nicht. Der ist jetzt, ich würde der ist ich vielleicht zwischen äh, dem Alter von den von Whitebeard und Ruffy in, ja, wenn kommt.
2: ich als, auf jeden Fall als Gegner sehe ist äh, uses Captain Kid der vielleicht jetzt Verbündeter ist aber jedenfalls nach Kaido wieder Feind sein wird
0: das habe ich ja auch zu Capone gesagt weil zu Capone nicht passt dass er jetzt für alle Ewigkeit Ruffy als äh, ja. Partner sieht Capone ist überhaupt nicht der Typ dafür und muss Ruffy danach wieder als Feind sehen und wenn es nicht äh, anders passiert dann ja es ist schade, muss man ganz ehrlich sagen. Ruffy zieht jeden auf seine Seite. Wer ist dann am Ende der Gegner, wenn Ruffy jeden auf seine Seite zieht? Hast du dann überhaupt ein richtig spannendes Finale? Oder überrennt Ruffy dann mit einer Masse, mit der ganzen Welt, einfach die Weltregierung, fertig? Ende. One Piece. <lacht> so völlig
2: Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, cool. ja. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Deswegen hoffe ich immer in diesen Kaiser, in dieser Kaisersaga und danach und sonst was, auf Args, die wieder so ein bisschen für sich stehen. Gib mal Ruffy wieder so einen Gegner einfach, während... Alles andere äh, passiert. Das ja zumindest mein Wunsch.
2: Das Problem ist halt, wer ist dann außer den Kaisern und jetzt Flamingo überhaupt noch in der neuen Welt, der da, ich sag Deswegen, mal, ja. autark ist.
0: Ich sag ja, die Rookies wirken nicht so, als ob sie überhaupt noch gegen Ruffy kämpfen, weil es wird alles so aufgebaut, dass die mithelfen gegen die Kaiser und dann festgestellt wird, dass sie auch während dem Arc gar nicht an Ruffy rankommen können. Ich meine, Capone sieht man überhaupt nicht auf Ruffys Level. Jetzt denkt man sich wohl eins, und zwar Capone wird niemals gegen Ruffy wirklich einen Krieg anfangen, oder? Nee, ja, oder nimmt das jetzt noch irgendjemand an?
2: Capone, ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt überhaupt keinen Bock mehr hat, aber keine Ahnung. Es sah aber auch so aus, als hätte er immer noch vorgehabt, Big Mom zu ermorden, auch als er schon aufgeflogen war und halb tot in Caesars Armen gehangen hat. Ist ein bisschen schwer, also Kit sehe ich auf jeden Fall. Unabhängig wie stark Ruffy ist, weil Kid auch der erste. Aber war, guck mal der jetzt
0: eine Sache. Kid wird von Kaido aufs übelste fertig gemacht. Kid ist ein physischer ähm, Typ, ein physischer Angreifer, benutzt nur physische, physische ähm, Gegenstände als Attacken und sonst was. Heißt, wir würden genau jetzt schon wissen, wie ein Kampf Ruffy gegen Kid aussehen würde. Und wenn Ruffy jetzt wirklich Kaido umhaut, das sind alles physische Kämpfe. weißt? Wir haben die alle wirklich auf einer, in einem Kampfpool drin. Dann könnten wir sagen, Kid hat keine Chance gegen Ruffy. Es müssten Jahre vergehen, dass Kid nochmal eine Chance hat, zu trainieren. Naja, und dann müsste er vielleicht nochmal gegen Ruffy antreten. Weiß dann müsste es einen Timeskip geben.
2: weißt nicht, wie Kaido gelegt wird am Ende. Ja. Deswegen habe
0: ich ja gesagt, wenn Ruffy Kaido umhaut. Ja. Und ich gehe ja von diesem physischen aus.
2: Und du hast es ja gesagt, Kid wurde äh, fertig gemacht von Kaido. Ja. Mm -hmm. und das ist halt auch der Grund, warum ich Kid immer noch äh, nach dem Kaido-Arc äh, als Feind sehe weil er einfach der ist, der sich gegen jemanden wie Ruffy, auch wenn er vielleicht keine Chance hat, anlegen würde, weil das hat er bei Kaido gemacht. Das war sein erster Instinkt, Kaido kam vor ihm, er hat ihn angegriffen. Ja,
0: aber das, worauf ich hinaus will, ist ja, wir reden ja über so Rookie-Kämpfe und das, werden ja ein, das würden ja dann Arcs werden und sowas und richtige Fights. Kid hätte ja keine Chance, Ruffy würde kommen, würde vielleicht in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt schon Gear 5, Gear 6, was auch immer haben. Kid würde einen Schlag abbekommen und das war's. Das ist für mich kein Kampf. Das ist für mich auch nichts, was ich in One-Piece sehen will, weil es wäre langweilig.
2: Wir mal gucken, aussieht. Also Kid
0: wäre halt einfach kein Gegner für Ruffy. Ich wünsche mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir, das sage ich auch immer wieder, ich wünsche mir, dass die Rookies Feinde von Ruffy sind und bin auch voll dafür, dass Kid gegen ihn kämpft, aber es sieht nicht danach aus. Also Top 3 ich... der Rookies, Wollen wir das mal schnell. Le Leute,
1: ja, hier, das machen wir da gab's, zum Abschluss. Es, es, gab, es gab hier, äh, hier dann so 036, der hier seit. Ziemlich unprobiert, seine Frage durchzusetzen. <lacht> Lass uns die mal kurz beantworten, vielleicht. Ja. Äh, ihm zuliebe. Er hat gefragt: äh, Denkt ihr, die Gedanken der Menschen wurden vor 800 Jahren gelöscht, um sie vor der Wahrheit zu schützen? Vielleicht hat die Weltregierung einen Grund. Denkt ihr? Naja, also du
0: wirst ja auf jeden Fall nicht jeden, der davon vor 800 Jahren wusste, getötet haben. Ja. Stelle ich mir zumindest erstmal nicht vor. Wer weiß, was die Weltregierung da alles gemacht hat, um das zu verschlampen. Aber ich denke mal nicht. Ich denke mal, was dort passiert ist, müsste ja weltbekannt gewesen sein, oder? Auch ja, die Zivilisation ja. und ein, einfach die Zeit von damals sollte ja etwas gewesen sein, was einfach normal für die Welt zu dem Zeitpunkt war. Und dann gab es einen Konflikt. Wissen wir alles. Ja, also ja. es klingt plausibel, dass man auf jeden Fall irgendwie die Gedanken tatsächlich äh, ausgesondert hat. So Pudding-mäßig
1: dann halt, war.
2: Also ich beantworte mal die Frage mit einem Satz. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Ja. Genau.
1: Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Aber die, die Sache einfach...
0: ist halt, wie willst du eine andere Wahrheit verbreiten. Deswegen meint er ja, du musst ja die Gedanken gelöscht haben oder so. Wie willst du die Wahrheit verbreiten, wenn die ganze Welt was weiß? Dann naja, kann die Weltregierung die haben, ja nicht sagen, es, es ist anders.
2: Die haben ja jeden sofort unterdrückt, der das probiert hat zu verbreiten. Stichwort Ohara.
0: Die haben Und vor allem, die Welt weiß ja wirklich gar nichts darüber. Man hätte es ja auch so machen können, dass man, ähm, dass die Weltregierung sagt, diese alte Zivilisation war böse, das waren Feinde. Und dann hätte es ja nie diese verborgene, verlorene Geschichte geben müssen. Und dann wüsste die Welt jetzt einfach, okay, in der Vergangenheit gab es ja halt dieses sehr böse Land und das hat äh, so einen Schatten über die Welt geworfen. Aber das ist gar nicht so. Also wieso hat man sich das, dazu entschieden, einfach das komplett aus den Köpfen der Leute zu nehmen? Das ist ja das Interessante.
1: Ja, ja. Man könnte argumentieren, dass zum Beispiel das antike Königreich vielleicht eine Ideologie ähm, anstrebte, die sich für, das, für den einfachen Menschen schön anhört. und zum, Freiheit zum Beispiel. Keine Red Line, die ganzen Seen sind miteinander verbunden, die Leute sind frei. Aber es gibt dann vielleicht Ko Königreiche, die sind dagegen, weil sie lieber auf Kontrolle setzen. Und Kontrolle kann man halt sehr gut, wenn man einfach Leute miteinander trennt. Corn Belt und äh, Red Line, die Seen sind miteinander getrennt. Entsprechend die Menschen vom North Blue, ein einfacher Typ kann nicht ins East Blue etc. Und das sind vielleicht ein Ideologiekonflikt gewesen. Und die Ideologie des antiken Königreichs, weil es halt wie ein... Virus, obwohl es eigentlich was Positives, ist, deswegen Virus vielleicht das schlechte Wort, ist aber quasi, äh, hat es die Leute gepackt, auf ihre Seite gebracht und das stellte eine Gefahr. Deswegen hat man probiert, diese Ideologie zu unterdrücken. Man hat das antike Königreich besiegt und dann, da hat das so finde ich, richtig geil gesagt mit diesem ähm, Spruch, die Sieger sprechen, äh, sorry, die Sieger schreiben die Geschichte. Eventuell haben die dann, dieses antike Königreich hat eine riesen Diffamierungskampagne in den, ins Leben gerufen und die einfach aus den Geschichtsbüchern gelöscht, sie aus den Köpfen der Leute gelöscht, indem einfach nicht mehr über die berichtet wurde. Ähm, Nico, äh, die Mutter von Nico Robin hat ja gesagt, ähm, unser Ziel war es nie irgendwie äh, die Welt auf den Kopf zu stellen. Wir wollten einfach Geschichte, bzw. die Wörter unserer Vorfahren rezitieren, nochmal nacherzählen. Das war das Problem, denn die Gorosei, die Weltregierung will nicht, dass die Wörter der Vergangenheit, die Ideologien, die Ideen der Vergangenheit nochmal in die Zukunft getragen werden, in die Gegenwart gebracht werden. Und ich glaube, dass nicht unbedingt jetzt ein Pudding, also so, so, eine, so eine Aktion stattfand, dass wir auch sehr aufwendig oder... Ja, das kannst du nicht machen, also genau, ehrlich, ist es ist unmöglich. Wie willst du das umsetzen? Genau. Es sei
0: denn, du kannst
1: das Essen manipulieren, wo wir wieder beim Kuchen wären und so, ne? Genau, eventuell haben die dann halt, und das sind 800 Jahre vergangen, das sind viele Generationen, ich meine, wenn wir jetzt 800 Jahre zurückkommen, ja, klar, wissen Fall. die auch Vieles wahrscheinlich viel nicht. Ja ist nicht mehr vorhanden von der Geschichte genau. von vor 800 Jahren. Und wenn wirklich eine große Macht, eine große Institution wie die Weltregierung konkret probiert, gewisse Sachen zu streichen, dann können die das wahrscheinlich innerhalb von 800 Jahren auch hinkriegen, dadurch, dass sie gewisse Institutionen unterdrücken, auslöschen. Und die einfachen Menschen, die kann man dann einfach halt manipulieren, indem man denen eine andere Wahrheit verklickert. Und über 800 Jahre vergisst man noch viel. Deswegen finde ich auch Elbaf insofern interessant. Die Riesen haben ja eine lange Lebenserwartung. Und äh, der Großvater oder der Urgroßvater eines Riesen war vielleicht sogar noch im antiken Königreich ja. am Leben. Oder kann vielleicht. Ach, dass
0: einer von den ganz Alten was weiß,
1: meinst du? Genau, oder halt okay. auch von den Jungen da vom Großvater noch was erzählt. Aber wir ist, wissen ja, dass der dass Älteste war, wie alt? Der war 350, knapp 50. Ja, 350 ja, also, 51.
2: Okay.
1: Genau. Aber die Lebenserwartungen sind ja 300 Jahre. Und da kann man sich vorstellen, dass ein Urgroßvater vielleicht noch überlebt hat. Und vom Urgroßvater zum Urenkel, das ist jetzt nicht so ein Riesenstrang, das könnte vielleicht noch so nacherzählen. Äh, von, von Vater zu Sohn, von so, Du weißt, was ich meine. Vom Urgroßvater mhm, zum Urenkel. Ja. Könnte noch Vielleicht ein bisschen was durchgesagt. Aber da müssen wir gar
0: nicht auf Elbaf warten, alleine Wano. Dort wurden die Pornoglyphe kreiert, beziehungsweise der Clan, der die Pornoglyphe kreiert hat. Und die hatten dann, ja, direkt mit den Ds zu tun. Die Ds werden, Flamingo hat es angekündigt vor kurzem, werden jetzt alle ins Licht treten. Wir werden jetzt allmählich alle Ds bekommen und das muss man anfangen. Im Whole Cake hatten wir keinen, also ganz ehrlich, Wano, D.
1: Jetzt haben wir generell wenige Ds in der Geschichte.
0: Ja, und Doflamingo hat schon angekündigt, dass jetzt so allmählich welche kommen werden. Also wann? Howl <lacht> <-Kell> bringt nichts, <lacht> Reverie bringt vielleicht nichts. Dann ist Wano der beste Akt dafür, vor allem, dass der Kozuki-Clan dort äh, mit zu tun hat. Momonos gefällt natürlich ein bisschen raus, gleich das aus, ist vielleicht der ja, Uranus oder sowas. Ähm, und ja, da wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Deswegen nicht auf Elba warten, sondern Wano einfach und dann werden wir schon ein bisschen was von der Geschichte erfahren. Weil das sieht man ja eher als eins. Und das wollte ich auch dazu sagen, die Geschichte ist ja auch sowieso, Man hat die Weltregierung schafft es ja nicht, die komplett zu ver, vernichten, denn die Ds sind vorhanden und wir verbinden eh immer die wahre Geschichte mit den Ds und vor allem gibt es auch noch Forscher, Forscher, und, so und, wie von O'Hara, Robin und so. Also es gibt noch Parteien, die in der Welt vorhanden sind und die in Richtung der wahren Geschichte und so gehen. Genau.
1: Und die Weltregierung ist jetzt auch nicht so, das waren sie wahrscheinlich früher, aber mittlerweile sind die jetzt nicht so, ah, oh, du bist die schnell vernichten, weil gab offensichtlich. Ja, klar, sind die allgemein Ds genau. sind solange, schon okay, aber. Solange sie keine Gefahr darstellen, in dem Sinne. Nee, solange sie Fragen einfach stellen. nicht wissen, was
0: das D ist, genau. ist alles cool. Ich glaube, würden sie sagen, ey, das D steht für, hä? Dann würde die Weltregierung wahrscheinlich direkt ich agieren, den töten oder versuchen zu töten und dann wäre Krieg angesagt. Und aber die Leute wissen es nicht.
1: Wenn die Weltregierung konkret Ds verfolgen würde, das wäre auch ein bisschen suspicious. Aber warum ausgerechnet die Person, gibt es da vielleicht ein Geheimnis, das wir nicht wissen und das würde Leute eventuell motivieren, äh, dann halt an, anzufangen zu forschen dahingehend. Deswegen lieber äh, die Leute tun und machen lassen, vielleicht sogar auf ihre eigene Seite ziehen, wie ihn gab und solange er keine Fragen stellt, so, solange er keine falschen Fragen stellt, äh, können die walten und schalen. Wollen. Was ich
0: ja immer cool fand, ist der Gedanke, die Gorosei sind dies und die waren einfach diejenigen, die aus dem alten Königreich kommen und das selbst verraten haben, um etwas für sich und größeres zu schaffen. Diesen Gedanken finde ich eigentlich so gut. Deswegen dulden sie vor allem auch die Ds, weil sie selbst Ds sind.
1: Ja, wo, es gibt ja dann noch die Idee, dass äh, die Marshall-Familie äh, oder dass äh, Blackbeard halt mhm. äh, Nachfahre derjenigen, die Familie ist, die halt das alte Königreich damals verraten hat. Äh, halt eine Parallele zu jetzt. Jetzt ist ja Blackbeard auch ein negativer Charakter, weil er halt eben äh, den Willen von diesen Bösen Ds damals geerbt hat. Und wenn man jetzt noch die Gorosei hätte, auch zusätzlich als eine D-Familie, äh, die dann auch gleichzeitig Verrat angestellt hat, dann hätte man das ja quasi zweimal. Äh, einmal mit Blackbeard und einmal mit der Gorosei. Deswegen glaube ich, äh, dass die Gorosei nicht unbedingt dies sind.
0: Ah, kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
2: Ist nicht auszuschließen. Aber dass keiner mehr weiß, was vor 800 Jahren passiert ist. Ich meine äh, ist ja auch wieder nicht so weit hergeholt. Ich meine, ich, ich schlag mal da die Brücke zu Star Wars. Guck mal, die ganze Galaxie hat irgendwie vergessen, dass vor 19 Jahren ja, die Ja, aber du hast haben. jetzt schon
0: das Wort gesagt, die ganze Galaxie. Das ist ein ja, bisschen mehr als nur ein Planet aber,
2: mit ein paar ja, einzelnen Ländern. aber ich, ich denke mal, das dauert... Ich meine, ganz ehrlich,
0: Star Wars, es gab 10.000 Jedi zur Prime-Zeit ja, und ich mein, da wusste schon der Outer Rim kommen von Jedi. Also ja. Jedi waren schon im Outer Rim was Spezielles und... Manche Leute kannten selbst ja, ja, Jedi ich, nicht, zur Zeit der Jedi. Also. Aber
2: das sollten wir jetzt nicht weiterführen, sonst geht der Podcast noch drei Stunden.
0: <lacht> ich kann gerne jetzt drei Stunden ja, über Star Wars reden, ja, du auch. Ja, ich <lacht> machen wir auch. gleich.
2: Ja, machen wir gleich. <lacht> Nein, ich meinte jetzt nur äh, äh, vom Planet zu Planet reisen. Ja? Hat, hat jetzt auch nicht, Das dauert in Star Wars jetzt auch nicht so lange, wie ja, okay, von in Star Insel Wars, zu Insel. Ja.
0: Ja. Nahe Planeten in ein paar Minuten.
2: Genau, also wir wollten halt jetzt zum Abschluss halt noch mal die Top 3 der Rookies machen.
0: Ja, das wollten wir machen.
2: Kann ich
1: vielleicht noch ganz kurz was ergänzen? Ein letzter ja. Punkt und zwar hier in, der, in dem North Blue und äh, in den vier Blues. Da ist jetzt zum Beispiel auch äh, ein Gerücht, dass Teufelsfrüchte existieren. Ja, also man sieht, es ist äh, leicht in welchem durch. Blue? In allen Blues, ja, in dem North Blue und im East Blue. Da haben wir. Ach so, ja ja, 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 ja. Genau. Am Anfang von One Piece ja immer so, was? Er hat eine
0: Teufelsfrucht? Boah, das voll ist speziell.
1: Doch ein, genau, oder das, das kann doch nicht sein. So, was ist das? Das gibt's doch nicht. Das ist doch so nur ein Gerücht. Mittlerweile denkt man sich, what the fuck? So, wie können das Leute nicht wissen? Ja, neue Welt. Ja. Teufelsfrucht. Ah, okay, welche? Ah, nee. Ja, nee Darf ne, ne, ich
0: genau. schon zehn? <lacht> Big Mama alleine, ganz ehrlich, das habe ich auch äh, letztens mal gesagt. Big Mom alleine, was für einen Wert an Teufelsfrüchten sie hier schon in ihrer Crew hat. Wenn man überlegt, Laws Frucht hatte 5 Milliarden gekostet, wenn ich mich nicht täusche. Gilt ja als so ziemlich die stärkste in der Welt und wird halt so gehandelt. Und Big Mom hat ziemlich geile Früchte in ihrer Crew. Und wie viele Früchte haben wir dort? Sind 20 oder 30 oder ja, noch bei, mehr? Bei vielen und
2: weißt du es auch nicht sicher, ob das jetzt eine Homi ist oder eine Frucht.
0: Naja, die menschlichen Kinder von Big Mom, da kann man halt wissen... Die haben eine Frucht und so. Also, und viele davon sind gut. Also, ich glaube, sie hat bestimmt zehn Charaktere in diesem Arc und ihre Kinder und so, die geile Früchte haben. Und wenn man den Wert überlegt, also in der neuen Welt, Früchte, ganz ehrlich, du hast überall Teufelsfrüchte.
1: Genau. Ja, und Achso, damit Top 3 Rookies
0: wollten wir aber doch, ne?
1: Ja. Genau, ja.
0: Wollen wir jetzt damit anfangen?
1: Ja, komm, machen wir mal Top 3. Okay. Ja, Ruffy 1, muss man gar nicht sagen. So, weil ich ein sehr großer Ur rouge fan bin würde ich ihn einfach wahrscheinlich auch aus subjektiven Gründen <lacht> auf die zwei setzen. Das ist ein sehr sympathischer Charakter und ich glaube auch, dass er wirklich sehr sehr stark ist und freue mich auch schon auf den Arc, na gut physisch in der auf jeden Fall mehr Screentime bekommen wird. Ja.
0: Physisch ist Urush Ur sehr stark. Kit hat eine sehr geile Frucht muss man sagen. Apu kann manipulieren. Wir wissen nicht, wozu Apu in der Lage ist, denn das, was er mit Kisau gemacht hat, dass Kizau explodiert. Kann er das machen bei einem normalen Nicht-Logia-Nutzer und der explodiert dann, dann wäre äh, Apu in der Kategorie schon fast bei den Berührungsfrüchten. Bloß noch krasser, er muss nicht berühren. Schallwellen. Du kannst den Schallwellen nicht entkommen, seien wir ehrlich. Also das wäre schon äh, ganz schön geil, wenn Apu das könnte, würde ihn direkt hochdrängen. Vielleicht sogar auf den Zweiten, vielleicht sogar. Wobei Ruffy könnte die Schwingungen wahrscheinlich mit seinem Gummi sehr gut ähm, abhaben. Heißt, Apu wäre dann automatisch auf der Zweiten.
2: Also ich spreche da einfach mal die Lanze und sage auf Platz 2 äh, ist für mich Zorro. Einfach, weil er mich halt äh, wirklich... Bringt mal Argumente. <lacht> ey, ich, äh, der eine sagt, ey, Subjektivo Rouge, er sagt Zorro <lacht> und ich sag hier 10 Sätze zu Apu und wieso er so krass ist. Nein, 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 nein. nein, Ich finde einfach, Zorro ist der Charakter, der mich wirklich äh, bei One Piece gehalten hat und mich dann halt wirklich äh, über die ganze Serie eigentlich kaum oder überhaupt nie enttäuscht hat, wie das halt andere Charaktere zwischendurch machen. Apu macht. kann seine
0: Schwerter zerbrechen mit den Schwingungen.
2: Ja, das könnte Just er machen. Saying. Ja, aber Zoro hat Haki. So. Hä, hey, was ist denn das für eine Ausrede? Ja, dann musst du aber mit seinen Haki Fäusten kämpfen. Ich meine, okay, er hat, kennt Nein, ihr den Film,
0: wo er die Treppe
2: so hoch macht und die ganze yeah. Treppe zerberstet? Er
0: ist für sich schon ein Monster.
2: Muss yeah. man sagen. auf jeden Fall. Und ich würde halt auf Platz 3 auf jeden Fall Kid setzen, weil er der einzige von den Rookies ist, den ich wirklich als Feinde sehen könnte. Nochmal gegen Ruffy und als Gegner für Ruffy aufgebaut wurde ein bisschen und deswegen allein freue ich mich auf in eventuellen Kid-Arc, wenn es das nochmal geben sollte. Ich Hawkins
0: hat äh, als einziger Kizaru überlebt. Er überlebt, sage ich halt. Er konnte einschaden, schreibt dir zu.
1: Genau, unbeschadet überlegt. Und deswegen, und da komme ich dann zu meinen Top 3, den Hawkins hätte ich auf 3 gesetzt. Auf 1 hätte ich Ruffy gesetzt. Er ist der Protagonist, er ist sehr, sehr stark. Er wird wahrscheinlich der zukünftige Piratenkönig. Gibt es gar nicht viel Diskussion, glaube ich. Auf 2 würde ich ähm, äh, genau, Urouge setzen, weil ich ihn sehr sympathisch finde, auch generell ähm, ähm, speziell finde, insofern, als das er ein Birka ist. Und Enel hat ja bekanntlich Birka zerstört. Wie kommt es das dazu, dass er noch überlebt hat? So, was ist seine Connection zu Enel? Wie ist er auf äh, das Blaue Meer gekommen? Ist einfach ein interessanter Charakter. Ich glaube, er ist auch ein sehr starker Charakter. Und ist auch bestimmt ein lustiger Charakter. oder hat ja in der FPS mal gesagt, äh, was ist äh, das Hobby von äh, Urush? Ur und dann äh, hat Oda geantwortet: Liebe machen. Mhm. <lacht> Und dann auf Platz 3 eben Hawkins und zwar aus dem Grund, weil ich seine Teufelsfrucht von, okay, Jewelry Bonis Teufelsfrucht ist auch sehr, sehr interessant und speziell, aber sie mal außen vor gelassen, finde ich Hawkins Teufelsfrucht von all den Teufelsfruchten der Supernoven noch am interessantesten, das haben wir, und das hast du ja gerade angesprochen, Marco gegen Kisaro gesehen, er hat es unbeschadet überlebt, weil er halt einfach Leute geopfert hat für sich und ich würde, mich würde interessieren, was er noch generell mit dieser Teufelsfrucht tun kann. Das, was wir bisher gesehen haben, war schon mega nice und teilweise auch overpowered. Äh, solange er diese äh, kleinen Püppchen da hat, ist er ja quasi unsterblich, weil immer wieder andere Leute für ihn draufgehen. Deswegen würde ich ihn auf Platz 3 setzen.
0: Okay, ich komme zu meiner Top 3. Platz 1 Ruffy, Platz 2 Law und nicht Zorro.
1: Und Platz 3
0: <lacht> drei... das und Ding ist, Bonnie wäre Platz 1, wenn sie jeden berühren kann. <lacht> Bonnie ist aber nicht schneller als Ruffy, Bonnie ist nicht schneller als Zoro, Bonnie ist nicht schneller als, ich weiß nicht, ob sie schneller als Law sein kann, aber von dem, was wir jetzt wissen natürlich, das macht Bonnie leider wieder sehr, ja, sehr niedrigrangig, sage ich mal. Eins und zwei stehen für mich fest. Ja, Platz 3. Es ist nicht Urusch. Ur <lacht> Apu dauert wirklich lange. Da ja. habe ich euch recht. Aber er ist auf jeden Fall so ein Special-Charakter. Vielleicht
2: X-Drake noch, finde ich noch interessant.
0: X-Drake sage ich auch nicht. Ich gehe jetzt wirklich mal alle durch. Capone auch nicht. Zorro. Killer. <lacht> vielleicht? Ne, Killer auch nicht. Zorro. Raffi, Law. Und Zorro. Ja.
2: Oh, was ein Bruch. <lacht> Du setzt was, Zorro was, ein Bruch? Auf, was ein Bruch? Du als, naja, ich sag jetzt nicht Zorro-Feind, aber halt als Gegensprecher gegen Ich, ich bin Zorro. absoluter
0: Zorro-Fan, ich bin bloß kein Fanboy.
2: Nein, ich das bin. Das ist der Unterschied. Ich bin jetzt auch kein, es ist mein Lieblingscharakter, so aber jetzt nicht, weil er so stark ist oder so, einfach seine ganze Art. Ja?
0: Ey, ich Zorro grad, ist auch cool. Er
2: äh, chillt die ganze Zeit, ich finde das voll aber cool. Aber
0: stellt mich niemals äh, Zorro als Feind gegenüber, ja. ich mag Zorro.
2: <lacht> ja. Nur weil
0: ich Sanji cooler finde und sagt, oder logisch äh, über Zorro argumentiere. Heißt nicht, dass ich Zorro nicht mag.
2: Das kam so ein bisschen rüber. Aber okay, da haben wir das jetzt auch mal geklärt.
0: Aber ja, das sind erstmal die Top 3. Ganz ehrlich, die Kämpfe. Komplett verschiedene Variationen könnten stattfinden. Jeder kann gewinnen. Kann man bei den Rookies sagen. Außer Capone. <lacht> Muss man leider auch dazu sagen. Wobei, nein. Ah, mh, doch, okay, nee. Wobei sein Giftgas...
1: Meinst du, jeder kann
0: gewinnen. Jeder Rookie kann an die Spitze kommen. Dingo. Also wegen den Variationen, die vorhanden sind, wie ein Kampf stattfinden könnte und wie er ausgeht. Aus, es kann
2: alles passieren. Außer vielleicht halt äh, Zorro und äh, Killer, die halt nur Vize sind.
0: Naja, trotzdem könnte ja Zorro die Nummer 1 erreichen, auch wenn ich absolut denke, dass Ruffy stärker ist in allen Belangen. Aber Dingo. Ruffy kann ja auch mal einen schlechten Tag <lacht> haben oder wenig gegessen oder so.
1: Ja, <lacht> Alle, okay. Das sind ja dann wieder Extremfälle. Wir gehen davon aus, dass jeder. Naja, aber ich sag ja, es kann ja alles passieren. ja, Deswegen sage ich doch, jeder Rookie kann mal gewinnen. Ja, wenn wir davon ausgehen, dann kann Buggy auch Akainu besiegen. Wenn Akainu mal einen sehr schlechten Tag hat.
0: Ich glaube nicht, dass er Akainu anfassen sollte.
1: 300 Tage nichts gegessen hat.
0: Ich glaube nicht, dass er Akainu anfassen sollte, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich glaube, Akainu ist allein schon eine Gefahr, wenn er schläft
2: aber stellt euch mal vor hier, uh, Buggy mit vollkörper -Hockey. dann halt uh, diese ganzen fliegenden Messer, das wäre schon übel.
0: Aber was ich noch sagen wollte, Capone und Killer sind diejenigen, die für mich von den Rookies niemals eins sein können. Aber sonst sind alle ziemlich cool. Aber das war meine Top 3. Das soll gewesen sein, Leute. Das war ja. der Stream. Dreieinhalb Stunden hier war, Wobei nicht ganz. Drei Stunden. 15 Minuten oder so. Jetzt ja. müssten wir die 15 noch voll machen. Nein, Scherz. So, das soll gewesen sein. Langer Stream. Und wenn ihr es nochmal haben wollt, dann gebt jetzt äh, auf YouTube einen Daumen nach oben. Und äh, hier könnt ihr keinen Daumen nach oben geben. Also, äh, ja, folgt mir auf Twitch, wenn ihr möchtet. Wäre auch auf jeden Fall cool. Und, ja, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Ich sag schon mal, ciao. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Folgt mir auf Twitter. Ja. Talken mir auf YouTube, wenn ihr mich hier erst kennengelernt habt, was ich nicht denke. <lacht> und genau, das soll es gewesen sein. Also von mir, ciao. Jetzt sagen die beiden noch irgendwas, was sie wollen und dann drücke ich auf Ende. Also, bis ich dann. Geb,
2: ich gebe dir den Vortritt.
1: Bitte? Ich gebe dir den Vortritt. Achso, ja, klar. Also Leute, lieben Dank, also erstmal lieben Dank an Marco natürlich noch einmal, dass er uns hier eingeladen hat. War auf jeden Fall ein cooler Stream. Ging auch ziemlich lange. Ähm, und danke an euch Leute, dass ihr so aktiv wart, auch in dem Kommentarbereich und äh, viele dazu beigetragen habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch mal bei mir vorbeischauen könntet. Batu Sensei heißt hier auf YouTube, weil ich ein Abo dalassen würdet und falls euch meine Videos natürlich gefallen. Und äh, lieben Dank auf jeden Fall nochmal an den Marco und auch an euch, dass ihr so aktiv dabei wart. Und wir sehen uns hoffentlich dann demnächst. sehen yes?
2: Okay, ich bedanke mich auch nochmal an alle, die hier zugeguckt haben und auch die drei Stunden durchgehalten haben. Also sie sind nie unter 190 Zuschauer gefallen. Äh, danke auch an Marco, dass ich wieder dabei sein durfte. Wie gesagt, ich stehe dir immer zur Verfügung. Und dann ja auch gerne mal äh, bei mir auf dem YouTube-Kanal TV oder die Patreons nachschauen. Auch mal auf Twitter folgen auf äh, TV. Da gibt es auch immer gute Infos über Star Wars und äh, One Piece. Und ja, äh, was bleibt zum Abschluss noch zu sagen? Ich grüße noch meine Mitkommentatoren Loon und Darts von den Patreons und sagt dann noch ciao ciao